0: Hausradio Teil 125, Namens. Déjà vu, die Musik kenne ich doch Das Chaos Radio äh, Jingle Wie jeden letzten Mittwoch im Monat Auf Fritz, klar, jetzt auch heute hier zu hören ähm, Von 22 bis äh, 1 Uhr, also jetzt mittlerweile knapp nach 22 Uhr und äh, optimistisch gesehen 8 nach 10, aber die Zeit sei Paul van Dyk gegönnt. Herzlich willkommen zum Chaos Radio Teil 125, mein Name ist Jakob Kranz, ich grüße euch ganz herzlich. Wir reden wie immer im Chaos Radio am letzten Mittwoch auf Fritz über Dinge, die im weitesten Sinne mit äh, digitaler Welt, mit Computern und sonstiger Technik zu tun haben. Zu Gast selbstverständlich der Chaos Computer Club, so auch heute und zwar Annette Rebina, schönen guten Abend. Hallo. Und dann ist noch Thorsten Junge hier, hallo Thorsten. Schönen guten Abend. Und Frank Rosengart. hallo Frank. Hallo. Wir reden heute über... Jugendschutz. Oder Zensur? Oder Zensur oder wir reden darüber, wie Altersfreigaben funktionieren, wir reden darüber, dass ihr alle total gefährdet seid von der bösen, bösen, bösen Medienwelt da draußen, weil ähm, ihr ja Killerspiele spielt und weil ihr gewaltverherrlichende Musik hört und weil ihr gewaltverherrlichende Filme seht und weil sich niemand darum kümmert, dass ihr vor all diesen Bösartigkeiten geschützt werden müsst. Ganz jetzt im Speziellen auch sind viele, viele Politiker, besonders von der Union wieder dabei zu sagen, das muss alles verboten werden, wir müssen das endlich verbieten, das ist alles ganz schlimm, die Jugend muss davor geschützt werden, besonders jetzt ein halbes Jahr nach dem Amoklauf von Amstetten, wo ja wieder mal eine große Welle der Entrüstung, äh, selbstverständlich, klar, vor dieser Tat, aber äh, natürlich auch vor solchen Geschichten wie Computerspielen, Gewalt durch die Medien ging ähm, und viele Politiker gesagt haben, sowas muss komplett verboten werden, der Jugendschutz muss verschärft werden, kann man jetzt sagen, halbes Jahr danach. Wie sieht es denn aus mit dem verschärften Jugendschutz? Ich erinnere mich, dass wir vor, einem, äh, vor einigen Monaten schon mal eine Sendung zum Thema hatten, wo ganz, ganz viele von euch angerufen haben unter 0331 70 110, das ist heute hoffentlich wieder der Fall, ähm, die sich zum Thema Killerspiele und Jugendschutz geäußert haben und der Grundtenor war damals. Äh, so ein allgemeines Verbot ist natürlich totaler Tünef, weil Sa Sachen verbieten wird nicht sehr viel bringen. Äh, was viel interessanter ist, ist die Sache mit dem Jugendschutz, wie er durchzusetzen ist, dass man zum Beispiel in Läden ganz offiziell äh, nicht Dinge kaufen kann, wenn man noch nicht acht ist, die erst ab 18 sind, dass die Verkäufer vielleicht ein bisschen genauer, genauer hingucken, dass vor allen Dingen äh, Eltern, Eltern, Geschwister, Lehrer, große Brüder, wie auch immer, mal so ein bisschen guckt, was ansonsten auf äh, Festplatten und DVDs und Videorekorder ansonsten so kursiert, weil ansonsten haben alle diese Verbote keinen Sinn. Und darüber würden wir gerne mit euch heute reden. Was haltet ihr von diesen bestehenden Alterseinstufungen? Äh, was bringen die immer wiederkehrenden Verbote? Sollten solche Dinge verboten werden oder wie sollte man damit umgehen? Wir werden heute ganz, ganz viele Dinge auch in diesem Zusammenhang besprechen, speziell Altersfreigabe. Wer organisiert soweit eigentlich? Und und ähm, nach welchen Staffeln wird sowas gemacht, äh, was sind das für Leute, die diese Altersfreigabe machen, äh, was nützen die Verbote, wer spricht die aus, wie sollen die funktionieren, äh, was bringt wenn man die abschafft. Wenn man irgendwelche Dinge findet, wo man denkt, das ist jetzt vielleicht doch nicht so cool, so dass das vielleicht irgendwie mein äh, elfjähriger Bruder sieht, wo kann man sich denn beschweren? Speziell bei Webseiten, wenn man also eine Internetseite hat und sagt, die ist wahrscheinlich nicht für die Öffentlichkeit so zugänglich zu machen. Wem kann man denn sagen, ich hätte sowas gerne? Und da ich von solchen Dingen überhaupt keine Ahnung habe, freut mich sehr, dass der Chaos Computer Club heute Abend da ist, um äh, eure Fragen zu diesem Thema zu klären. Und zwar unter 0331 70 97 110. War? Oh,
1: genau. Sind wir im Thema? Und äh, interessant ist vielleicht auch, wenn ihr schon Eltern seid, äh, wie geht ihr denn selbst damit um? Ähm, wenn ihr vielleicht noch nicht ganz so alte Eltern seid, äh, wenn ihr zurückdenkt, okay, wie war das bei euch und wie wollt ihr es jetzt gerne bei euren Kindern haben? Das interessiert uns natürlich auch mal. Ähm, schließlich waren wir auch mal alle Kinder und haben Eltern gehabt, die uns was verboten haben. Und äh, da waren wir vielleicht nicht so ganz einverstanden und, und äh, wir wollen es dennoch wissen. Und wie geht ihr jetzt als Eltern möglicherweise dann damit um oder zumindest wenn ihr vielleicht demnächst Eltern seid, äh, wie nehmt ihr euch vor, damit umzugehen?
0: Es gibt ja auch gerade diese äh, Diskussion um eine äh, Hip-Hop-Kombo aus Berlin, den Namen möchte ich äh, nicht wirklich nennen, also äh, auch äh, aus Pietätsgründen sozusagen. die haben ein, äh, ein, ein, ein Video ins Netz gestellt zu einem Song gerade aktuell und da haben sich äh, Politiker darüber aufgeregt. Es geht äh, da quasi um äh, Gewaltaufstachelung gegen Polizisten und die Politiker haben gesagt, sowas geht nicht und das muss alles verboten werden und so weiter und so fort. Die Band kriegt dadurch eine Menge Presse, da kommt gerade ein aktuelles Album. Das ist wahrscheinlich auch nicht mal so unbeabsichtigt, dass dann Silvesterknaller gezündet wird. Aber auf der anderen Seite ist dadurch natürlich auch die Diskussion wieder da. Nicht nur Computerspiele, sondern auch Videos und Musik und Filme und so weiter und so fort sollten verboten werden. Wir haben vorhin, kurz vor der Sendung, auch über Filme gesprochen. Thorsten ja. ist ein großer Experte in Sachen Film und Fernsehen. Aktuelles Beispiel bei der Alterseinstufung war der letzte James Bond. Genau, also
2: James Bond war ja diesmal ab 12 freigegeben, was mhm. für James Bonds glaube ich ähm, relativ normal noch ist. Was natürlich schwierig war, war, dass dieser James Bond einfach mal anders war. Also wir hatten ja sozusagen die Neukreation dieser Reihe und die war auch vom Gewaltpotenzial ja einfach anders. Und es gibt seit kurzem diese neue Regelung Parental Guidance, das heißt du hast die Möglichkeit auch jüngere Kinder mitzunehmen, die jetzt unter 12 sind wenn du halt der sogenannte Personensorgeberechtigter bist, also Elternteil oder Stiefvater oder ähnliches. Ähm, und das ist natürlich auch die Frage, was weißt du als Elternteil vorher über den Film? Warte mal, Frank ist gerade gefallen, geht's dir gut? Okay, steht aber <lacht> schon klar. wieder? <lacht> okay. okay. Und das ist dir auch wichtig, äh, mal die Frage, inwieweit kann man sich vorher informieren? Wie kann ich erfahren, was im Film wirklich geschieht? Weil ich weiß ja eigentlich nicht, was ich da meinem Kind zumuten kann, wenn ich den Film nicht vorher sehe, aber keiner ja. guckt den Film vorher um ihn dann auch mit dem Kind zu sehen.
0: Und auf was kann ich mich verlassen, wenn da drauf steht ab zwölf? Was bedeutet das im Speziellen? Und genau, und genau, Stadt? das wird halt immer schwieriger, weil genau. du kannst es eben kaum noch wahrscheinlich. Genau. Äh, nicht, dass ihr glaubt, das wird jetzt hier so eine Sendung, wo wir die Zeigefinger erheben und zu sagen, böse, 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 du, 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 das ist alles verboten. Wir wollen nicht, dass ihr das guckt. Im Gegenteil, wir würden gerne mit euch darüber diskutieren, wie weit sollten Verbote gehen? Äh, was geht gar nicht? Wo ist für euch die Grenze, wo ihr sagt, da sollte man vielleicht eine eine Art von Altersfreigabe äh, geben? Und wie funktioniert denn der aktive Jugendschutz heutzutage? Was habt ihr dafür Erfahrung gemacht? Könnt ihr mit 14 in Bibliothek gehen und euch äh, äh, ab 18 freigegebene Filme ausleihen, äh, Actionfilme, was auch immer. Äh, guckt da irgendjemand drauf? Gibt es Eltern, Großeltern, Enkel, äh, Enkel, Quatsch, Blödsinn, Onkel, Tante, die sagen, wo, wo du sagen kannst zu Weihnachten, hier, ich hätte gerne äh, das und das Spiel und die gucken nicht drauf und bringen dir dann eben einfach mal, äh, was weiß ich, äh, sagen wir doch mal einer schnell ein aktuelles Ballerspiel. Doom 3, äh, Manhunt ist gerade draußen, diese ganzen Geschichten, äh, Max Payne und so, äh, wo man relativ einfach Stalker rankommt. ist jetzt auch, glaube ich, ziemlich neu. Stor Stalker, genau, Stalker ist auch ganz neu, wo man dann auch sagen kann, Jugend in Deutschland hin und her, ist alles ganz prima, aber wenn die praktische Umsetzung nicht funktioniert, dann gibt es da irgendwo ein Problem und darüber würden wir gerne mit euch reden, 0331 70 97 110
1: oder chaosradio.cc.de, falls ihr telefonisch nicht durchkommt.
0: Selbstverständlich, könnt ihr äh, auch mailen und äh, ansonsten würde ich sagen, fangen wir absolut provokativ an und hören sehr, sehr, sehr gefährliche, gewaltverherrlichende, jugendgefährdende Musik. Hier ist Bushido.
3: Weil letztes Jahr angezeigt tun ist Gold, Rapper, Blaus, Licht, Rambo 3 und Massenmord, Schutzgeld Paytime, Tempelhof, Schöneberg Amstaff, K-Line, Get the Clip Viva Plus, TRL, MTV Berlin, Neukölln, Abu Chakka, Family, Tony Black, Prototyp, Nemesis Taliban, Araber, Terrorist Anführer, Genghis Khan, Agro West X-Fame, Nightlife, Knastmusik Bordstein, Skyline, V-Schlag, Aspirin Carlo Cooks, Nutten, Dir Kreuzberg Studio, Universal, guter Junge Du bist ein Hurensohn, Hugo Boss, was Extrem, Notgeil, Armband, Breitling, Backstage, Showtime, Bullrod, Airmax, Primetime, Kokain, Dorin, Maskenmann, Aids Test, positiv, Sonnebank, Flavor, Solarium Flow. Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sagt mir jetzt wär's. Greater, straighter. straighter, das ist der Sonnenbank, Flavor, der Sonnenbank Flavor, die künstliche Bräune, du kannst hier alle holen, komm, ich fick deine Freunde, Jungs, gebt euch keine Mühe, für mich seid ihr ja alle Raver, Raver, das ist der Sonnenbank Flavor, Sonnenbank. Flavor, BMW, Eigentum, meine Klick, meine Gang, meine Jungs, meine Crew, Mike Jack, King Kong, Major Album Nummer 3, Echo Fresh, Babasart, New Kammer Nummer 1, Untergrund, Tipp Deutsch Rap, Elefant, Undercover, Kickbox, Noten, penetrant, Laptop, Rap, Lederjacken, Trollschiene, er ist guter Junge, hier mein Label, eine Goldmine. Guck mich an, Untertan, Heavy Metal, Payback, Bravo Black, Schlammschlacht, Übernacht zum Fame-Rap, Gangbang, Cowboy, Staatsfeind, Interpol, brandneu, Nike Shocks, Endgegner, Klingelzone, Haus Havals, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus, Album holen, Blitzlicht, Highlight, was für ein Burner beat, Asphalt, das ist G-Unit Germany, Sonnebank, Flavor, Solarium Flow. Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sag mir jetzt wär's. Straighter, Straighter, das ist der Sonnenbank Flavor, der Sonnenbank Flavor, die künstliche Bräune, du kannst hier alle holen, komm, ich fick deine Freunde, Jungs, gebt euch keine Mühe, für mich seid ihr ja alle Raver, Raver, das ist der Sonnenbank Flavor. Sonnen Bank, Flavor Late Night Rockstar Rap Style, Rap Soul sind Opfer Gangster Rap Kriegsfuß Neumann Mikrofon Alle Leute wissen, dass in meinem Bezug die Dealer wohnen Top 10, Moslem Boss Gang Im Block Anfiff Angriff Dann mit Lynchmob Nitro Glycerin, Meine Live DVD Ich bin für Berlin Hertha BSC Einkauf Nike Town Anonym Millionär Und es laufen jetzt alle ihm hinterher Bandit Kriminell Dealer Schwatzer Mal guck mal Ich bezahle Visa Mastercard OZ, Set, Nescafé, Sunpoint, Dynastie, aggressiv, Anschlag, Selbstmord, Dynamit, high Schlägerei, Industrie, Faustweg meine Lieder sind für die Kinder so wie Rauschtil. Der Sonnebank, Flavor, Solarium Flow, zur Hilfe hast du deine Kameraden, -Guch. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sagt mir, jetzt wär's straighter, straighter, das ist der Sonnenbank-Flavor, der Sonnenbank-Flavor, die künstliche Bräune, du kannst hier alle holen, komm, ich fick deine Freunde. Jungs, gebt euch keine Mühe, für mich seid ja alle Raver, Raver, das ist der Sonnenbank-Flavor.
0: Bushido und auf fritz wir reden heute über äh, Jugendschutz, über ähm, Verbot von... Gewaltverherrlichen oder jugendgefährdenden Medienerzeugnissen, sei es Musik, seien es Videos, seien es Internetseiten, seien es Filme, seines es Computerspiele, wer sich von euch jetzt nach diesem Genuss des Songs von Bushido dazu bemüßigt fühlt, äh, äh, mit Drogen zu dealen oder sonstige krumme Geschichten zu machen, der hat nicht alle Latten am Zaun. 0331 7097 110 ruft uns an, diskutiert mit uns darüber, wie der Jugendschutz in Deutschland funktioniert, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und was ihr davon haltet. Guten Abend, Linus.
4: Hallo. Außenfriede
0: Sein, zwölf Jahre alt. Hi. Grüß dich. Ähm, du bist zwölf, damit quasi jemand, der äh, an nichts rankommt. <lacht> naja, den neuen James Bond könntest du schon gucken, oder?
4: Ich komme an alles ran. An alles? Ich komme an alle Videos, an alle Musik und an alle Filme ran. Wie so kommst du daran? Internet.
0: Und, und wie viel Mühe bereitet dir das?
4: Das bedeutet nur überhaupt keine.
0: Mühe. Wahrscheinlich Linus klingt auch gerade so, als ob er sich nebenbei die Fußnägel feilen würde. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr entspannt. Ja, nee, aber ähm, dass man das alles aus dem Netz saugen kann, darüber müssen wir nicht diskutieren, über die Legalität und Illegalität dessen, das ist auch ein anderes Thema. Aber gibt es irgendjemand bei dir in der Familie, du wirst ja noch nicht alleine wohnen, der immer mal guckt und sagt, sag mal, was machst du da eigentlich?
4: Ja, eben. Also ich bei mir ist es so, ich spiele keine Ballerspiele. Ja. Also ich würde gerne, aber ich darf nicht. Um, meine Mutter, ähm, also ich spreche mit ihr mal vorher ab, was ich spiele. Cool. Und ähm, wenn es halt okay ist, ähm, und da ich gerne Ballerspiele spiele, spiele und, ähm, und so und so, mein Lieblingsspiel ist ja GTA San Andreas.
0: Mhm. Grand Theft Auto.
4: Genau. Äh, ja, und mhm. das ist halt, das spiele ich halt nur bei Freunden, aber meine Mutter und ich haben uns auf Gotcha geeinigt.
0: Aber und, ey, am, am Rechner, also ihr rennt jetzt nicht irgendwie ey, durch irgendwelche alten Häuser und.
4: Auch. Mit deiner Mutter? Nein, ohne meine Mutter, das mache ich mit Kumpels. <lacht>
0: okay. Darf man mit zwölf schon Gotcha spielen, frage ich jetzt, wisst Nein, du, nein? ab 16. Und wie, wie, und wie kommst du dazu, Gotcha zu spielen?
4: Also, an also, um, die Waffen kommt man in Köln, an Waffenläden von Türken und Arabern. Ich mal in das ist scheißegal.
2: Ja, du, das also, heißt, du spielst Gotcha privat organisiert oder nicht irgendwo in einem Verein oder sowas? Nein, oder?
5: nein, nein, nee, ich spiele Gotcha in alten Ruinen mit Kumpels. Okay. Also ihr trefft euch einfach nachmittags, besorgt euch die Waffen und... Hey, die, die Waffen haben wir alle jeder, Die habt ihr schon. Naja, jeder Moment,
0: hat... ganz kurz, Linus, ganz kurz, falls jetzt irgendjemand einschaltet. Wir reden hier über ein Spiel, wo mit Luftdruckpistolen Farbbeutel verschossen werden. Wenn ein zwölfjähriger auf Fritz, äh, Entschuldigung, ich sage Linus, im Radio sagt, die Waffen haben wir alle hier. Nicht, dass jetzt irgend, irgendjemand da quasi nervös wird von der Polizei. Alles cool, alles cool. Es ist eine Sportart. Das, auch eine ist, das ist 0,5 Joule, das heißt,
4: es ist nicht lebensgefährlich.
0: Und du kannst in, 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 in Neukölln oder wo auch immer in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne da ähm, das und das Gerät. Ja. Und da kommt keiner und sagt, pass mal
1: auf, du kannst doch nicht mal über meinen Tresen gucken, gibt's nicht.
4: Das ist scheiße, so Aber so,
1: zum Thema YouTube Hast du denn ähm, Lust zu Hause auch mal Ballerspiele zu spielen? Also ich meine, würdest du spielen, wenn es dir deine Eltern erlauben würden? Oder wäre es dann vielleicht schon wieder langweilig?
4: Nee, ich würde es natürlich dann auch machen. Aber ich weiß nicht, ob ich ähm, mich so darauf freuen würde. Also ob es mir so viel Spaß machen würde, wenn ich jeden Tag spielen kann.
1: Könntest du dir vorstellen, voll. zum Beispiel mit deinen Eltern zusammen zu spielen oder wäre dir das total zu blöd?
4: Ähm, Mache ich manchmal. Also ich spiele keine Ballerspiele mit denen, sondern ich spiele andere Spiele.
1: Was spielst du okay. denn da
4: so? Ähm, Bubbles, Bubbles Deluxe. Kennt ihr das?
0: Nee. Klingt nach Kaugummiautomat.
4: Ja. Ja, das ist so ein Spiel, da wirst du Bubbles verschieben und richtig rein und man online gegeneinander spielen. Und da
5: Welche Kategorie ist das für ein Computerspiel? Spiel
0: Klingt ein bisschen wie Tetris.
5: Nee, das ist viel geiler
0: als Tetris. Ja, ist klar, es ist geiler, geiler, geiler als Tetris, weil Tetris ist ja 1985, aber so in der Art?
4: Nee, überhaupt nicht in der Art. Also, du musst okay. drei Reihen kriegen und die halt immer, immer verschieben. so coole Grafik und sowas.
0: Alles klar. Bubbles wie die Blasen.
4: Ja, genau, und die muss man dann zum Platzen bringen. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, ja genau. Ich.
0: Okay, okay, okay. Ja, Ä
4: und. Ähm, also, ich höre ja auch die Musik und. Warte
0: mal, die Musik. Kannst du das mal ein bisschen präzisieren, Linus?
4: Okay, ich höre auch diese. Mh, diese Gangster-Rap-Musik und diese gewaltverherrlichende Musik, in Anführungszeichen.
0: Diese gewaltverherrlichende Musik von Bands wie Silbermond, oder was? Ja,
4: und Juni, nein. Ich höre Basido Bushido Vitaid.
0: Ja, okay.
5: Ich höre schon sowas. Und warum? Weil es cool ist? Mhm. Oder weil, weil in deiner Clique die nein, Leute.
0: Ja, mal. Also der, der Sonnenbank-Flavor-Beat
5: ist der Hammer. <lacht> Ja, aber man muss ja irgendwie mit zwölf Jahren dazukommen. Also den, den
4: finde ich gar nicht gut, weil es irgendwie nur so ein Stichpunkthaufen ist.
5: Ja, okay.
0: Ich wollte doch nur ein bisschen provozieren, Linus.
4: <lacht> ja,
0: okay.
4: <lacht> Jedenfalls, äh, naja, eigentlich erstmal ist es in und mir gefällt die Musik eigentlich auch. Aber ich höre immer noch die Ärzte wie früher. und mhm ich habe mich da jetzt nicht einschränken lassen, ich höre ihr alles querbeet.
0: Ich glaube, man muss auch glaube ich, einen sehr großen Unterschied machen äh, beim Thema, inwieweit stachelt Musik Leute dazu auf, irgendwelche Dinge zu tun. Die Diskussion gab es bei Marilyn Manson, die Diskussion gab es bei Slipknot, die Diskussion gibt es bei Agro und die Diskussion gibt es bei Bushido und bei allen anderen auch. Äh, da muss man, glaube ich, sehr doll trennen und viele Leute, die nicht wissen oder das gar nicht kennen und nur so Sachen nacherzählen ähm, oder nur gehört haben, dass das total Gewaltverherrlichen ist, machen sich natürlich einen großen Kopf. Ähm, also du bist nicht jemand, der jetzt eine Bushido-Platte hört und dann losrennt und Leuten aus dem Maul hauen will.
4: Nein, aber ich finde auch nicht, dass die ganze Diskussion ist so sinnlos. Weil Es gibt zwei, drei Leute in Deutschland, die haben einfach eine Macke mhm. und die gibt es auch in jedem anderen Land mhm. und die können auch keine Ballerspiele spielen und die können auch keine gewaltfähige Musik ähm, ähm, also hören. Die kriegen das einfach mit. Was so passiert? Die sind ja nicht alle blöd. Und dann machen sie es halt in der Realität, weil die gucken mal bei einem Freund auf dem Bildschirm und die spielen das jetzt nicht selber stundenlang.
5: Da gebe ich dir vollkommen recht, dass Computerspiele mit Sicherheit kein auslösender Moment sind. Die sind ein kleiner Teil, aber ähm, warum man Amok läuft oder durchknallt, da gehören viel zu viele andere Aspekte gehören dazu. Da gehört vielleicht ein terrorisiertes Elternhaus, ähm, ähm, keine Akzeptanz in der Schule, Außenseiter sein. Eine ganze Palette gehört da, glaube ich, schon dazu.
2: Linus, glaubst du denn, dass diese Spiele bei allen unbedenklich sind oder jetzt vor allem nur bei dir und deinen Freunden? Wie, was? Also, jetzt, dass sie keine Auswirkungen haben. Also, du meinst, du bist weiterhin relativ entspannt und ähm, es sorgt jetzt nicht dafür, dass du gewalttätig bist. Ähm, würdest du Scanner in Anspruch nehmen oder glaubst du, dass es schon Leute gibt, denen du eher weniger empfehlen würdest, solche Spiele zu spielen? So wie Nett eben gesagt hat, eben Leute, die prinzipiell vielleicht auch Probleme haben.
4: Ja, ich glaube schon. Also, so, das würde ich nicht jeden spielen lassen. Aber es ist jedes freie Entscheidung und wenn er das machen will, dann wird er das auch machen. Solange er niemanden schadet, ist da besser, er knallt Leute am Computer ab als am Realität. Und ich glaube, das ist auch eine riesige An Abspannung. Wenn du einen scheiß Tag hattest, dann setzt du dich erstmal vom Computer und ballerst da eine Runde rum und dann fühlst du dich besser.
0: Und schaltest ein bisschen das Hirn aus. Wo ist denn für für dich, ähm, sozusagen, den diese Altersregelung absolut trifft? Du kannst ja nicht in den Laden gehen und dir irgendwie du und drei kaufen. Doch. Äh, du. Du droppe das hier, meine komplette Moderation, <lacht> Großer. Lass mich mal kurz den Satz zu Ende sagen und du kannst ja noch mal reinhaken, okay? Okay. Gut. Also offiziell kannst du nicht in den Laden gehen, dir du reinkaufen, weil es ab 18 ist und du bist 12. Gibt es denn für dich so eine, so eine so eine Grenze, ich sag mal eine Geschmacksgrenze oder eine Darstellungsgrenze, wo du sagst, das ist für bestimmte Leute, ich sag mal so, wie vielleicht, wenn du zwölf bist so mit neun oder acht, das ist nicht für deren Finger, Ohren und Augen bestimmt?
4: Ja, ich im Doom zum Beispiel, das Spiel mag ich überhaupt nicht. Weil hm. es scheiß Grafik finde ich. Und dann ist es noch so richtig
0: langweilig. Ne, okay, aber lass uns jetzt nicht über Grafik und langweilig reden, sondern wirklich über die äh, viel zitierte Gewaltdarstellung und Gewaltausübung. Gibt es für dich da so eine Grenze, wo du sagst, äh, das ist sozusagen nicht für äh, Vorschule oder Erstklässler oder Drittklässler zugänglich zu machen?
4: Ja, ich glaube, dass ähm, alle Baller spielen, nicht für Drittklässler zugänglich zu machen, weil sie einfach nicht das realisieren können.
0: Sagt der, sagt der Mann, der mit 1200 Köln in den Laden gehen kann, eine gotcha Pistole kaufen kann und du drei 3 im Laden gekauft
4: Schade damit nicht. Ich ja nicht. ich schieße damit ja nur auf Leute, die das auch wollen.
0: <lacht> das klingt gut. die ja, nee, Geschichte. Linus, danke für deinen Anruf, danke für den ersten Anruf in Blue Moon. Bitte schön. Einen schönen Abend noch.
6: Tschüss. Tschüss. Oder? Tschüss.
0: 0331 70 97 110. Wir reden im Chaos-Radio-Teil 125 über ähm, den Jugendschutz. Wie funktioniert Jugendschutz in Deutschland? Wir haben gerade gehört, dass er hervorragend funktioniert. Äh, und äh, wo sollte man da eingreifen? Gibt es für euch Grenzen, wo ihr sagt, sowas muss vielleicht nicht sein? Wir reden darüber, äh, wie Zensur funktioniert, wie äh, Altersfreigaben funktionieren, äh, wie sozusagen auch die äh, Zensierung oder die Einstufung bei Internetseiten funktioniert, an wen man sich wenden kann, wie das mit den Altersfreigaben funktioniert und so. Da habe ich einen Haufen Experten da vom Chaos Computer Club, die können das alles nachher noch erklären. Ich denke, vor den Nachrichten schaffen wir noch einen und zwar äh, Alexander aus Potsdam. Hallo Alexander.
7: Hallo. Guten Abend. Hi. Hi.
0: Krasse Geschichte von Linus, oder?
7: Ja, aber so habe ich das eigentlich auch schon erlebt, also dass der Jugendschutz
0: eigentlich nicht wirklich greift. Aber dass man in Neukölln mit zwölf in einen Laden gehen kann und eine Gottschalk ja. kaufen kann, ist schon hart.
7: Das ist schon hart, aber ja. so sieht es eben aus.
1: Und mit Computerspielen ist es wahrscheinlich ja nicht anders.
7: Nee. Das ist wahrscheinlich eher noch leichter.
1: Wie ist es bei dir? Du bist jetzt 19, ähm,
0: damit äh, sieben Jahre älter als Linus, könntest ja mehr oder weniger sein großer Bruder sein. Gibt es für dich so äh, Geschichten, wo du sagst, da ist eine Altersfreigabe absolut richtig und vonnöten?
7: Ähm, eigentlich nicht. Also eigentlich sollte äh, jeder eigentlich selbst wissen, was richtig für einen ist.
5: Und du bist der Meinung, dass ähm, sieben-, achtjährige Kinder wissen, was für sie richtig ist oder sollten da vielleicht Eltern als regulierendes nee, da sollten, da Element
7: schon die Eltern ähm, wissen, was für ihre Kinder richtig ist.
2: Und wo machst du dann die Grenze? Also ab wann weiß ich selber?
0: Ja. Ähm, das ist sind fiese Frankfurter, oder? Das ist glaube ich bei jedem anders. Wie war es denn bei dir?
7: Also ich habe eigentlich auch schon so mit 14 Ballerspiele Spiele gespielt und habe davon keinen Schaden genommen. Von daher.
1: Aber waren es auch so. schon so, also ich meine, ähm, okay, ist jetzt noch nicht so lange her, aber wenn ich jetzt mal zumindest an mich zurückdenke, als ich 14 gespielt habe, da waren halt, wenn wir sagen Ballerspiele. Ähm, das war halt so, waren halt so Pixelhaufen. So, das ist natürlich, glaube ich, schon ja. noch mal eine andere Kategorie, als wenn du jetzt äh, wirklich, äh, sag ich mal, die eingeweide äh, spritzen <lacht> siehst.
7: Ähm. Beispiel Manhunt.
2: Okay.
1: Manhunt. Manhunt hast du gespielt.
7: Ähm, ja.
1: War das war das
2: einfach für dich, den zu bekommen? Das Spiel?
7: Ja. Das lag in der Videothek rum. Oh ja, da war es noch nicht verboten und dann habe ich es einfach mal gekauft.
0: Du warst, wie, du warst wie alt?
7: Da war ich äh, 16.
0: Kommt man mit dem K mit 16 in der Videothek überhaupt schon so ein Dinger kaufen? Ja. Ich will nicht, eigentlich sind doch Videotheken erst ab 18 zugänglich. Ah ne, vorne die ersten drei Benjamin-Blümchen-Regale, da kommt man noch so rein. Da kommst du auch mit unter 12. Ja, okay, okay, okay. <lacht> ich, ich bin nicht so oft in Videotheken, deswegen frage ich einfach nur. Also die haben sich auch nicht gewundert, dass du da mit 16 sagst, du willst jetzt hier äh, dieses Spiel kaufen. Nee. Höchst interessant, Jugendschutz in Deutschland, so weit ist das also. Haben, Aber, die, kann,
5: haben die dich überhaupt nach deinem Ausweis gefragt?
0: Nö. Nee. Die haben nur gefragt, hast du Geld bei, zahlst du bar. Ja. ja.
1: Aber hast du denn grundsätzlich schon Verständnis, dass es Bemühungen gibt, so Sachen auch zu beschränken oder findest ja. du das völlig absurd?
7: Wenn da, wenn da irgendwelche durchdrehen, dann sind die Politiker einfach der Meinung, dass man da was ändern muss. Aber wenn man zum Beispiel nach Österreich guckt, wo es praktisch keine Altersfreigabe auf DVDs gibt, ähm, da sind ja auch nicht nur
0: Amokläufer. Stimmt das, Thorsten? Du bist ja da quasi für Also Film, Österreich kenne ich so. mich jetzt überhaupt nicht aus.
2: Okay. Ähm, aber würde ich mir jetzt vertrauen, also klar. Ist, ja.
0: ist, ist Deutschland im Europavergleich vergleich sozusagen, ähm, haben, haben wir die, die, die kleinteiligste, schärfste Altersfreigabe? oder wie ist das? Ich würde sagen,
2: es ist äh, kaum ja. so gut organisiert wie in Deutschland. Und, Würde es äh, eigentlich
0: auch wundern, wenn hier irgendwelche ja, Sachen nicht reguliert absolut. werden. Also
2: wir haben ja schon allein auch diese ganze äh, Bund-Länder-Geschichte, diese Trennung, also wir haben verschiedene Gesetze auch einfach dafür, ja. dass in anderen Ländern, in europäischen Ländern, sicherlich einfacher organisiert.
7: Ja, vor allem, vor allem sind auch die Freigaben in anderen Ländern viel lockerer.
2: Ja.
5: ja. Was, was meinst du mit äh, lockerer? Du meinst, ähm, dass es halt nicht so viele Abstufungen gibt, weil in Deutschland ist es ja so, dass es eine Freigabe ohne Altersbeschränkung gibt, dann ab 6 Jahre, ab 12 Jahre, ab 16 und dann gar nicht frei für Jugendliche.
7: Ähm, und dann noch eine höhere Freigabe und dann injiziert und dann beschlagt.
2: Es gibt, es gibt keine höhere Freigabe als ab 18, beziehungsweise keine Jugendfreigabe, oder?
7: Ähm, doch, es gibt noch das BioJK, das ist aber auch nur bei Filmen. Da wird halt bestätigt, dass der Film nicht gegen § 131 Verstößt, der halt besagt, dass ähm, menschenverachtendes äh, Material nicht ver äh, verbreitet werden darf. Ja. Und ähm, es gibt halt noch ungeprüft. Und das wird dann meistens auch beschlagnahmt.
2: Und darf dann nee, ungeprüft wird nicht gleich beschlagnahmt. Ungeprüft heißt, ja. du hast keine Jungfreigabe, ganz einfach. Aber es wird nicht automatisch beschlagnahmt, wenn es nicht gegen bestimmte Paragraphen verstößt, also eben zum Beispiel gegen das Strafgesetzbuch.
0: Ich würde, um ganz kurz hier einzugreifen, ähm, dieses, die, diese Geschichte, wer stuft was, wie, wo ein und was bedeutet das in einem Einzelnen und was haben diese einzelnen Altersvorgaben zu tun, das würde ich gerne nach den Nachrichten weiterklären, Alexander. Jo. Ähm, vielleicht an dich noch die Frage, du hast gesagt, äh, grundsätzlich gibt es bestimmte Dinge, die man im ersten, zweiten, dritten nicht zugänglich machen sollte. Äh, du hast gesagt, du bist so mit 16 in die Bibliothek gegangen, hast dir da Spiele gekauft, die erst für, für 18-Jährige zugänglich sind. Ich habe keiner gefragt, wo ist das Problem, was sollte man ändern?
7: Also, dass man, wenn man schon äh, strenge Jugendgesetze macht, auch dafür so, äh, sorgen sollte, dass man die, äh, dass sie eingehalten werden.
0: Wie sollte man dafür sorgen?
7: Ich weiß nicht einfach. Ähm, das einzige wäre wahrscheinlich Strafen für Händler, die das dann trotzdem verkaufen.
0: Interessante These, die werden wir diskutieren. Danke, Alexander. Okay. Tschüss. Tschüss. Spannendes Thema. Darüber werden wir noch eine Weile reden. Zweieinhalb Stunden. Chaos Radio 125 auf Fritz 0331 70 97 110. Wir reden über den Jugendschutz. Ein halbes Jahr nach Emstetten und nach der Forderung der Verbote für äh, Killerspiele, gewaltverherrlichende Musik, Schokomuffins und äh, Otto und Alwin Kaugummis. Mehr nach Nachrichten.
8: 2007 ist für diese Band ein richtig gutes Jahr. Zwei Echos und drei Kometen gewonnen. Unter anderem als bester live Act. Und genau das wollen sie in ihrer Wahlheimat unter Beweis stellen. Fritz präsentiert Silbermond. Live in Berlin. Kommenden Freitag ab 19.30 Uhr in der Zitadelle Spandau.
9: Infos Fritz.de mein
8: Silbermond. Silbermond einer der besten Liveacts Deutschlands
9: Fritz
10: und das hört man
0: drei nach halb zehn, übrigens mit dem Verbot von Schokoladenmuffins nehme ich zurück
11: Fritz Info
12: der bisherige britische Premierminister Blair ist zum neuen Sondergesandten des Nahostquartetts ernannt worden. Das gab die UNO in New York bekannt. In seiner neuen Funktion soll Blair die Friedensbemühungen zwischen Israelis und Palästinensern wiederbeleben. Vorrangig ist dabei die Suche nach einer Zwei-Staaten-Lösung. Blair hatte das Amt des Regierungschefs am Nachmittag nach zehn Jahren aufgegeben. Anschließend wurde sein Nachfolger Gordon Brown mit der Regierungsbildung beauftragt. Im Radsport gibt es offenbar einen neuen Dopingfall. Matthias Kessler, langjähriger Helfer von Jan Ulrich und Andreas Klöden, wurden im April positiv auf Testosteron getestet. Das gab sein Rennstall Astana bekannt. Kessler wurde zunächst bis zum Ergebnis der B-Probe suspendiert. Er war fest für die am 7. Juli beginnende Tour de France eingeplant. Die Bundesregierung hat ein neues Förderprogramm für Langzeitarbeitslose beschlossen. Arbeitsminister Müntefering stellt im Kabinett einen sogenannten Kommunalkombilohn vor. Der Bund will danach ab Anfang 2008 für einen Zeitraum von drei Jahren die Hälfte des Lohns übernehmen, wenn Kommunen oder Wohlfahrtsverbände Langzeitarbeitslose für bestimmte Tätigkeiten zusätzlich anstellen. Das neue Förderprogramm soll für alle Regionen gelten, in denen die Arbeitslosenquote mehr als 15 Prozent beträgt. Bahnchef Medon bleibt bis zum Jahr 2011 im Amt. Der Aufsichtsrat des Unternehmens teilte nach einer Sitzung mit, dass der Vertrag des 64-Jährigen um drei Jahre verlängert werde. Damit kann Medon die geplante Privatisierung der Bahn weiter vorantreiben. Der Bundestag hat im November grundsätzlich entschieden, das letzte große Staatsunternehmen in Deutschland bis 2009 in Teilen an die Börse zu bringen. Wetter. In der Nacht wird der Wind weniger und es kühlt ab auf 12 bis 9 Grad. Morgen bleibt es wechselhaft bei 19, nee, 17 bis 19 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz A19 Rostock Richtung Wittstock-Dosse zwischen Röbel und Wittstock. Dosse ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Und dann haben wir A10, nördlicher Willering, Berliner Ring, Hafenland Richtung Schwanebeck Zwischen Mühlenbeck und dem Bereich Pankow besteht Gefahr durch einen defekten LKW. Dort ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Fahrt durch die Was ist Fahrrad. eigentlich dieser defekte LKW, der
0: immer auf den Straßen rumsteht, wenn es Stau gibt? Gibt es da nur einen oder gibt es da mehrere? Nee, ich glaube der ADAC stellt die ab irgendwie,
12: damit wir Verkehrsmeldung haben. Danke, Fritz Frischer. ist eine Pro Produktion des RBB
9: Und wenn im Radio 103,1? Dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon
8: Eure Meinung Jetzt unter
9: 0331 70 97 110
0: wir reden heute im Blue Moon am letzten Mittwoch im Monat, selbstverständlich das ist der Tag, an dem das Chaos Radio auf Fritz stattfindet. Chaos Radio Teil 125 wir reden heute über den Jugendschutz in Deutschland wie funktioniert er, was ist durchzusetzen Was wo klemmt im Moment, wir haben gerade die krasse Geschichte von Julius gehört, der sagte äh, mit 12 überhaupt gar kein Problem äh, irgendwie die Dinger zu kaufen, die erst ab 18 freigegeben sind also äh, wird das mit dem verbieten, verbieten verboten, ähm, ist das wahrscheinlich erst der dritte oder vierte Schritt. Bei mir sind Annette, Thorsten und Frank vom Chaos Computer Club die äh, alle quasi auch Experte auf diesem Gebiet sind und die unter anderem erklären können, wie diese Altersfreigaben zustande kommen, wer das eigentlich macht und ähm, sonstige Dinge auch. Wir reden auch irgendwo noch darüber, wie das ist mit Webseiten, die nicht wirklich cool sind, aber erstmal reden wir Uh, erst mit Julius und dann mit Antje. Oh, die erste Frau, die in der Sendung über Computer, Computerspiele und Jugendschutz anruft. Super. Antje, habt Geduld. Uh, Julius gleich. Ihr anderen, die ihr gerade am Telefon hängt. Die Leitung ist voll. Ich glaube, in den nächsten zehn Minuten macht es keinen Sinn anzurufen. Geht nicht weg. Uh, wir wollen mit euch diskutieren. Aber nicht, dass ihr jetzt frustriert irgendwie das Telefon in die Ecke schmeißt und sagt, halt keinen Sinn, komm nicht durch. Im Moment sind wir dicke, aber wir würden gerne auch noch mit euch reden. Habt Geduld. Hallo Julius. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hi. 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 Du bist wie alt? 16. 16. Und 16. Ähm, du zockst oder zockst nicht oder wie? Ja, ja ich zocke. So. Das klingt so ein bisschen, als ob du Schmerzen dabei hast.
13: <lacht> ja, nee, ich habe ja, auch manchmal eine 5 in Mathe. Nee, 5 in Mathe habe ich nicht. Nee, ja, cool. aber ich zocke ein bisschen viel, muss ich zugeben.
0: Alles klar. Ja. Ähm, ähm, Jugendschutz in Deutschland von einem halben Jahr wurde wieder mal gefordert, dass äh, Killerspiele im Sp im Speziellen, das ist natürlich der größte Aufreger, verboten werden sollen. Könnten äh, wir, wir kurz über sogenannte Killerspiele reden? Weil ja, der Begriff ist immer ziemlich. Lass uns den noch von Julius erklären lassen. Wenn er kann er das dort da auch tun. Also was okay. sind bei dir Killerspiele?
13: Ja, Killerspiele sind bei mir auf jeden Fall nicht Counter-Strike. Klar, ja, aber ähm, für mich sind mehr Killerspiele sowas wie Postal, so falls euch das was sagt.
5: Nee, beschreibt mir kurz.
13: Na Postel 2, das ist in Deutschland verboten. Und äh, es ist eigentlich ziemlich heftig. Das Schwede da kann man Leute anpinkeln, denen die Köpfe ab. Also es ist ziemlich heftig, sowas wie Manhattan ungefähr. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich heftig, das Spiel und das ist für mich ein Killerspiel.
0: Wir fragen mal die Experten, was ist denn per Definition ein Killerspiel? Ähm, also ich würde mich erstmal gegen den Begriff wehren. Du hast halt bei Computerspielen Genre. Ja, der taucht überall auf, also
2: muss man den ja definieren. Ähm, ja, es fing halt erst an mit sogenannte Killerspiele und inzwischen reden halt alle nur noch von Killerspiele. Und das ist ja eigentlich mehr eine Bewertung schon. Also ähm, ich würde erstmal Ego-Shooter vor allem darunter fassen. Ähm, oder halt solche Spiele, wie Julius eben beschrieben hat, die ich schon gar nicht mehr kenne.
0: Ja, wobei äh, äh, Counter-Strike, da würden die CS-Zocker sagen, es ist ein Strategiespiel und kein Ego-Shooter. Genau, kein genau. EG und da ja, fängt cool eh es Ja, oder so Sachen wie Far Cry oder so, wo es also eher darum geht Strategien zu entwickeln.
5: Aber das ist im Allgemeinen so, dass sich die Genres schon überschneiden hm. von
1: Aber das ist jetzt die die Betrachtung sozusagen von aus Sicht des Spiels oder der 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 Spieler. Wie ist denn die Betrachtung von außen? Also wie ist denn sozusagen die formale Definition für diese Spiele, über bei denen es um die Verbote geht?
2: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da schon so eine, sowas wie eine formale Definition gibt. Es ist natürlich, wenn du jetzt von außen so ein Spiel betrachtest und es geht für dich in erster Linie darum, äh, Leute zu töten. Also ich glaube, du musst schon noch einen gewissen Einblick haben bei Counter-Strike, um zu erkennen, es geht eben nicht nur ums Ballern. Also ich glaube, wenn ich da nur kurz zugucken würde, würde ich vielleicht auch den Eindruck bekommen, ist da ist keine Strategie dahinter. Ähm, ich würde sagen, jemand, der den Begriff Killerspiele verwendet, zeigt schon, dass er eigentlich nur einen oberflächlichen Eindruck hat von diesem Genre oder generell von Computerspielen. So ist meine Einschätzung, meine private Einschätzung.
13: Guck mal, ihr sagt jeder sagt, dass man in diesen Spielen auf Leute schießt. Leute sind für mich Personen, Menschen, mhm. aber eigentlich schießt man ja nur auf Pixel.
0: Du schießt auf Nullen und Einsen, richtig? Genau. Und zwar mit Nullen und Einsen.
13: Genau. Und, also, ich, wisst nicht, so, ich finde ganz, genau wie dieser Bericht im ARD. Welcher? War irgendwie der Höhepunkt, na, wo die, ähm, also ich habe bloß gehört von dem, ich habe ihn selbst nie gesehen. Okay. Weil mir wurde erzählt, dass man halt, ähm, also es wurde gesagt, dass ähm, bei GTA San Andreas, Mhm. Dass Je mehr Frauen man vergewaltigt, desto besser ist man. Stimmt überhaupt nicht. Das geht weder in der deutschen noch der amerikanischen Version. Ich habe beide gespielt. Ähm, genauso ähm, Call of Duty 2 wurde gezeigt. und ge äh, nee, Über Call of Duty 2 wurde gesprochen. Man hat gesagt, dass man mit einem Patch halt Hakenkreuz und so einfügen kann. Gezeigt wurde aber ähm, Medal of Honor. Also die haben irgendwie überhaupt gar keine Ahnung worüber die reden
0: womit wir bei der, bei, auch bei dem Thema dieser Sendung sind. Es wird eine hitzige Diskussion über Dinge geführt, von denen die wenigsten Menschen, die darüber reden und darüber vor allen Dingen zu entscheiden haben, wissen, worüber sie da eigentlich reden. Vielleicht können wir auch mit dieser Sendung dazu beitragen. Ja. Ähm, wir reden ja vorrangig auch zum, über das Thema Jugendschutz. Wie gesagt, vor einem halben Jahr wurde wieder mal gefordert, es muss alles verboten werden. Äh, äh, bei der CDU ja. sagt Thürings Innenminister zum Beispiel, grundsätzliches Verbot ist unumgänglich. Ähm, der, der Innenminister von Hessen sagte, junge Leute müssen vor menschenverachtenden Gewaltexzessen geschützt werden, äh, wie sollen sowas in der Theorie, äh, in der Praxis funktionieren? Was wäre denn deine Vorstellung davon, Julius?
13: Das finde ich lachhaft, weil es ist nicht möglich, zweitens wäre es für, Wieso?
0: Man kann ähm, auch das Internet verbieten.
13: Das schafft man. ich gesehen, das möchte ich, sehen, <lacht> ich
0: sehen. Können Sie machen, dass es nicht wieder regnet, ja?
13: <lacht> ja genau, äh, es geht gar nicht. Erstmal ähm, ist Deutschland eines der größten Plätze für ähm, Computerspiele, wenn ich das mal richtig mitgekriegt habe. Das heißt, wenn man in Deutschland diese Spiele verbieten würde, würde die Industrie tierisch darunter leiden. Zweitens, man kann sie nicht verbieten, weil jeder kann sie sich aus dem Internet runterladen.
0: Also muss es einen anderen Kontrollmechanismus geben?
13: Ja. Wie sollte den ihr denn Außerdem, was verboten ist, macht noch mehr Spaß. Mhm.
1: Aber sag mal, wenn jeder aus dem Internet runterladen kann, dann verdienen ja auch die Firmen kein Geld mehr und würden dann auch keine Spiele mehr produzieren. Das ist ein schönes Argument.
13: Ja, das stimmt auch wieder, aber wenn es schon verboten ist und man sie hier nicht kaufen kann, den kann man sich auch aus dem Internet runterladen.
1: Klar, aber dann fehlt den Firmen das Geld, um das nächste Spiel zu produzieren. Und dir fehlt der Key, um das Spiel zu aktivieren?
13: Ja, aber wenn man die eh nicht kaufen kann, dann fehlt den, den Firmen das Geld sowieso schon. Und dann kann man sie auch aus dem Internet wieder runterladen, weil...
0: Also du meinst, du meinst sozusagen, wenn die Dinger verboten sind und sie sowieso nicht verkaufen und damit kein Umsatz gemacht werden kann,
13: dann kann man sie auch, auch gleich aus dem Netz ziehen. Genau. Mhm. Und dann wollte ich mal zum Vorredner noch sagen, wo er gesagt hat, dass es in den anderen Ländern lockerer ist. Ähm, ein Film. Der ist in Deutschland initiiert, der heißt der blutige Pfad Gottes. Kennt ihr den?
0: Nein. Er hört sich so an, als ob ich den nicht mal kennen will, Julius. <lacht> nein,
13: also nein, er ist nicht, ähm, er ist selbstjustizverherrlichend. Und ist damit hier auf dem Index gelandet. Von der Brutalität, ähm, ja, ist er so wie Stopp langsam ungefähr. Mhm. Ziemlich harmlos eigentlich, aber da er selbstjustizverherrlichend ist sei hier auf dem Index
0: gelandet. Wie, pass auf, wie diese Geschichten mit auf dem Index landen funktionieren und was das für Leute sind, die darüber entscheiden. Darüber werden wir, glaube ich, in der nächsten Viertelstunde noch äh, mit Thorsten zum Beispiel reden, der kann da ein paar Sachen dazu ja. erzählen. Ähm, also, jetzt nee, aber... Ich, ich, okay. ich, ich oh.
5: habe aber noch eine kurze Frage an dich. Ja. Du hast doch erst gemeint, dass es ja nicht auf Personen schießen ist, sondern auf Pixel oder 0 genau, hm. und Einsen quasi. Wäre denn das Ganze für dich so reizvoll noch, wenn, wenn diese Pixel nicht personalisiert werden, wenn die nicht irgendwie eine menschliche Form hätten.
13: Ich schieße auch auf irgendwelche Monster, also mir ist das eigentlich ziemlich egal.
5: Also hauptsache schießen.
13: Ja, ich mache das eigentlich bloß für mich <lacht> abzugehen. Ja, also ich bin eigentlich hier in der Familie die ruhigste Person von allen. So das einzige, wo ich mal ausfallen werde, ist ähm, wörtlich. Aber ansonsten bin ich so eigentlich der bravste hier. Hm. Und ich mache das eigentlich auch bloß zum Abreagieren. So und jetzt zum anderen, also dieser Film kam zum Beispiel in Russland morgens um neun im Fernsehen und hier darf man den nicht mal kaufen, also und in, der, in Italien kam er nachts um zehn, also ähm,
0: Woher weißt du das, da wenn ich dich fragen darf? Das steht im Internet. Achso, okay.
5: <lacht> und höre ich jetzt richtig raus, dass du das ähm, nicht so in Ordnung findest, dass der in Deutschland auf dem Index gelandet ist, weil er ja in anderen Ländern…
13: Ich find's was komisch.
5: So. Aber du hast doch gerade selbst erläutert, warum er auf dem Index gelandet ist. Ja, weil
13: er, ja, er selbst Verherrlichen ist. Ähm.
1: Aber wenn, wenn du mal zum Beispiel an irgendwie deine Freunde denkst, kannst du dir vorstellen, dass du in deinem Freundeskreis jemand äh, hat, der das vielleicht nicht so ganz differenzieren kann. Also jetzt nicht sagt, okay, das ist halt jetzt ein Film oder das ist ein Computerspiel, ähm, der da, wo du sagst, ey, also bei dem der sollte vielleicht besser nicht spielen oder den Film vielleicht besser nicht sehen. Gibt es da so jemanden?
13: Also, also in meinem Freundeskreis direkt nicht. Ich kenne Leute, bei denen kann ich es nicht genau einschätzen. Aber so in meinem Freundeskreis eigentlich nicht.
1: Aber das heißt, dass es ja vielleicht dann doch ganz gut sein könnte, dass diesen Film nicht jeder sieht.
13: Ähm, dieser Film hat eigentlich, ja, es ist vielleicht ganz gut, dass ihn nicht jeder sieht, aber dieser Film hat bereits Kultstatus. Man braucht eigentlich bloß Fragen und jeder kennt ihn, jeder hat von ihm schon mal gehört.
5: Lass uns raten, weil er indiziert ist. Das weiß ich
13: nicht.
0: Naja, klar, wenn irgendwie alle drüber reden und es ist verboten und man macht nicht irgendwie Ey, ich hab letztens irgendwie äh, Bimmel und Bommel fahren über die Alpen in Urlaub gesehen, sondern du sagst, da hey, gibt's es hier einen krassen Film und so. Das ist natürlich ein viel größeres Thema, über das man reden kann. Viel, ja. viel interessanter, klar.
13: Ja, ja. gut.
0: Okay, ähm, pass auf, letzte Frage an dich, weil jetzt ja. brummen hier die Leitungen. Ähm, du hast gerade auch gesagt, es gibt bestimmte Dinge, wo, also ein paar Leute, wo du sagst, da bist du dir nicht sicher, ob das für die zugänglich sein sollte. Ähm, was machen wir jetzt hier mit diesem Jugendschutz in Deutschland? Verbieten ist ja wahrscheinlich nicht so eine Option. Also wie sollte man das regeln, dass da jetzt nicht irgendwie, ich sag mal Kinder im weitesten Sinne, obwohl es auch natürlich auch verschiedene äh, gerade in, in, in der Formulierung gibt, ähm, dass nicht jeder sozusagen an... an, an äh, GTA San Andreas oder an, an 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 den Film oder was auch immer rankommt. Was, was kann man da machen?
13: Na, auf jeden Fall denke ich mal, ein Problem sind die Eltern. So, ich habe mal einen Brief gelesen von einem Verkäufer aus irgendeinem Videoladen, der sich tierisch darüber aufgeregt haben, dass diese Eltern eigentlich nichts machen. Hm. Die gehen mit den Kindern in den Laden, Kind sucht das Spiel aus, drückt es der Mutter in die Hand und die kauft es.
0: Ohne drauf zu gucken.
13: Ohne, genau, ohne drauf zu gucken. Hauptsache, der Verkäufer weiß die Eltern sogar noch darauf hin, dass dieses Spiel ab 16 oder ab 18 ist. Ja. Die Mutter sagt, oh ja, ist doch schick, soll er doch. Und dann sagt er halt noch, hat er ihnen auch mal gesagt, dass sie das sich doch mal miteinander angucken sollen und damit die Eltern entscheiden, ob dieses Spiel für ihren Sohn gut genug ist. Und dann sagt er, die, sagen, die Eltern muss, oh nee, da muss ich mich damit jetzt auch noch beschäftigen.
0: Oder aber, äh, ich habe ich hab auch selber lange in einem Plattenladen gearbeitet, wo also natürlich auch Videos und DVDs verkauft wurden, wo dann also Eltern zu dir auch äh, quasi als der Verkäufer, der die Verantwortung dafür trägt, sagen, glauben Sie etwa, mein Kind ist nicht reif, reif dafür? <lacht> mit, mit so einem Ton, wo du ja. dann echt machtlos dastehst und den Leuten einfach nur die Ohren ziehen willst. Ja. Ja. Julius, danke für den Anruf. Guti. Ich wünsche dir eine hervorragende Nacht.
13: Ja, ich euch auch. ja Verknote danke. dir nicht die Augen
0: beim... Talken. Ja, genau. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> 0331 70 110, ich freue mich. Hallo Anche.
13: Ja, hi.
9: Wir Hallo. machen
0: so viele Sendungen zum Thema, du bist das erste Mädchen, was anruft. Ich freue mich.
9: Ja, naja, weil Jugendtipps und so ist auch so eine Sache, die mich auf jeden Fall
0: aufregt. Warte mal ganz kurz, an, an was für einem Telefon bist du da gerade? Am Handy. Klingt fürchterlich. Echt?
9: Kann ja. ich mal ins Fenster gehen?
0: Hast du, äh, hast du einen Festnetzanschluss? Können wir dich zurückrufen? Ich
9: habe keinen Festnetzanschluss. Hast du
0: nicht? Kannst du mal zum Fenster gehen irgendwie? Weil das ist ja. gerade... Oh.
9: Warte.
0: Du klingst, als ob du im Inneren einer Biene wärst.
4: Ist es
0: besser? Nee, auch nicht wirklich.
4: Warte?
0: Hier? Das ist übrigens Live-Radio, hört den Blumuna Fritz und was da brummt, ist Antje, die versucht eine bessere Verbindung zu kriegen.
2: Hat mich schon gesagt,
0: schon gesagt wie alt sie ist?
9: 21.
0: 21, okay. Pass mal, vielleicht, vielleicht kriegen wir das hin. Okay, alles klar. Jugendschutz, jetzt bleib, bleib mal ruhig Große.
9: Ja, bin ich, warte.
0: Alles klar. Ach, fantastisch. Nicht nicht bewegen. Okay. Großartig. Ja. Okay. Wir reden über das Thema Jugendschutz. Wir haben jetzt schon ein paar Leute äh, gehört, die sagen, es ist überhaupt kein Problem, auch äh, an Dinge ranzukommen, auch wenn die noch nicht offiziell für einen zugänglich sein sollten. Wie siehst du das Und wie sind deine Erfahrungen? Naja,
9: also es so, ich habe mit 15 so Counter-Strike gespielt, auch unglaublich gerne. Aber ich meine, es, ich bin der Meinung, das hängt nicht vom Jugendschutz und von den Gesetzen ab. Ich meine, die sind ja nicht schon ganz okay, dass es eingeteilt ist, ab 6, ab 12, ab 18. So. Und wer rankommen will, der kommt sowieso ran, auch wenn er noch jünger ist. Ich denke, es gibt einfach, ist ein Problem der Gesellschaft.
0: Naja, aber es ist ein Problem der Gesellschaft. So. Naja, das ist immer so ein bisschen so eine einfache Entschuldigung, die man von sich werfen kann und sagen, dann müsste sich die Gesellschaft darum kümmern. Dann kommen nämlich die Politiker und sagen, den verbieten was.
9: Nein, nein, nee. ich sage mal, das ist ein Problem von uns allen, so, wir sind einfach viel zu sehr konzentriert auf Arbeiten gehen und viel Geld verdienen und haben überhaupt nicht mehr wirklich Zeit für die Familie und dann macht man schon mal noch was zusammen und wie Julius gerade, ne, war er doch, ja, ja. Ja. eben schon gesagt hat, so die Eltern interessieren sich einfach nicht mehr dafür, was ihre Kinder machen und also ich habe von zu Hause gelernt einfach, wenn jemand schlägt, das tut ihm weh, das macht man nicht und als ich klein war und ich gesagt habe, oh, du blöde Kuh, so, dann habe ich mich schon geschämt, alleine, weil ich blöde Kuh gesagt habe und wenn ich, wenn ich die Kinder jetzt so sehe, die kriegen irgendwie nicht mehr mit, was ist richtig, was ist falsch, die Werte, die haben sich irgendwie total verschoben, finde ich, und dann fängt es einfach an und irgendwann wird halt nicht mehr unterschieden, ja, wenn ich ihnen jetzt verkühle, das ist halt schlecht, so, weißt du? Mhm. Und ich, denk nicht, dass ich denke einfach nicht, dass die Gewalt, die im Moment hier herrscht, dass es an Videospielen und an Fernsehen liegt, ich denke, einfach es ist ein Problem, was unsere Gesellschaft hat, dass niemand mehr auf den anderen achtet und dass wir uns irgendwo... Von entfernen und sind immer fremder werden zu mich. Ich denke daran, nicht, dass...
5: Das würde ich, das würde ich so unterschreiben. Ähm, bist du denn dann der Meinung, wenn Jugendmedienschutz an sich so schwer greift, dass er total überflüssig ist?
9: Ja, ich finde, man sollte den... So wie er jetzt besteht, ist er okay, dass man weiß, man kann rausgucken, mein Kind ist gegen so, der ist frei freigehen. Weißt das du, kann er unbedenklich gucken und ab 12, naja, muss ich ihn vielleicht mir vorher mal angucken und dann selber entscheiden, ob ich das meinem Kind zeige. Aber ich finde so wie der Letztes ist ja eigentlich okay. Man hat eine nette äh, Stufen drin oder so. Die werden vorher
5: durchgeguckt. Ich finde es eigentlich okay. Cool. Wenn wir mehr Leute hätten, die ungefähr so denken würden, dann würde der bestehende Jugendmedienschutz wahrscheinlich doch ein bisschen mehr greifen.
0: also wie war das bei dir, als du angefangen hast CS zu zocken? Haben deine Eltern da mit dir äh, drauf geguckt, habt ihr darüber diskutiert oder war das eher? Na,
9: ja, das war, na, als ich angefangen habe CS zu zocken, das war zu Hause im Elternhaus ein bisschen schwierige Situation. So. Also ich habe nicht unbedingt, ich habe mich gestritten viel mit meiner Mutter und war selten zu Hause. Also hm. ich war nicht so, also seltener zu Hause, als dass ich anderswo war. Wenn ich zu Hause geschlafen habe, dann war das auch schon viel.
0: Verstehe, okay. Das heißt, die, die, seine Mutter war schon froh, wenn sie dich gesehen hat und dann wurde nicht noch darüber diskutiert, auf welchem Level du jetzt bist.
9: Ja, nee, nicht unbedingt. Also, es war dann so, naja, und komm doch bitte nach Hause und mach erst Hausaufgaben und dann gehst du weg. Und ich bin dann aber nach der Schule, also, ich bin noch zu Schule gegangen, ja. Das habe ich gemacht, auf jeden Fall. Und bin dann aber nicht nach Hause gefahren, sondern habe ich mit Kumpels getroffen und habe dann da irgendwo ein Hobby entwickelt, so. Also sie wusste das nicht, aber es war ein Spiel und irgendwann, ich war auch leicht gelangweilt nach einer Weile, weil es ist immer dasselbe und man versucht die Bösen auszuschalten, also in Anführungsstrichen ja oder ne.
1: Aber du hattest so mit so richtigen, also mit so Splatterfilmen, äh, Spielen, hattest du damit ein Problem? Also oder?
9: Nicht unbedingt, also ich habe mich da dann auch relativ schnell von entfernt. Aber ich muss mal sagen, ich hier zu Julius meinte der blutige Pfad Gottes, ne? Der Film. Also das ist einer meiner Lieblingsfilme, muss ich ja jetzt mal sagen, so gestehen. Und also ich hab, ich hab den als Kauf-DVD, ich habe den in Deutschland gekauft,
0: Aha, normal, ja.
9: in der Bibliothek. Also der ist jetzt, ich wusste gar nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass der auf dem Index ist. So. Mhm.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall raus, also wie da gerade der aktuelle Stand der Dinge ist. Mhm. Ja.
9: Und so schlimm, also er ist jetzt nicht schlimmer als Terminator oder irgendwas anderes. Ich meine, es geht halt um zwei Brüder, die da sie Leute wegkrotzen die Verbrechen begehen, weil sie der Mensch sind. Jeder, der ein Verbrechen begeht, ist halt, egal ob es ein kleiner Diener ist oder ein großer, ne, mhm. ist ein Verbrecher und der gehört nicht auf diese Welt und verhandelt die nur und dann starten wir da ihren von Gott befohlenen Rachefeldzug sozusagen. Aha.
0: Also kannst Ob dieser Feldzug von Gott wirklich befohlen ist, darüber kann man noch diskutieren. Über den Film reden wir gleich. Thorsten vom CCC, will was sagen. Ja, jetzt war eine kurze Frage, kannst du uns sagen, wann der Film produziert wurde?
2: Hast du da eine Ahnung, aus das welchem Jahr ich der ungefähr kein ist?
9: Keine Ahnung. Also
2: also eher was Neueres, oder eher so aus den 80er Jahren, oder? Nein,
9: ach, schon was Neuer, also in 98, 99, 2000 vielleicht so in dem Dreh.
2: Hat da irgendjemand Und mitgespielt, den, den man kennt,
0: oder ist das,
3: äh, Jakob, hat es? Will 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 ich muss mal
0: hier beim Mikrofon holen, also das äh, äh, Internetlexikon sagt von 99 äh, ist von einem Typen namens ach. Troy Duffy, Pipapo,
9: ja.
4: Willem Dafoe hat Film, Film die
0: im Kino ist. gelaufen.
2: Willem Dafoe?
4: Ja. Das, okay.
9: ist, das, das ist da später so ein schwulen Polizisten irgendwie. Richtig.
0: Okay. Na, <lacht> okay. also das kriegen wir auf jeden Fall noch raus, ob, ob warum der Film auf dem Index steht. Das ist aber eine andere Geschichte. Antje, ich danke dir sehr für deinen Anruf und für deine Einschätzung zum Thema äh, Jugendschutz, wie funktioniert es und wie soll es in der Praxis, umge Praxis umgesetzt werden.
6: Alles
0: klar, tschüss. Ja, super. Tschüss. tschüss. Ihr seid im Blue Moon auf Fritz 0331 70 97 110. Wir reden gleich mit euch weiter, aber vorher vielleicht können Thorsten und Annette was sagen zu diesen ganzen Altersfreigaben. Ähm, was heißen die und wer gibt die überhaupt raus? Also da müsst
2: ihr uns bremsen, wenn es wenn es zu langweilig wird. Und zwar ist es ein ziemlich schwieriges Geflecht. Das hängt schon mal davon ab, welches Medium es ist. Also ob Kinofilm, DVD, ob du es im Fernsehen ausstrahlen willst, ob es ein Computerspiel ist. Je nachdem äh, ist eine unterschiedliche Einrichtung dafür zuständig. Du hast in Deutschland dieses System der freiwilligen Selbstkontrolle, das heißt eigentlich keine staatlichen Einrichtungen, sondern die Produzenten verpflichten sich, ihr Produkt vorher einem Gremium zu zeigen, die äh, beurteilen das und bewerten es und stufen es entsprechend ein. Die Alterseinstufungen, die Annette schon äh, genannt hat, die sind gesetzlich vorgegeben. Das heißt, die FSK kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, der Film ist so dazwischen, der ist jetzt ab acht oder ab zehn. Nein, die sind gesetzlich vorgegeben, die stehen im äh, Jugendschutzgesetz. Und das ist halt dann diese Einstufung ohne Altersfrage ab 6, ab 12, ab 12 dann noch Parental Guidance, also halt mit den Eltern kannst du das gucken, wenn du jünger bist, ab 16, ab 18 und die sind verpflichtend. Du darfst also zum Beispiel im Kino als, als Kinobesitzer Filme nicht äh, Leuten zeigen, die jünger sind, ansonsten machst du die Strafe, musst Strafen zahlen. Das heißt, du etc. bist auch
0: verpflichtet, sozusagen am am Eingang zu kontrollieren, wer betritt diesen Film.
2: Genau, genau. Mhm. Und du hast also schon, das ist sozusagen die älteste Regelung mit der FSK, also die wurde Ende der 40er schon gegründet, das ist das älteste und funktionierendste System. Das
0: ist die freiwillige Selbstkontrolle.
2: Genau, genau. Und da hast du eigentlich schon dieses System, da ist ein Gremium, die das bewertet die Filme. Kontrolliert wird es aber dann von Leuten, die eigentlich an dir verdienen wollen. Also eigentlich schon mal Suspekt, dass du sagst, okay, der Kinobetreiber muss dir jetzt sagen, du siehst hier nicht, er kann nicht an dir verdienen. Aber mein Eindruck ist, dass dieses System noch relativ gut funktioniert. Wir haben jetzt die Beispiele gehört von den Anrufern, dass im Handel mit Computerspielen sieht es schon ein bisschen anders aus. Ähm, da müsste eigentlich auch der Handler darauf achten, dass die USK-Freigaben, die ähnlich verpflichtend sind, ähnlich bindend, dass ich eben den Kids dann so ein Spiel nicht verkaufe ähm, und mich eben um meine eigenen Gewinne bringe. Aber so ist halt das System. Und müsste eigentlich angehalten werden und es gibt eigentlich auch relativ hohe Strafen, wenn du halt äh, zuwiderhandelst. Und ähm, die USK, das ist die unabhängige Selbstkontrolle der ähm, für Computerspiele, und die sagen eben, ihr System funktioniert, weil bisher gibt es noch keinen Händler, der irgendwie angeklagt wurde. So und die USK kann eben nur eins tun, sie kann Spiele ansehen, sie kann sie bewerten, sie kann sie mit dem entsprechenden Siegel auch versehen, kontrollieren muss es dann wieder der Handel. Gucken die jedes Spiel durch? Sie gucken an sich jedes Spiel, was ihnen vorgelegt wird. Spiele, die nicht vorgelegt werden, kriegen sofort keine Jugendfreigabe, weil sie eben von keinem Gremium hier in Deutschland begutachtet wurden.
14: Mhm.
2: Es gibt so ein System, wenn du erkennst, es ist jetzt ein Sudoku oder es ist irgendwie nur ein Lernspiel oder es ist irgendwie Tetris 5.0 oder was. Da gibt es ein relativ kleines Gremium, kurzes Verfahren. Okay, wir wissen ohne Altersfreigabe. Ansonsten wird jedes Spiel von denen durchgesehen. Das ist nochmal ein spezielles Verfahren. Sie haben spezielle Computertester, die die Spiele durchspielen. Das heißt, die haben auch von den Produzenten alle Cheats, alle Lösungs Lösungswege, alles Mögliche. Und die stellen so eine Art Präsentation zusammen für dann das Prüfgremium. Aber man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass so ein Prüfgremium von fünf, sechs Leuten das stundenlang irgendein Spiel durchspielt. Hm. Die meisten Spiele sind ja auch nicht mehr richtig durchzuspielen. Die Tester präsentieren die Spiele, das Gremium prüft die dann diese Präsentation, stuft die Spiele ein und dann äh, kriegen sie halt das entsprechende Siegel.
0: Wie ist denn das im Kino bei diesen Freigaben 6, 12, 14, 16, 18? Gibt es da so eine Grenze, dass man sagt, so bis sechs Jahren darf, kein, was ich, darf, darf keiner eine Ohrfeige bekommen, bis zwölf ähm, darf man keine nackten Menschen sehen? Nein, also das, so ist es halt gar nicht. also Das ist halt kein Katalog. Ähm,
2: das siehst du eben schon daran, dass es immer ein Gremium ist, das diese Filme sieht, immer fünf bis sechs Leute, je nach Einrichtung. Und du hast immer auch die Möglichkeit der Berufung. Das heißt, du kannst auch den Fall haben, FSK sagt ab 6, Produzent sagt, hm, ich würde aber sagen, der ist ohne Altersfreigabe, Berufung, neues Gremium und die kommen dann zu dem Beschluss ab 12. Das heißt, du kannst immer verschiedene Meinungen haben. Es gibt eben keinen Katalog, es gibt ein Gremium, die treffen die Entscheidung und die machen sich eben ein Bild. Ähm, deswegen kannst du nicht so klar sagen, nackte Menschen ja, nein, Ohrfeige ja, nein, Beschimpfungen ja, nein. Das ist halt immer der konkrete Film, das konkrete Produkt.
0: Hausradio 125 wir reden über den Jugendschutz in Deutschland gleich geht's weiter Ich gerade hören, dass hier Beschwerden kommen. Ihr seid übrigens im Blue Moon auf Fritz. Warte mal ganz kurz die Uhrzeit. In elektrisch. Mittwoch im Monat, das heißt Chaos Radio, heute Teil 125, wir reden mit Frank, Annette und Thorsten vom Chaos Computer Club über äh, Jugendschutz, wie funktioniert das in Deutschland gerade, wir haben jetzt eine Stunde lang schon mit euch telefoniert, ganz kurz vielleicht die, äh, die Geschichte, Frank hat gerade erzählt äh, im Chat, die Adresse möchtest du bitte nochmal sagen?
1: Äh, nee, nee, das war hier sozusagen äh, quasi ein Insider. Ähm.
0: Ach, verstehe. Ja. Äh, Gab es Beschwerden über die Musik? Ich fand die Musik super, davon kommt noch mehr. Das waren die Mad Caddies, State of Mind. Wer sowas im Sommer nicht hört, äh, ist auch kein Erdbeereis. So, ähm, weiter im Text. Wir haben äh, euch gefragt, was haltet ihr von der aktuellen Verbotsregelung? Im Jugendschutz äh, funktioniert die die immer wieder geforderte, äh, allgemeine, das allgemeine Verbot von Jugend und, äh, wie heißt es so schön, äh, Gewal menschenverherrlichenden herr Gewaltexzessen, die hier von der Politik immer wieder gefordert wird. Nein, Menschen, Menschen verachten, Menschen auf herrlichen Blödsinn, Menschen verachten, genau. Siehst du, da komme ich schon durcheinander mit dem Kram. Inwieweit greift das, wie sind eure Erfahrungen mit solchen Geschichten? Kann man mit zwölf Sachen kaufen, die schon ab 18 sind und was haltet ihr davon, dass es bestimmte Einstufungen gibt? Wir haben auch schon ein paar Geschichten gehört, wie diese Alterseinstufungen bei der FSK und bei der USK funktionieren und telefonieren jetzt mit ähm, Daniel. Hallo Daniel, guten Abend. Hallo, guten Hallo. Abend. 13 Jahre alt, aus Kleinmachno.
15: Genau. Und also ich habe zwei Sachen zu sagen. Mhm. Und zwar erstens wollte ich was fragen, ähm, auch zum Jugendschutz natürlich. Und ähm, dann wollte ich noch was erzählen, was so ein bisschen damit natürlich zusammenhängt. Ähm, und also erstmal zu meiner Frage. Schieß und los, zwar, ja. Ähm, äh, wenn ich jetzt mir was kaufe, also ein Spiel ab 16, ich bin ja 13 und ich gehe jetzt in die Bibliothek und ähm, kaufe mir dann ein Spiel ab 16 und äh, ja, der verkauft es mir auch, weil er Geld machen möchte. Ähm, der macht sich auf jeden Fall äh, strafbar, der Verkäufer. Aber mache ich mich damit auch strafbar, dann, wenn ich sowas kaufe?
0: Da du noch nicht, ich bin kein Schrechter, aber da du noch nicht 14 bist und, damit, da noch nicht, und damit noch nicht strafmündig bist, äh, könnten deine Eltern zumindest sagen, könnten zum Verkäufer gehen und können sagen, äh, sie geben das Spiel zurück und sie hätten gerne den vollen Kaufpreis zurück und könnten ihn auch noch anzeigen.
15: Aber äh, meine Eltern machen sich nicht strafbar oder so, äh, wenn, ich, wenn ich so ein Spiel kaufe.
2: Also soweit ich weiß, machst du dich nicht strafbar selber und äh, wenn zum Beispiel deine Eltern es kaufen und dir dann geben, machen sie sich auch nicht strafbar.
15: Ach so.
0: So. Mhm. Aber es darf dir nicht verkauft werden.
15: Ja, also und dann jetzt eben zu der zweiten Sache generell und zwar erstmal die Regelung und so, die finde ich auch alle ganz gut und das ist ja in Deutschland alles ganz gut festgelegt, wie es sein sollte. Ähm, aber wie gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht so und du hast auch schon gesagt und Linus am Anfang hat schon gesagt, äh, mit dem Laden gehen oder so, oder irgendwo in Neukölln Spiel kaufen oder so, es ist dem Verkäufer egal. Ähm, ich brauche dafür eigentlich nicht mal nicht mal nach Neukölln zu gehen oder so. Ähm, und zwar, mit 13 darf ich ja schon ein -Konto haben und das habe ich auch. Ja. Und ich bin dann mal, äh, damit bei Amazon angemeldet und die fragen gar nicht nach dem Alter. Also ähm, ich kann mir das Spiel ab 16 bestellen. Und... <lacht> und also, das, das, hat, das habt ihr nämlich noch gar nicht besprochen. Da dachte ich, irgendwie weiß es noch keiner. Und, ähm, ja. Ähm, und da fragt man der Postbote und die fragen nicht nach dem Alter und deshalb, also ja, wenn ich jetzt sage, habe ich schon gemacht oder habe ich nicht, ist ja egal. Bei
0: ich Amazon weiß, wollen gibt. die keinen Altersnachweis?
15: Mm -mm. nee nee also ich habe mich da ich hab mich da mal angemeldet, nicht um, um so ein Spiel zu kaufen. Ja. Ich bin ja jetzt nicht so ein Freak oder so. Ja. Nicht, dass ihr was Falsches denkt von mir. Nein. <lacht> ähm, aber ja, ich habe mir, um, um mir was anderes Kleines zu kaufen, haben die mir dann geliefert und dann irgendwann dachte ich mir, ja. Mal gucken, ob die nach dem Alter fragen und haben sie nicht gemacht. Und ja, es kommt dann zwei Tage später, als ob du dir da ein Schachset bestellst.
0: Das ist interessant, weil es gibt natürlich eine Menge, eine Menge Merchandise oder oder, oder Versandhäuser, wo man äh, Filme, DVDs, Videos kaufen kann, die eindeutig darauf hinweisen, wenn es Geschichten gibt, die mit einem Alters, mit einer Altersfreigabe versehen sind, dass man da eine Ausweiskopie mitschicken muss. Ja. Ähm, wenn das bei Amazon nicht geht. Also, ich weiß
15: nicht, ob das bei Spielen ab 18 auch ist, aber mhm. ab 16 kann ich auf jeden Fall. Und also, ich
0: kenne es von 18er DVDs, da muss man, wenn man die haben will, einen Altersnachweis mitschicken.
15: Ja, also, keine Ahnung.
0: Ja. Das wäre doch mal ein Thema, wo man mal bei Amazon nachfragen könnte. Prima Idee. Ich, sch ich schreibe mich mal auf, da frage ich demnächst gleich mal nach. Ähm, ja.
1: So ja. viel zum Thema: äh, es, es muss alles verboten werden. Aber weil sag mal, die Jugendlichen werden versaut. Ja. Es gibt ja schon noch die Bestrebungen oder es gab zumindest jetzt den, den Wunsch oder die Idee von einigen Politikern, dann diese ganzen kritischen Spiele einfach ganz zu verbieten. Das heißt also nicht diese Altersfreigaben, sondern einfach sagen: Gibt's nicht weg, nicht darf nicht verkauft werden, am besten gar nicht hergestellt werden und geht alle zum Teufel. Wir wollen eure Spiele nicht. Ähm, Wäre denn das äh, ein, ein denkbarer Weg, um diese Spiele in Anführungszeichen wegzubekommen oder die eben nicht gar nicht mehr zugänglich zu machen? Also,
15: da brauche ich jetzt nicht die anderen Hörer wiederholen. Also ich habe genau dieselbe Meinung. Erstens, also man kann es gar nicht verbieten und es ist auch Unsinn, hatte ich ja vorhin auch gesagt mit der Palette, die zutrifft. Ne? Also ähm, ab wann, ab wann jetzt so ein ähm, Spieler da aggressiv wird dadurch und so und ähm, irgendwelche Gewalttaten begehen kann oder so. Ich finde also, dass diese Palette, was noch dazugehört, so die ganzen sozialen Geschichten und so, ähm, das ist alles ähm, so breit und dann nehmen die Spiele so einen kleinen Teil nur ein, äh, ein und wenn man die einfach verbieten würde, ähm, ja, was bringt es dann? Also er würde sich trotzdem besorgen, ähm, wenn er dann die sozialen Probleme und so hat und ähm, ja, bringt es bringt überhaupt nichts.
5: Es gibt ja auch die Frage oder die These, dass sich besonders Kinder und Jugendliche, die sowieso schon ein sehr hohes Aggressionspotenzial haben, sich genau diese Spiele aussuchen. Würdest du dem eher zustimmen oder würdest du sagen, dass es da für dich erstmal keinen Zusammenhang gibt? Doch,
15: würde ich schon sagen, weil, keine Ahnung, die, also es wird immer gesagt, das ist so ein Ventil für Wut oder für Druck, also das kann ich nicht verstehen. aber. Das, doch, das ist schon so, dass, sie, dass die Kleineren oder so, also wenn die dann viele Aggression haben oder so und ähm, ja, dass sie sich denn die öfters kaufen oder dass sie mehr also sofort zu dem Regal gehen, wo die Spiele stehen oder so, ähm, weil, weil das bei denen vielleicht einfach so ein Zusammenhang ist mit den anderen Sachen, die sie noch erleben und so, ähm, dass es bei denen dazugehört oder, ähm, also, aber es ist bei ganz vielen eben anders, finde ich.
2: Wer sind jetzt genau die Kleineren?
15: kleineren sind die, die die Spiele nicht spielen dürfen, also die ähm Counter-Strike spielen und unter 16 sind und ja sowas eben. Also die Jünger sind als, als ähm, erlaubt fürs Spiel.
2: Und meinst du, dass man sie vielleicht auch vor diesen Spielen schützen sollte? Also man muss ja nicht immer nur auch vom Verbot reden, sondern dass man auch sagt, ist es wäre einfach auch besser, wenn sie sie nicht spielen oder äh, wie siehst du das?
15: Ja natürlich müssen die geschützt werden, ähm, aber ja, im Prinzip können ja nur die Eltern schützen, weil... Ähm, die Jugendamt kann ja nicht überklingeln und, und gucken, was spielen sie für Spiele und ähm, ja letzten Endes ähm, kommen die Kinder auch selber an die Spiele ran und ja aber es gibt eben ganz viele Eltern, die da nicht die Verantwortung übernehmen und so und das ist natürlich ganz schwierig, aber das kann man eben nicht anders lösen als als dass die Eltern da aufpassen.
2: Hast du eine hast du eine Idee oder eine Vorstellung, warum Eltern das nicht wahrnehmen? Ich meine, ist das Ignoranz oder warum kümmern sie sich nicht drum? Hast ja, du da eine also Idee?
15: Eltern sind ja ähm, Schutz befohlen, aber ja, wenn die es nicht wahrnehmen, dann haben die andere Probleme oder kümmern sich nicht um ihr Kind, also ähm, beschäftigen sich mehr mit sich selbst und das Kind ist ihnen egal, ähm, die haben das Kind einfach ähm, bekommen und sind sich nicht der Verantwortung bewusst oder so, ähm, ja, das ist bescheuert, weil da kann das Kind auch nichts fühlen, ne? Und aber letztendlich liegt es eben an den Eltern und die haben dann vielleicht ihre eigenen Sachen und meinen, dass es das nicht so wichtig ist oder es läuft schon mit dem Kind oder oder dass sie dann sich selber was einreden, keine Ahnung. was
2: also auch vielleicht gar nicht wissen, was ihr Kind da spielt, meinst du?
15: Genau, ja, das ist auch ähm, das ist auch einfach vor äh, seinen Eltern zu verstecken, was man spielt oder so. Ähm, also wenn man jetzt nicht Eltern hat, die da ganz ähm, streng sind und nachgucken, was man hat, ähm, das ist nicht so schwierig, aber die Eltern müssen einfach schon den Willen haben und ähm, vielleicht wissen auch gar nicht so viele Eltern, ähm, dass da dass es die Gefahr gibt und denken von ihrem Kind, ja, das würde sowas eh nie machen. und oder nicht spielen und so, weil die Eltern vielleicht einfach eine andere Einstellung haben. Also wenn die Eltern denken, ja, so eine Spiele sind eklig und spiele ich nicht, ähm, dann denken die automatisch, ähm, dass ihr Kind da auch nicht so was spielen würde oder so. und das ist natürlich Unsinn. Mist.
1: Würde es vielleicht helfen, wenn diese ähm, Altersempfehlungen oder also jetzt im Moment sind es ja Freigaben ähm, und wenn es denn, also wir hatten es ja in Deutschland das System, dass das eigentlich Empfehlungen waren. Ja. Ähm, wenn die, sag ich mal, ein bisschen differenzierter wären als einfach nur äh, 12, 14, 16, 18 oder sowas, wenn da genauer erklärt werden würde, äh, warum es jetzt eine bestimmte Einstufung geben würde. Also da gibt es ja das, äh, wie heißt das, PEGI-System. Pegi Pegi ja. Thorsten äh, hat ja so ist eine
0: wunderbare Liste gehabt, vielleicht kannst du davon genau. nochmal was berichten. Erzähl doch
1: mal, wie dieses PEGI-System funktioniert. Das scheint mir von Warte dem, was mal. ich jetzt... ich wollte ja ganz
0: kurz, bevor wir zum PEGI kommen, ah, ganz kurz ja. äh, noch, was, äh, noch, noch, noch was anmerken, Daniel. Du hast gerade mhm. gesagt, dass man bei Amazon quasi mit ähm, 13 Sachen bestellen kann, die ab 18 sind, da guckt keiner. Ab 18, nicht ab 16, habe ich gesagt. Oder ab 16, okay. Ich habe gerade mal versucht, was zu bestellen, was eine Altersfreigabe ist. Da sagt mir, dass Ihre Bestellung erhält ein Artikel mit einer Altersfreigabe. Die Lieferung muss vom Empfänger persönlich entgegengenommen werden. Bitte bestätigen Sie Alter und Identität und dann muss im Endeffekt der Postbote dann eben gucken, ob du dafür. Oder Aber das, mit, das Spiel ist, was hast du da dir angeguckt, ab 18 oder ab 16? Ich hatte gerade einen 18er.
15: 18. Ähm, ich habe das mit 16 gemacht. Also... Alles klar. Ähm, ich, ich weiß noch mal nicht, ob sie einen Grund dafür haben, ob da äh, dann Unterschied zu machen. Aber, Pass auf, ähm, dann
0: machen wir Folgendes, dann wird jetzt äh, quasi äh, Thorsten kurz was erzählen zu der PEGI-Einstufung und ich versuche nochmal ein 16er zu kriegen. Genau. Okay, also ja. ein
2: ähm, schnell eingeschobenes Kurzreferat. Also PEGI ist äh, sozusagen eine europäische Alternative zu der USK. Also USK ist eine deutsche Einrichtung und bewertet deutsche, also Spiele, in Deutschland erscheinen mit verpflichtenden Altersfreigaben. Und PEGI ist halt so ein ähm, System, wo man sich selbst klassifizieren kann als Produzent. Man hat da verschiedene Fragen, kann sich da einsortieren und dann kommt halt die entsprechende PEGI-Freigabe raus und die kann zum Teil halt differieren mit den USK-Freigaben, ist nochmal ein anderes Thema. Das ist mehr eine Empfehlung und keine verpflichtende Freigabe und PEGI hat noch verschiedene Symbole, die ich eigentlich ganz gut finde und die zeigen zum Beispiel, ob das Spiel vulgäre Sprache enthält, mhm. Verzeihung, ob es Diskriminierung zeigt, ob es Drogenkonsum verharmlost ob es Kinder ängstigen könnte, ob es Glücksspielelemente hat, was sicherlich auf die wenigsten Spiele zutrifft, ob es Nackt- oder Sexdarstellungen enthält und ob es Gewaltdarstellungen äh, enthält. Also die Symbole kann ich jetzt im Radio nicht nicht nachstellen sozusagen, aber die sind halt entsprechend immer zu der Bedeutung. Ja. Das heißt, ich kriege ähm, als potenzieller Käufer nochmal so eine Mehr oder weniger objektive Informationen hinzu, denn an sich, ähm, das wirst du ja wissen, wenn du Spiele kaufst, die Packung ist ja voller Bilder und und Grafiken, aber ich kriege halt als Elternteil keine Infos, was da mein Kind wirklich zu sehen bekommt und diese PEGI-Symbole können ja so ein leichter Hinweis sein, was dieses Spiel enthält, ähm, ist aber eben nicht unbedingt das deutsche System.
15: Ja und also dann gibt's ja wieder ähm die, die Sachen, dass entweder das jemand also jetzt äh, muss ich ein bisschen weiter ausholen, um um meine Gedanken zu begründen, also entweder kauft es dann jemand, der das kaufen darf, also der Eltern, äh, das Elternteil, oder das Kind kommt da irgendwie ran. Also wenn wenn das Kind das kauft, dann ist ja egal, was draufsteht auf der Packung, weil wenn das Kind kommt und schmeißt die Packung weg und spielt das Spiel. Ähm, aber ich glaube ja auch auf den Zigaretten, wurde ja auch vergrößert, ne, was da draufsteht und so. Und ähm, Zigaretten werden ja dann auch von den Leuten gekauft, die sie, die sie kaufen dürfen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das bei denen da was verändert hat ähm, im Prinzip, also im Zusammenhang, ob das Zigaretten gefährlicher sind oder so, weil es ja jetzt größer draufsteht. Aber ich finde schon das System gut, ähm, dass wenn jetzt ein, ein, jemand das kauft, also ein Vater und für seinen Sohn, okay, ist jetzt was anderes als bei den Zigaretten, war ein bisschen ähm, ein dummes Beispiel.
6: Nicht aber,
15: <lacht> auf jeden Fall, wenn da ein Symbol drauf ist, ähm, vulgärsprache, ähm, dass er das dann genau sieht, dass ähm, sein Kind dann sowas spielen wird, das finde ich schon ganz gut, dass, ähm, aber ich weiß nicht so richtig, ob es das ähm, dass Kinder das spielen, also die es nicht spielen dürfen, ob das daran liegt, ähm, ja, dass, dass die Eltern einfach nicht verstehen, dass da steht ab 16 oder so. Ähm, aber ich glaube schon, dass es dann schon schon sowas reduzieren würde.
5: Also äh, kann ich jetzt dem entnehmen, dass wenn da auf dem Spiel nach deutscher Altersfreigabe steht, ab 16, dass du dann auch der Meinung bist, ähm, dass Kinder oder Jugendliche unter 16, für die vielleicht das Spiel noch nicht so geeignet ist oder der Film?
15: Ähm, ja, ist immer unterschiedlich. Ähm, haben ja auch alle vor mir schon gesagt. Aber ähm, ja, wieso, man könnte ja jetzt nicht den Unterschied machen, weil... Wenn jetzt einer sagt, ich bin dafür reif genug und ich darf so spielen und jemand anders äh, ja verträgt sowas nicht, dann fragt er sicher, wieso darf der das spielen und ich nicht und so. ist ja bescheuert, sowas kann man ja äh, noch weniger durchsetzen als so ein gesamtes Verbot und ja, pff, schwierig eben. Ne? Aber deshalb finde ich die ganzen Regelungen, wie das festgelegt ist, wie das sein soll und so, die Spieler ab 16, die ab 12 und die ab 18, ähm, das finde ich richtig gut, aber irgendwie, dass dann auch so so groß Großversandhänder, wie Amazon da, so, sich sowas erlauben, das finde ich dann ein bisschen
0: komisch. Du hast übrigens recht, äh, ich habe jetzt gerade versucht Quake 4 zu bestellen, das ist überhaupt gar kein Problem. Da ja. äh, steht dran, wird ab 16 und, ähm, also ich bin jetzt habe die 16 überschritten, aber es ähm, würde mir quasi ohne Altersnachweis ausgeliefert werden, lieber Daniel, alle anderen, die anrufen. Äh, da wird sich Fritz in den nächsten Tagen drum kümmern, wir rufen bei Amazon mal an und fragen, was das soll. Cool. Ja? Okay. Super, danke für den Anruf. Schönen ja, Abend kein noch. Problem, Schönen. Ich auch Tschüss Daniel. Toll. Tschüss. Ähm, Freunde danach, die Leitung brummen ohne Ende. Ähm, jetzt haben schon ein paar Leute Mails geschrieben oder ins Board geschrieben. Wir kommen nicht durch. Wir würden gerne mitdiskutieren. Ihr könnt äh, sowohl online mitdiskutieren auf fritz.de im Fritzboard oder auch bei äh, chaosradio.ccc.de Ich hoffe, die war richtig. Ähm, äh, auch damit machen im Chat. Ähm, 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich sage mal grob vorsichtig, eine halbe Stunde, dann dürfte es wahrscheinlich wieder Luft geben, äh, bis ihr hier mitdiskutieren äh, könnt zum Thema. Der Nächste am Telefon wartet schon ziemlich lange ist. Auf jeden Fall Frederik aus Zeuthen. 14 Jahre alt. Hallo Frederik. Hallo. Danke für die Geduld.
16: Ja, bitteschön. Ähm, ja, ich wollte mal erstens was sagen zu Counter-Strike. Da gibt es ja im Internet so Videos auf My Video oder sowas, die man sich da angucken kann wo bestimmte Personen da spielen und irgendwie, ich finde es ziemlich langweilig und da verstehe ich nicht, wie Leute da stundenlang dran sitzen können.
0: Bist, hast du, bist, bist du sonst ein Computerspieler?
16: Ja, ich spiele schon, aber jetzt nicht so nicht so ein Freak. Was spielst du? Naja, ja, also alles durch die, quer durch die Reihe.
0: Na komm, sag mal was.
16: Ähm, ja, Golfspiele halt und ein bisschen Ego-Shooter halt auch.
0: Ego-Shooter, aber nicht Counter-Strike?
16: Nein, Counter-Strike nicht.
0: Welche Shooter sind es denn dann?
16: So eher Zweiter Weltkrieg Shooter
0: und so. Ah, okay. Ähm, wo ist da der Unterschied zu Counter-Strike? Also abgesehen vom Count
16: Plot? Ja, Counter-Strike ist halt. Ein, ja, wie schon gesagt, halt taktisch erstmal. Was aber auch dieses Spiel, was ich jetzt meine, vom Zweiten Weltkrieg ist halt auch taktisch.
0: Was Medal of Honor oder was?
16: Nee, nee, Call of Duty 2.
0: Call of Duty, okay.
16: Und, ähm, Call of
0: Duty, du bist 14, darfst du eigentlich auch noch nicht spielen. Ja, ich weiß. <lacht> okay.
16: Und äh, ja, genau, dazu wollte ich auch noch was sagen, dann gleich. Na, mach doch. Okay, ähm, dieses Call of Duty 2, ist ab 18 erstmal, falls jemand da ist, der das nicht weiß, ab wie viel ist es. Und ähm, da ist eigentlich so, ich hatte irgendwie mal einen Gutschein bekommen und da habe ich mir mal gedacht, den löse ich dann mal ein. Bin mit meinem Vater zum Mediamarkt gegangen und dann habe ich das da gesehen. Ich habe doch schon mal eine Demo von gespielt. Die kann man sich ja überall runterladen im Internet kostenlos. Und dann hat er mir das halt geholt. Aber das ist halt auch wieder so eine Marktlücke. Wo, also nicht Marktlücke, sondern eher so eine Lücke bei dem FSK und dem ganzen Altersfreigaben und so. Was für eine Lücke? Naja, dass man halt die Fragen halt nicht nach, für wen das ist. Da kann man kann der Erwachsene eigentlich kaufen, was er will. Für Personen, die zehn Jahre alt sind, da kann er Spieler ab 18 kaufen und alles Mögliche. Das ach, so,
0: du, ach so, du meinst, dass der, de, dein Vater geht das an der Kasse kaufen ja. und die fragen ihn nicht, wollen sie das spielen oder ihre Kinder? Genau, no, das ist halt auch ja. ein
16: Problem. Nee, das, nee das, das, würde ich,
0: halt das
5: würde ich nicht sagen. Ich denke mal, da ist wieder die, äh, spielt die Verantwortung der Eltern eine Rolle. Ja. Und ich glaube, ein Verkäufer sollte sich nicht ermächtigen, ähm, einem Elternteil, ob deinem Vater oder deiner Mutter jetzt diese Verantwortung abzusprechen.
2: Genau. Ich also, glaube, ich würde das auch als Freiheit empfinden, wenn ich ein Spiel kaufe und der mich fragt, für wen ist das? Also das geht ja. ihnen einfach mal überhaupt nichts an. Also ja. ihm geht irgendwie an, ob ich äh, die Altersfreigabe erfülle, ob ich also dann 18 bin oder älter und äh, mehr hat ihn eigentlich schon nichts zu interessieren.
0: Ja. Im Zweifelsfall, also solltest du mit deinem Vater da hingehen und quasi du legst das Spiel auf den Tisch und dein Papa legt den Fuffi auf den Tisch, dann kann der Verkäufer schon mal sagen, äh, sie wissen schon, dass es das ab 18 ist. Aber ansonsten geht das, glaube ich, ein bisschen weiter. Da müsste in dem Fall eher dein Vater sich, sich mal fragen lassen, warum er dir Spiele gibt, die ab 18 zugelassen sind. Ja. Hat dein Papa mal geguckt, was das für ein Spiel ist?
16: Ja, das hat er sich gründlich angeguckt und dann hab ich, ich musste ich auch noch mit ihm
0: diskutieren und so. Was waren die Diskussionsgründe? Punkte? Ähm,
16: naja, er hat halt nicht so ein gutes Verhältnis zu schießen. Und das ist halt.
0: Was nachvollziehbar ist.
16: Genau. Ja. Klar, das kann ich auch verstehen, aber also, im Echtleben Menschen umbringen, das ist jetzt. Nee, das ist. irgendwie. Das, da sagen ja die meisten immer, nee, ich bringe ihn um und dann laufen sie Aber irgendwie ist das bei anderen Menschen. Gefährlich, gefährlich. <lacht> nein, nein. <lacht> nein. Also Menschen umbringen, das ist überhaupt nicht. Nee, danke, das würde ich niemals machen. So,
0: aber ihr, worauf habt ihr euch jetzt geeinigt? Dein Vater hat gesagt, auf Leute schießen ist, ist, ist ähm, ähm, Unsinn, Schmarrn, hm? Blödsinn, was auch immer er gesagt hat. Und du spielst es aber trotzdem. Also müsst ihr ja einen Konsens gefunden haben.
16: Ja, wir haben sozusagen ausgemacht, dass es halt, ähm, naja, ich habe ihm dann halt ein bisschen was darüber erklärt.
5: Was ja. waren denn deine Argumente?
16: Also meine Argumente waren halt, dass man nicht wahllos irgendwelche Personen umnietet, sondern das ist halt auch, wie schon gesagt, mit Taktik auch, weil das ist nicht einfach nur Bam Bam, weil sonst ist man sofort weg. <lacht> ja.
2: Weil die anderen dann schneller
0: Bam Bam gemacht haben, oder? Geil. Ja. Ne, wir waren beim Argument, was du bei der gegenüber deinem Vater hattest.
16: Genau, also erstmal, dass es taktisch ist und dass es nicht wahlloses Rumgeballere ist. Sondern, und dann das zweite Argument war auch noch, weil, naja, nach einer Zeit ist irgendwie alles nicht mehr so aktuell. Und das Spiel war dann halt, also, naja, weil ich das, Anführungsstriche, unbedingt haben wollte sozusagen.
0: Also hast du im Endeffekt hast du so lange gequengelt, bis er, bis er entnervt gesagt hat, mach doch.
16: Nein, also er hat nicht gesagt, mach doch dann. Er hat da gesagt, also haben wir uns halt geeinigt, dass ich dann bestimmte Arbeiten auf eine bestimmte Zeit machen muss. und dann. Wie, ihr
0: habt euch darauf geeinigt, dass du dieses Spiel spielen kannst und dafür musst du das Auto waschen oder so? Oder, <lacht> oder Hausaufgaben? Nee, nur
5: nicht.
0: Staubsaugen? Müll runterbringen? Nicht Katze füttern? Ja. Alter, ist nicht wahr. Sehr geil. <lacht> hat, er,
5: hat, hat dein Vater das Spiel gespielt oder ähm, hat er sich ja, nur durch... Ja, er hat
16: mir mal dabei zugeguckt.
5: Ah, okay.
2: Aber sag mal, Frederik, ist es eigentlich total cool, wie das gelaufen ist, oder? Also, ich meine, soll, soll das nicht genau so laufen? Also, jetzt nicht unbedingt, dass ihr dauernd Spiele spielt, die ab 18 sind, aber ist doch eigentlich ein ganz schöner Prozess. Er hat sich Zeit für dich genommen, ihr habt das gemeinsam diskutiert, du musst das argumentieren. Ja. Und, äh, musst jetzt regelmäßig das Auto waschen, also. Naja, ähm, nicht regelmäßig hat, aber,
16: hat sich jetzt schon erledigt, aber.
2: Ich meine, wäre es dir im Nachhinein lieber gewesen, hättest du die einfach gekauft und du hättest es gespielt, oder fandest du es ähm, über den Weg ganz okay?
16: Fand ich eigentlich ganz okay. Cool, finde ich sehr Fall. schön. Ja, und dann wollte ich eigentlich noch was sagen, die Zeitschriften werden ja auch überall verkauft und da achtet auch kein Verkäufer eigentlich drauf.
0: Du meinst äh, der Computer äh, ja, einfach genau. gemacht und so? Hm.
16: Genau, das sowas oder andere Zeitschriften. Halt.
1: Entschuldigung ich mach mal das der Mikrofon auf die einfacher. Die Demos, die dann dabei gelegt sind, die sind das Problem, oder? Ja, genau. Hm. Aber.
2: Pff, da bin ich mir übrigens nicht sicher, ob die wirklich so ungeprüft auf den Markt kommen. Also ich glaube, da gibt es bei den Zeitschriften inzwischen einfach verschiedene Versionen dass du mhm. eben dann nicht komplette Demo Versionen hast und das oder eine abgespeckte Version mhm. ab 16 aber also es ist mein, Halbwissen. ich kenne
0: es mhm. von meinen, äh, meinen, meinen Heavy-Metal-Zeitungen, die ich immer kaufe. Da steht immer drin, äh, der Inhalt dieser Zeitschrift ist nicht jugendbeeinträchtigend. Oder der CD oder so. Das steht mhm. da explizit drauf, damit der Verkäufer sich darüber im Klaren ist, dass er da äh, keine Dinge verkauft, für die er benannt ja. werden kann. Mhm.
1: Es ist übrigens nochmal ein ganz kurzer Einschub äh, bei Amazon. Äh, zu der Amazon-Geschichte ist also bei einfach so ein, quasi ein technisches Problem, weil ähm, die Post, oder man kann der Post halt auch nicht mitteilen, was sie genau die prüfen sollte. dann können halt nur sagen, okay, 18 oder nicht. Ähm, aber es gibt halt da keine Einstufungen wohl weiter. Mhm. Achso, also, die können
2: nicht ab 16 oder ab 12 prüfen. Die können nur erwachsen oder nicht erwachsen.
1: Ja, genau. Das wurde mir gerade so
0: schriftlich ah, okay. per Mail berichtet. Aber interessant. Da können wir mhm. ja trotzdem nochmal nachfragen. Das ist trotzdem eine interessante These. Frederik, danke für den Anruf. Ja, bitte. Ja Und viel Spaß bei der nächsten Diskussion mit deinem Papa. Danke. Tschüss. Tschüss. Kinder, die Leitung brummen. Wir werden wahrscheinlich auch heute nicht alle Leute rankriegen. Ähm, der Nächste am Telefon, der schon ganz doll lange wartet, ist Jörg aus Kamin. Hallo Jörg.
17: Ja, einen wunderschönen
0: Abend. Die ähm, erste Frage, wo ist Kamin?
17: Das ist nicht Kamin, es ist Kamen. Kamen, Kreis, Kreis Unna nahe Dortmund.
0: Ah, okay, alles Klar.
17: Ja, da war jetzt auch ein Kollege Miro, der kommt auch später noch, der kann das vielleicht noch ein bisschen näher erklären.
0: Kamen, ähm, das Berg kam in die Ecke irgendwo. Ja,
17: genau. Alles klar, nur, okay, okay. okay. So, die, du bist
0: die Ecke. Du bist 23.
17: Genau, ich bin 23. Im, ich bin eigentlich, ja. Äh, man hat mir fast schon all meine Argumente genommen. Ich bin ziemlich begeistert, aus, was die Vorredner, gerade die Jüngeren, ähm, bisher alles gesagt haben. Das mhm. bestätigt eigentlich auch nur meine, meine These. Ich finde es absoluten ausgemachten Quatsch, ähm, dass man über Killerspiele und Falala so so ein, so ein Riesen-Bremborium macht. Weil ähm, ich denke, das wird Miro, ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse, äh, nachher auch nochmal erwähnen, es ist wohl auch bestätigt worden, dass alle oder dass die, die, die ganzen Amokläufer, die da halt ähm, mit in, in diese Argumentation reingebracht werden, dass die überdurchschnittlich schlau waren, dass die also nicht blöd waren. Und ähm, ich persönlich bin der absolut festen Überzeugung, dass das, ähm, ja, ich sag mal, immens viel mit der Aufklärung zu tun hat. Ähm, ich selbst bin, bin Vater von einer, von einer kleinen Tochter und natürlich mache ich mir darüber auch Gedanken wurde auch darüber daraufhin schon einige Male angesprochen, weil ich halt auch sehr viel mit EDV zu tun habe und ähm, ich denke, dass es äh, genauso wie jetzt, das bei meinem Vorredner gelaufen ist, genauso bin ich der Meinung, sollte es laufen, dass also zumindest, die, dass man sich Zeit nimmt, dass man Initiative zeigt und ähm, dass man sich auch ein bisschen damit beschäftigt. Weil natürlich wird man nicht alles äh, auseinandernehmen können bis ins kleinste Detail. Aber ich bin schon der Meinung, dass, dass Kinder und, und gerade die Jüngeren verstehen sollten, worum es da geht und dass das halt nicht echt ist oder so. Aber ich bin absolut nicht der Meinung, dass es äh, Aggressivität
0: fördert. Frank äh, Thorsten hat gerade einen Einwurf.
2: Ähm, ja, du hast eben gesagt, dass die Diskussion ähm, so ein bisschen überflüssig sei oder zumindest fasse ich das mal jetzt so grob zusammen. Ich stimme dir zu, die ist auf jeden Fall viel zu aufgeregt und auch viel zu reflexartig immer. Aber... Ähm, Kannst du dir trotzdem ein bisschen was abgewinnen? Also Hältst du sie für überflüssig oder kannst du auch schon verstehen, dass Diskussionen auftauchen ähm, in Bezug auf Killerspiele oder die sogenannten Killerspiele, Eco-Shooter oder ähnliches?
17: Also in Bezug auf Killerspiele kann ich in keinster Weise verstehen, weil ich ähm, ich bin mehr und mehr der Meinung, dass einfach ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie, wie ähm, die Frau vorhin hieß, die angerufen hat, Anche. Ähm, Anche, dass, ähm, dass das einfach auch ein Stück weit an der Gesellschaft liegt. Also ähm, ich habe diese Diskussion nicht von Anfang an ähm, verfolgt, hier Erfurt und so. Aber ich habe eben mitbekommen, dass ähm, ja dass das dass das von, von dem Typen, der da eben halt ausgerastet ist, mehrfach bekannt war, dass der eben mit mit mit, mit Waffen irgendwie durchs Fett gelaufen ist oder da in in irgendeinem Bunker da rumgehaust hat und so. Und da stelle ich mir dann einfach die Frage, warum kriegt man sowas mit? Ähm, und reagiert nicht darauf, warum ähm, Warum wissen, wussten die Eltern nichts davon, beziehungsweise warum haben sie dann nicht, nicht, nicht eingegriffen. Mhm. Ähm, das, das ist für mich absolute Fahrlässigkeit, da gehören dann die Eltern dementsprechend äh, zur Rechenschaft gezogen. Das würde ich mir persönlich auch nie verzeihen, ähm, wenn ich wenn ich sage, also ich meine Tochter ist jetzt 16 und, und kommt dann mit irgendwelchen Klamotten um die Ecke Und das hat Konsequenzen dann für sie, also ich sag mal, dass sie dann anfängt. Leute abzuschlachten oder so Amok laufen. Da würde ich würde ich an mir selbst zweifeln. Da würde ich also wirklich sagen, okay, ähm, hast du was nicht mitgekriegt, warst du nicht aufmerksam genug oder sonst irgendetwas. Äh, es ist immer sehr einfach, das dann auf, auf so Banalitäten, die schon ewig und drei Tage da waren, also ja. Killerspiele äh, zu, abzuschieben. Ähm, Killerspiele waren schon immer da, ähm, und auch, auch irgendwelche Skispiele, und die kann man ja jetzt,
0: äh, ja, ich ja, weiß auch, nicht, auch. Und auch die Diskussion darüber, dass man sagt, äh, die, die Gesellschaft ist schuld oder die Politik ist schuld, man muss sich darum kümmern und man kehrt in dem Moment weder in seinem eigenen Garten noch vor seiner eigene Tür und fragt ja. sich, äh, habe ich mich jemals dafür interessiert, was meine wat meine Zwerge eigentlich in ihrem Kinderzimmer so machen, wenn die Tür ja, zu ganz, ist. Ganz ganz genau. Und ja, pass auf, wir nehmen jetzt noch, du hast von Miro erzählt, wir nehmen jetzt noch Miro an die Leitung. Ja, super. Und wollt ihr noch schnell Hallo sagen?
17: <lacht> wir können uns auch kein Hallo sagen.
0: <lacht> Hallo, Miro. Hallo. Ey von, von Unna zu Unna über Babelsberg. das möchte man sich mal bitte kurz geografisch vorstellen.
18: Ja, das ist das ist so eine kleine Ecke. Ja. Also ähm, klein und
0: dann passt das schon. Gut, Jungs, ihr könnt dann äh, später noch mit, miteinander euch Nettigkeiten austauschen. Danke, Jörg.
17: Ja, kein Problem. Ich danke euch. Tschüss, und Miro. Ne, dir ja. viel Spaß. Tschüss, viel
6: Spaß. Ciao.
0: Miro. Was hast du danke.
18: zuzufügen? Ja, ähm, Folgendes: äh, Jörg hat das ja richtig gut äh, schon reingebracht. Ähm, das ist, das ist irgendwie so eine Diskussion, das hat ja alles hier so Richtung Politiker hier angefangen, da ist ja was passiert, das Kind ist in den Brunnen gefallen und dann dachte man sich, hm, ja, wo ist der Grund? Ähm, irgendwie, ähm, also ich habe ich hab wohl schon mal so ein paar Leute kennengelernt, die so, so ein bisschen drauf sind, also jetzt kein Amokläufer oder sowas.
0: Was meinst du mit so ein bisschen drauf, kannst du das präzisieren?
18: Ähm, die, die, ähm, ich sag mal, die auf diese Spiele so ein bisschen komisch reagieren.
0: Also die das doof die, die finden sehen, oder die's, äh, die es bedenklich finden? Ja, oder die 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 dadurch die Spieler aggressiv werden und dadurch animiert werden
18: wo ich mir immer so ein bisschen Sorgen mache ich möchte nicht unbedingt sofort also den ganzen Tag in deren Nähe sein weil ähm, das Problem ist doch das das hat doch alles immer einen Hintergrund zum Beispiel jetzt die Sache mit Erfurt der Typ der Typ wurde irgendwie ich glaube von den Leuten meistens gehänselt oder so von seinen Klassenkameraden das hat sich dann irgendwie aufgebaut und ich glaube das war sowieso bei jedem von den Leuten. Also die, die Probleme
2: von, von Steinhäuser ja. waren nochmal umfassender, also da ging es äh, nicht nur um Hinseleien, ja, also Hinseleien glaube ich nicht aus. Durch die, durch die, also die Prüfe geflogen und dann nicht mehr zugelassen Punkt worden, ist. genau. Ja.
18: Und wenn, wenn dann irgendwie so rein zufällig der Vater mal wieder im Schützenverein ist, ich glaube das war auch fast bei jedem der Fall, dass, dass die irgendwie ziemlich leicht an die Knarren gekommen sind, da macht sich aber natürlich keiner der Politiker Gedanken drüber so. Und irgendwo ist diese Diskussion über diese Ballerspieler recht albern. Ich meine, ich habe früher Doom gespielt, das hat mir auch nichts getan.
0: Hm. Naja, pass auf, aber, aber trotz alledem ähm, wird ja diskutiert, gerade jetzt im Moment wird wieder darüber hm. diskutiert, ähm, der Kultusminister und ähm, auch aus Bayern kommt immer wieder der Vorschlag, es muss äh, müssen solche Videos verboten werden und solche Spiele müssen verboten werden und im Allgemeinen ist das alles viel zu lax und die Jugendlichen sind alle gefährdet. Du hast gerade angeführt, dass die gerne immer wieder ähm, an dem Punkt herangenommenen Argumente der äh, Armogläufer in Detten und in Erfurt, ähm, dass die relativ wenig mit Spielen zu tun haben, dass sich keiner mit der wirklichen, ähm, mit den Personen beschäftigt hat, die die Täter waren. Mhm. Aber trotz alledem ist diese Diskussion ja da und deswegen diskutieren wir ja auch heute darüber, wie das jetzt mit dem äh, ach so laxen Jugendschutz in Deutschland eigentlich ist, ähm, wie die Praxis aussieht und was ja. man da jetzt pra praktisch ändern kann
18: sicher sicher aber äh, man kann halt jetzt nicht nur die ganze Zeit über ich meine die Spiele reden ähm, ich habe ich denke mal äh, dass das äh, die Spiele nur ein Teil davon sind ähm, was was äh, was vielleicht wichtiger ist ist immer so sind die Leute die ähm, quasi die Reaktion von den Leuten oder so wie wie sie das aufnehmen mhm. ich habe ich habe ehrlich gesagt ganz ehrlich ich habe kein Problem damit wenn 14-jähriger Counter-Strike spielt mhm. habe ich kein Problem mit nur wenn diese Person, ich sag mal ganz ganz dreist, also ganz laut, wenn diese Person labil ist, also sowas nicht verkraften kann oder, oder irgendwie ähm, hinterher merkt, verdammt, die Leute haben mich geärgert, mein Vater hat auch eine Knarre, dann mache ich das mal schon mal weg. Meine Probleme, das, das, ist, das ist das Schlimme.
1: Aber meinst du denn, man kann tatsächlich abschätzen, welche langfristigen Auswirkungen sowas auf Jugendliche auch hat? so ein Einfluss von Spielen? Das heißt also, wenn du es einfach gewohnt bist, jeden Tag zwei Stunden irgendwie mhm. auf Menschen zu schießen, egal ob es jetzt äh, Pixel-Menschen sind, äh, dass es einfach so, ein, so diese Abstumpfungseffekte da ist. Glaubst du nicht, dass es nicht auch eine Rolle spielen könnte?
18: Ähm, ja, das, das kommt halt wieder auf diese Person an. Ich meine, ich kann bestimmt auch zwei Stunden jeden Tag spielen, wenn ich die Zeit hätte, und äh, mir wird das auch nicht wirklich was tun. Es ist gut, es könnte, es könnte unter Umständen sein, äh, es kommt vielleicht darauf an, mit mit was für einem Alter man anfängt, weil wenn man ja irgendwie, ich sag mal, äh, jünger, wenn man jünger ist, halt äh, viel, na. Ihr wisst,
0: was ich meine. Ich glaube, dass es viel einfacher ist. Man kann sich jetzt ja ja. auch nicht, also anstatt zu sagen, es ist für Jugendliche zugänglich oder nicht, kann man auch nicht sagen, das ist mit 11, 12, 13 oder 14, gibt es so eine Grenze, wo, eine, wo ein Schalter umgelegt wird. Leute können sowas verkraften. Äh, viel eher muss, was wir vorhin auch schon mehrfach hatten, auch von Antje, müssen sich die Leute, die im direkten Umfeld sind, äh, mal einfach Gedanken machen, was da um sie herum passiert. Und nicht nur sagen, da muss sich der Lehrer darum kümmern, wenn die Eltern es sagen, mhm. oder die, Eltern, die, die Lehrer sagen dann, ich habe andere Sachen zu tun, dann müssen sich die Eltern darum kümmern. Und wenn Lehrer und Eltern es nicht schaffen, sagen sie beide, da muss sich der Staat drum kümmern, weißt du, und das, hm. der Ball wird immer von einer Hälfte in die andere gespielt und keiner ist wirklich bereit dazu, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, da sind wir an dem Punkt, über den wir heute noch diskutieren werden. Ja, äh, wäre wär besser so. Ja? Also ähm ja. Mal, Annette hat noch einen Einhof und dann sind wir schon oh go, über die Nachrichten, es gibt Ärger.
5: Ich glaube auch, dass der Jugendmedienschutz, wie er momentan in Deutschland existiert, nicht darauf ausgerichtet ist, Kinder und Jugendliche davor zu schützen oder zu bewahren, Amok zu laufen, sondern ganz klar eigentlich dafür da ist, sie vor bestimmten Inhalten zu schützen. Wie zum Beispiel Sechsjährige vor zu krasser Gewalt. Nur okay, ein Beispiel. Klar.
18: Sechsjährige, klar. Das, das äh, nehme ich auch so, äh, ist, ist auch so vernünftig. Aber ähm, hier ähm, allein, allein dieser Begriff Ballerspiele, das ist, das ist einfach nur albern.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht.
18: Das ist, das ist, ähm, das wurde, glaube ich, von euch auch mal irgendwie ziemlich gut beschrieben. Das ist einfach nur eine Diskussion, die von Politikern äh, angefangen wurde und äh, wo Berater waren, die den Leuten mal in zwei Minuten erklärt haben, worum es da geht. Und mhm. die haben einfach keine Ahnung. Das ist es einfach.
0: Danke für den Anruf, Miro.
18: Ja, kein Thema. Schönen Abend noch Schön Tschüss. Danke,
0: tschüss. Ciao. ciao,
1: ciao.
0: Hui, die Leitungen sind voll, wir haben noch eine Menge zu diskutieren, Philipp ist noch dran, Sven, Jan, Erik, Axel ist auch noch da, wir wollen auch noch mit Herrn Brüning reden. Herr Brüning ist, ähm, äh, Frank, der hat dir eine Mail geschrieben, der ist Wissenschaftler?
1: Im ähm, 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 Lehramts... Äh, äh, Sekunde.
0: Pass auf, erklären wir einfach nach den Nachrichten. Bleiben Sie dran, Herr Brüning.
19: Wie hieß der erste deutsche Fernsehsender? ARD? Ist es so, ja? Ja. Ich glaube auch. Der zweite?
13: Der ZDF.
19: Okay. Nennen wir mal
20: fünf dritte Programme.
13: Fünf dritte. WDR, RBB äh, und natürlich
8: noch Bayern 3. Ja, das sind drei. <lacht> Neun von sieben Deutschen können nicht richtig zählen, sind aber trotzdem gern dabei. Das, das fritz, fritz kneipen, -Quiz. kneipen -Quiz. Open Air. Jede Woche Donnerstag woanders. Wo Morgenabend im Oranke am See. Berlin-Hohenschönhausen. Aber immer ab 22 Uhr. Mhm. Mit Tommy Wosch. Ja. Michi Balzer. Ich bin davon aus, oder? Und fritz Kneipenquiz master Thomas Vogel. Ja, hier ist er. Mehr Infos? Fritz.de. Das Fritz-Kneipen-Quiz. Open Frische Air. Frische Luft live im Radio.
6: Fritz.
11: Und das
8: hört man.
12: 5 nach halb zwölf.
11: Fritz. Info. Nachrichten
12: mit Grischer Sedelke. Der bisherige britische, britische Premierminister Blair ist zum neuen Sondergesandten des Nahostquartetts ernannt worden. Das gab die UNO in New York bekannt. In seiner neuen Funktion soll Blair die Friedensbemühungen zwischen Israelis und Palästinensern wiederbeleben. Vorrangig ist dabei die Suche nach einer Zwei-Staaten-Lösung. Blair hatte das Amt des Regierungschefs am Nachmittag nach zehn Jahren aufgegeben. Anschließend wurde sein Nachfolger Gordon Brown mit der Regierungsbildung beauftragt. Im Radsport gibt es offenbar einen neuen Dopingfall. Matthias Kessler, young, langjähriger Helfer von Jan Ulrich und Andreas Klöden, wurde im April positiv auf Testosteron getestet. Das gab sein Rennstall Astana bekannt. Kessler wurde zunächst bis zum Ergebnis der B-Probe suspendiert. Er war fest für die am 7. Juli beginnende Tour de France eingeplant. Die Bundesregierung hat ein neues Förderprogramm für Langzeitarbeitslose beschlossen. Arbeitsminister Müntefering stellt im Kabinett einen sogenannten Kommunalkombilohn vor. Der Bund will danach Anfang 2008 für einen Zeitraum von drei Jahren die Hälfte des Lohns übernehmen, wenn Kommunen oder Wohlfahrtsverbände Langzeitarbeitslose für bestimmte Tätigkeiten zusätzlich anstellen. Das neue Förderprogramm soll für alle Regionen gelten, in denen die Arbeitslosenquote mehr als 15 Prozent beträgt. Bahnchef Medon bleibt bis 2011 im Amt. Der Aufsichtsrat des Unternehmens teilte nach einer Sitzung mit, dass der Vertrag des 64-Jährigen um drei Jahre verlängert werde. Damit kann Medon die geplante Privatisierung der Bahn weiter vorantreiben. Der Bundestag hat im November grundsätzlich entschieden, das letzte große Staatsunternehmen in Deutschland bis 2009 in Teilen an die Börse zu bringen. In der Nacht wird der Wind weniger und der Regen lässt nach. Es kühlt ab auf 12 bis 9 Grad. Am Tag dann bleibt es wechselhaft bei 17 bis 19 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz an 19 Wittstockdosse Richtung Rostock zwischen dem Dreieck Wittstockdosse und Waren. an einem Müritz ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Und dann immer noch die A10 nördlicher Rieler Hafenland Richtung Schwanebeck. Zwischen Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow besteht Gefahr durch einen defekten LKW. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt und wir haben recherchiert, er ist nicht vom ADAC dort abgestellt worden. Wartet! Der ich habe jetzt auf deine gute Fahrt gewartet. Ja, gute Fahrt. Danke. Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Blue Moon.
10: It's made of all the things I have to take.
0: ist das Thema im Chaos Radio Teil 125 auf Fritz, letzter Mittwoch im Monat. Mein Name ist Jakob Kranz, schönen guten Abend. Frank, Annette und Thorsten vom Chaos Computer Club sind auch hier. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden über Computerspiele ähm, geredet. Es gab bei uns auch im Fritzboard, weil die Leitungen sind wirklich extrem voll und nicht alle kommen durch. Das tut uns zwar leid, aber ihr könnt gerne auch im Fritzboard oder beim Chaos Radio im Chat weitermachen mitdiskutieren. Gab es den durchaus berechtigten Einwurf? Jetzt haben ganz viele Leute gesagt, ähm, äh, es gibt schon einen Unterschied zwischen so taktischen Spielen wie Counter-Strike und bloßem Abschießen von Leuten. Und der Einwurf, äh, der durchaus diskussionswürdig ist, war, ähm, wo ist da der Unterschied, ob es jetzt taktisch ist oder nicht. Es geht darum, irgendwie äh, Leute kalt zu machen, Pixel hin oder her. Es ist eine äh, Gewaltdarstellung, eine Gewaltverherrlichung und eine Art und Weise, die der natürlich vom, 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 vom Spieler selbst ausgeht, die er selbst auslöst. Und da sollte man das nicht kleiner reden, als es eigentlich ist. Diskutiert damit, 0331 70 97 190. Der nächste am Telefon ist Christoph aus Siegen. Guten Abend, Christoph. Hallo. Hi. Du kommst quasi von der anderen Seite ähm, die Straße lang. Du bist Student auf Lehramt und beschäftigst dich vom Berufswegen mit dem Thema.
21: Ja, was heißt von Berufswegen? Also es hat sich irgendwann die Möglichkeit ergeben, dass ich meine Abschlussarbeit, wir müssen also eine Staatsarbeit schreiben, neben den ganzen Prüfungen und Examen, und dass ich diese Arbeit über Computerspiele auch schreiben kann. Ähm, ja, und, ähm, also eigentlich habe ich die mehr über Computerspielen zu Kinder- und Jugendliteratur äh, geschrieben, also Harry Potter, TKKG und sowas, aber in dem...
0: Also so Com man, Computerspiele, die sich quasi mit solchen Büchern beschäftigen?
21: Genau, also, okay. oder die halt in diesem Themenumfeld irgendwie angesiedelt sind. Mhm. Ich habe mich natürlich auch mit dieser Killerspieldebatte dann erstmal im Rahmen meiner Staatsarbeit auseinandergesetzt und dann wurde das nachher zu so, so einem Hobby, dass ich mich echt gefragt habe, was, was geht da ab bei den Leuten? Also, ich habe irgendwie zuerst gedacht, gut, das sind die Politiker, die, die schießen irgendwelche Sachen raus, wie sie das immer machen, und habe aber dann angefangen, das kann ja nicht alles sein. Ich habe dann mit Lehrern gesprochen, mit Pädagogieprofessoren, mit Psychologieprofessoren, mit, Psychologie mit allen möglichen Leuten, um mal dahinter zu kommen, ähm, warum die Leute jetzt alle nach diesem Verbot schreien.
1: Und du hast auch mit Politikern gesprochen? Ja, genau. Mhm. Und?
21: Ja, gut, was soll ich sagen? Also die erwartbaren Reaktionen. Je weiter links man irgendwie im politischen Farbespektrum kommt, desto äh, verneinender werden die Antworten, was das Verbot angeht. Und je weiter rechts oder mittig man sich da bewegt, desto mehr wird nach diesem Verbot dann gejammert.
1: Und äh, wie begründen die Leute dieses Verbot? oder wie, Warum sind sie davon überzeugt, dass das wirklich sinnvoll ist?
21: Das geht so von, von ganz einseitigen Sachen, wie wenn wir das Verbot haben, gibt es keine Amokläufe mehr, also da brauchen wir gar nicht so mal reden über so eine Argumentation, <lacht> äh, äh, bis zu so Sachen, wir brauchen das unbedingt, weil der bisherige Jugendschutz nicht funktioniert mhm. und die, die Leute sind völlig immun. Also ich habe da wirklich äh, teilweise über äh, mehrere Stunden mit den Leuten dann diskutiert und denen klar gemacht, nicht der Jugendschutz ist das Problem, sondern wie wir den zurzeit angehen ist das Problem und wie die Leute vielleicht mit vielen, also dass das Lehrer, Eltern, dass die keine, keine Medienkompetenz haben. Mhm. Wie Gut,
5: kann das
0: denn? Entschuldigung.
5: Also Medienkompetenz finde ich ist genau das richtige Schlagwort. Also, ähm, dass man halt gerade an Schulen und äh, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen ähm, mehr in Richtung Sozialkompetenz, Lesekompetenz und Medienkompetenz unterrichten oder lehren sollte.
2: Ich glaube, der Ansatz von Christoph klang eben so ein bisschen anders als müssten erstmal die Lehrer auch medienkompetent sein.
5: Ohne Frage. Ja. Also gut, also das ist halt die Sache, wenn
21: ich Güte unterrichten will, muss ich Güte kennen. Ich muss mich <lacht> zumindest so weit damit Sehr auskennen, richtig. dass ich es glaubhaft unterrichten kann. Und also wenn ich mich so in meinem Umfeld umgucke, ich möchte nicht über meine ganzen Kommilitonen irgendwie rumrenten und die irgendwie alle über einen Kamm scheren, aber ich sehe da zwei Arten von Leuten, die einen mögen Killerspiele, die anderen mögen sie nicht und alle zusammen haben eigentlich keine differenziertere Meinung darüber hinaus mhm. und das ist echt sehr schade, die Leute, viele haben die Spiele gar nicht gespielt und Viele wollen sich auch überhaupt nicht damit beschäftigen, selbst wenn man denen sagt, eure Schüler spielen das nachher, ihr müsst das kennen, einfach um zu wissen, wie ihr darauf reagieren müssen. Das wird dann einfach abgewiegelt. Nee, nee, das ist ja alles schlecht und die Politiker machen das verboten, dann ist für uns die Sache gegessen.
1: Aber was glaubst du denn, was ist denn dieses Ziel davon, wenn diese Medienkompetenz erstmal da ist, dass die Jugendlichen die Spiele nicht mehr spielen, weil sie sie denn blöd finden? Aus welchen Gründen? Oder dass sie die zwar spielen, aber ich sag mal, ja, verstehen, reflektieren, Abstand davon gewinnen, so. Also was ist denn da das Ziel davon, wenn sie denn medienkompetenter werden?
21: Also ich würde mir, ähm, ja anders, wir haben ähm, bei, bei, bei vielen anderen Sachen, können wir den äh, Schülern irgendwelche Entscheidungskompetenzen mit an die Hand geben. Wir können ihnen erklären, wie man urteilt, ob etwas gut oder etwas schlecht für einen ist. Und das, das passt zielsicher. Wir wissen zum Beispiel äh, von unserem Biologieunterricht her, dass wir was gegen Eis tun müssen und dass irgendwie Rechtsextremismus auch, sehr, Rechtsextremismus auch sehr schlecht ist. Aber bei dieser Medienkompetenzgeschichte es, würde es eigentlich erstmal darum gehen, den Schülern überhaupt mal klarzumachen, die Dinger sind nicht einfach nur irgendwas für die Freizeit, sondern die kann man auch bewerten. Also ich würde gar nicht so weit gehen, und zu sagen äh, sagen wollen, dass sie dann alle aufhören zu spielen, bloß weil wir denen erklärt haben, dass das Mist ist, darüber will ich ja gar nicht hinaus. Äh, aber, ähm, um das nochmal von der anderen Seite anzugehen, ein großes Problem ist, dass man meistens, wenn man über dieses Killerspielverbot spricht, man hat diese Spiele im Kopf. Und wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, haben die mir gesagt, ja, man hat mir gezeigt, wie da Menschen abgeschlachtet werden und ich habe dann gefragt, hatten sie das denn auch mal gespielt? Ja, nee, mir hat das ja gereicht, wie man das gesehen hat, wie die da abgeschlachtet wurden. Mhm. Ähm, und es ist einfach eine ganz, es ist ein ganz krasser Unterschied bei Computerspielen, ob man teilnimmt, ob man spielt oder ob man nicht, spielen, äh, nicht spielt. Denn was man da wahrnimmt, wenn man nicht spielt, ist ein Gesamtbild. Und was man, wenn man da spielt, ist man da ganz anders involviert. und Dann interessiert man sich vielleicht gar nicht für das Toten, sondern irgendwie für, für, für das Spielen an sich jetzt, was man da gerade an Bewegung ausführt.
0: Darüber gibt es auch äh, durchaus psychologische und wissenschaftliche Studien. Das war in der letzten Sendung zum Thema ähm, quasi auch quasi, fast eine halbe Stunde lang ähm, Gesprächswert. Dass, äh, ein Psychologe, das quasi per Hirnstrom und per Analyse untersucht hat, was passiert, wenn man das selber spielt, welche Reflexe und Reaktionen angesprochen werden hm. und wie das aussieht, wenn man nur zuguckt. Also quasi Schrägstrich das im Fernsehen in einem Beitrag sieht und dann denkt, das ist die Wirklichkeit. Das sind zwei unterschiedliche Baustellen, hast du recht.
7: Ja, ja.
21: Und was das anderes, also ich habe mich dann auch wirklich mit einem Psychologieprofessor mal hingesetzt und gefragt, äh, also ich habe mir äh, diese Studie besorgt, die die als Grundlage genommen haben, um das Killerspielverbot im Koalitionsvertrag zu verankern. Und also das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich und das sage nicht ich, sondern das hat auch der Psychologieprofessor. Ähm, ich kann da jetzt mal kurz ein bisschen drüber abziehen. Da wird ein Datenbestand genommen von angloamerikanischen Jugendlichen von im Alter von 14 bis 17 Jahren, von 1950 bis 1975, über das Fernsehverhalten von diesen jungen Menschen und, und erklärte, warum wir jetzt ein Killerspielverbot brauchen. Bitte. Das, ist, das ist kein Witz.
2: Weißt du, also, weißt du wer dahinter steckt, Christoph? Äh, ja, Studie?
21: Das, äh, darf ich das jetzt einfach so sagen hier? Okay. Na, mach so,
2: doch ja, was kannst das du ja, sein. Ja, das ist
21: hinzu. H. Lukasch, der ist glaube ich, ist das jetzt Universität Regensburg, da müsste ich gerade selber noch mal googeln. Ähm,
0: Lukasch also, hat so eine undifferenzierte Studie veröffentlicht? Ja. Mhm. Kennst du, Entschuldigung, du, 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 du guckst so, äh, Wissen kennst du den? Kannst du was dazu nee, sagen?
2: das wäre wär jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber ja. Lukas wäre mir noch nicht jetzt auffällig geworden in dem Bereich. Deswegen ja. bin ich verwundert.
21: Also in, in, vor allem in Unionsnähe, was da an Papieren irgendwie erstellt wird, hat Lukas auffällig, auf, äh, auffällig häufig irgendwie eine Studie dazu gemacht. Also die Sache ist, die Mein-Psychologie-Prof hat da weder gesagt irgendwie das ist gut noch das ist schlecht. Der hat einfach gesagt. Wer momentan behauptet, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang, der lügt ganz einfach, weil die Forschung ist noch nicht so weit.
2: Es gibt keine empirischen Evidenzen, kein genau, also es gibt noch keine Studien, die überzeugend gewesen wäre genau,
21: Selbst wenn die wollen würden, sie könnten momentan noch nichts sagen. Und das ist jetzt ein Problem, das müssen die Politiker ganz alleine aussitzen, wie sie dieses gesellschaftliche Problem lösen. Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, die ins Soziale ausgedrängt wurden, die über Jahre hinweg keiner ernst oder überhaupt noch nur wahrgenommen hat. Äh, die müssen jetzt irgendwie entweder in die Gesellschaft zurückgeholt werden oder sonst irgendwie. muss versucht werden, mit diesem, mit diesem, mit diesem Umstand jetzt klarzukommen.
2: Du hast ja selber eben schon einen ganz guten Anspruch auch entworfen, dass halt jemand, der mit Jugendlichen oder Kindern zu tun hat, selber auch die Erfahrung vorweisen muss, eben zum Beispiel als Lehramtskandidat oder später als Lehrer. Wie sehen jetzt deine Erfahrungen aus, und zwar auch unabhängig von Spielen? Also bist du auch fit im Bereich äh, Musik und Filme? Bist du auch auf dem Level der Jugendlichen? Kannst du mit denen auf einer äh, Augenhöhe diskutieren und reden?
21: Das weiß ich gar nicht, da müsste man mich, glaube ich, mal auf äh, bestimmte Gruppen von Schülern loslassen. Also mein Musikgeschmack ist gänzlich an der heutigen Jugend vorbei, schätze ich einfach mal. Ähm, ähm, die, die Frage ist nicht, ob ich irgendwie das höre, was die Jugendlichen hören, das, das glaube ich einfach nicht, aber ich muss mich darauf einlassen können.
0: Also du wärst und, bereit, dich auch mal mit Bushido oder Sido auseinanderzusetzen, ja, wenn natürlich. Das, das Thema wird? Ey, wobei Bushido und Sido natürlich ganz schön 2004 ist, war. <lacht> <lacht> ja.
21: Ja, das ist die Sache. Wenn ich von vornherein sage, ich, ich kenne einige solche Leute in meinem Kommilitonenumfeld, die sagen, ich will mit diesem Spiel nichts zu tun haben, dann habe ich denen gesagt, okay, ihr habt ein Problem, wenn eure Schüler das machen. Ihr könnt nicht einfach sagen, das ist schlecht, wenn ihr es nicht kennt. Ihr könnt es nicht. Das könnt ihr auch nicht bei Goethe
1: machen. Vollkommen richtig. Aber was sagst du denn zu diesem, möglicherweise zu einem Abstumpfungseffekt, der sich durch diese Computerspiele ergibt oder auch insgesamt durch die Mediennutzung? Äh wo jetzt Inhalte gezeigt werden, die jetzt auch geregelt werden sollen oder geregelt werden derzeit. Ähm, also wir reden, also es ist ja auch schwierig, immer nur von diesen Extremfällen, von, von irgendwelchen Amokläufen zu reden, sondern es findet ja insgesamt auch eine Wirkung von den Medien auf Jugendliche statt und ähm, glaubst du denn, dass das auch völlig äh, abwegig ist oder würdest du dem schon zustimmen, dass es da eine gewisse Wirkung gibt auf Jugendliche?
7: Also hm
21: wenn man eine bestimmte Sache sehr häufig macht, dann verliert sie womöglich ihren Reiz und man wird abgestumpft ihr gegenüber. Und wenn ich relativ häufig sehr gewalttätige Computerspiele konsumiere, dann werde ich wahrscheinlich gegenüber dieser Form, also dieses, dieses Mitspielens von digitaler Gewalt unter Umständen. Ich kann es nicht be belegen. Ich habe auch bisher keine empirischen Beweise dafür gefunden. Dann werde ich vielleicht abgestumpft. Das ist aber nur gegen diese Form.
0: Im Zweifelsfall gibt es dann irgendwann zu dem Spiel ein Update und die Grafik ist besser. Und man kann sich daran wieder festbeißen.
21: Ja, die Grafik nicht, aber vielleicht ist irgendwann kommen die doch mal auf die Idee, mal ein besseres Gameplay zu machen ja. oder irgendwie mal da was anderes mhm. zu machen und dann, dann äh, gewinnt dieses Medium wieder an Reiz. Ja.
1: Aber sagen wir, vielleicht nehmen wir auch mal Filme mit dazu, also oder generell was im Netz an, an Medien zu sehen ist, also ja hauptsächlich Fotos, äh, Videos, Videos, Filme, Filme. Ähm, da werden ja auch äh, Sachen gezeigt, sei es, ob äh, Frauen geschlagen werden oder äh, was auch immer, ähm, ja, wie denkst du das, gibt es da einen Grund das zu regulieren oder?
21: Ja, wir, wir haben ja schon Jugendschutz, einen sehr harten, eigentlich den strengsten der Welt. Und ähm, an dem hat es bisher auch nicht gemangelt, an den Jugendschutzgesetzen hat es ja bisher nicht gemangelt, an der Umsetzung hat es tatsächlich gemangelt, also mhm. es gibt äh, Filme, die ich meinen Kindern nicht ohne Begleitung zeigen möchte, es gibt Filme, die ich meinen Kindern am liebsten, bis, wenn ich jetzt welche hätte, ähm, oder meinen ja. Schülern auch nachher bis zu einem gewissen Alter überhaupt nicht zeigen möchte, es gibt auch Computerspiele, die ich einfach äh, bei meinen Schülern nicht sehen möchte am liebsten, aber genauso gibt es auch Bücher. Mhm. Äh, das ist aber jetzt die Frage, ähm, ob sie das einfach alles konsumieren können, wie sie es wollen, welche Reife ich ihnen schon anerkenne. Also diese Sache mit den Altersangaben ist eine, ist eine witzige Hilfe, aber mehr auch nicht. Also ich, ich kenne durchaus Zwölfjährige, die bereit sind, Medien ab 18 zu konsumieren und ich kenne durchaus 18-Jährige, denen man sie immer noch nicht in die Hand geben sollte. Ja.
1: Würde denn dieses differenzierte System, wie das äh, PEGI-System ist, ähm, würde das deiner Meinung nach was bringen? Dass also die Eltern äh, schon eher begreifen, das nicht nur als so eine also Formal dass auf den, gesehen, auf den ja. Artikeln
0: quasi kleine so Piktogramme ja. drauf sind, auf genau. denen drauf steht, enthält Gewalt, enthält genau. Drogen, enthält was weiß ich ja. äh, Nacktheit sowas, dass man genauer mhm. weiß, worum es geht. Ich habe mich da jetzt noch ehrlich gesagt nicht so mit auseinandergesetzt, aber ich würde mir so eine Plakette wünschen, wie enthält die Notwendigkeit der Partizipation der Eltern. Ja, also, <lacht> die äh, zustimmt. versteht ja wieder keiner.
21: <lacht> ja klar, das versteht keiner. Ähm, ähm, Gut, es hätte natürlich einen Vorteil, wenn ich es möglichst kompliziert mache mit vielen Piktogrammen, müssen die sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Ja. Das ist vielleicht noch die Sache. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es anders verankert ist. Wir, wir wissen, irgendwie haben wir alle mal mitgekriegt, dass wenn wir später Kinder haben, zu einem gewissen Zeitpunkt die aufklären müssen. Wir kennen das als dieses unangenehme Eltern-Kind-Gespräch, was irgendwann auf uns zukommt. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie äh, in unserem Weiß ich nicht, im Alltag das nachher so verwurzelt ist, dass wir automatisch wissen, wenn wir später mal Kinder haben, dann müssen wir ihnen erklären, wie man mit Medien umgeht. Und zwar nicht, wir müssen ihnen alle Medien verbieten, sondern wir müssen ihnen erklären, wie man damit umgeht.
0: Um ähm, deine sehr interessanten Ausführungen kurz zusammenzufassen, man muss es nicht lieben, aber man muss sich damit beschäftigen, um sich ein Urteil erlauben zu dürfen.
21: Ja, vollkommen richtig.
0: Alles klar. Danke Christoph. Okay, Danke. Einen schönen Abend Tschüss. Siegen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Blue Moon auf Fritz, Chaos Radio Teil 125. Wir sind wirklich jetzt eine ganze Weile auf Computerspielen rumgeritten. Es geht eigentlich um den Jugendschutz in Deutschland. Wir waren bei der praktischen Umsetzung. Wie funktioniert, was habt ihr schon erlebt? Wir haben ganz viele Anrufer gehabt, die gesagt haben, ich bin 12, kann problemlos äh, Dinge, die erst ab 18 freigegeben sind, äh, kaufen. Ich kann äh, mir bei Online-Händlern äh, Dinge kaufen, die ab 16 sind. Da gibt es nicht mal eine Frage, ob ich schon 16 wäre. Und ähm, in dem Zusammenhang natürlich dann die Geschichte der geforderten, noch schärferen Verbote von solchen äh, äh, jugendgefährden. Gewaltspielen und Gewaltdarstellungen, ob das überhaupt was bringt, wenn sie im Endeffekt in der praktischen Umsetzung nicht funktionieren. Und wenn sich Eltern und Lehrer und große Geschwister, Onkel, Tanten, wer auch immer, Verkäufer, Videotheksbesitzer, Postboten, nicht die Mühe machen, mal drauf zu gucken, was sie da eigentlich an wen ausliefern. Darüber diskutieren wir mit euch. 0331 70 97 110. Der Nächste am Telefon ist Sven aus Lichtenberg. Hallo Sven, grüß dich. Ja, ein
22: einen wunderschönen guten
0: Abend. Guten Abend, du musstest ein bisschen warten, aber hier ist heute, hier brennt heute echt der Baum. Ich
22: bin ja überhaupt erst mal überhaupt durchgekommen. Bin, alles klar. Ich, das ist ja schon seit zwei Wochen das erste Mal, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Mensch, Sven,
0: komm rein. freue mich, dass du da ja, bist. Worum ich geht's? Ich habe
22: wie mal Batterien gewechselt. Okay. Also, erstmal Punkt Nummer eins. Ich spiele dieses Spiel schon seitdem es draußen ist. Welches Counter -Strike? Spiel? Counter-Strike. Okay. Nicht nur solche Spiele. Also, ich bin bei Zorat Anit sehr bewandert mit solchen Spielen. Okay. Nun muss man aber abwägen, kann der Mensch unterscheiden, ist das real oder ist es nicht real. Wenn äh, die Eltern es versäumen, einem Kind beizubringen, das, was im Fernsehen läuft, das, was auf dem Rechner läuft, ist nicht real, bringt es auch nichts, wenn man das verbietet, denn es heißt ja nicht umsonst Wide Wide Web. Man kann alles kriegen im Internet. Und wenn sie es verbieten... Und dann gibt es in Amerika eben die amerikanische Version. Dann wird das eben gedownloadet. Das ist doch scheißegal. Das interessiert kein Mensch. Es wird auch nicht unter kontrolliert. Es ist, gar nicht, es ist so, wie man es sagt. Weit, weit Web, man kriegt alles.
0: Okay, wie sollte man damit umgehen?
22: Wie sollte man damit umgehen? Ich sage mal ganz ehrlich, es also hört sich jetzt hart an, aber vielleicht wäre es die einfache Variante. Man sollte Kindern, die vielleicht eventuell noch sehr jugendlich erscheinen, vielleicht aber geistig noch nicht so weit sind, eventuell komplett das Computerspielen verbieten, damit umgeht man das Problem der Kontrolle.
0: Äh, Sven, entschuldige mal, Hand aufs Herz, wenn du jetzt Leuten sagst, ihr dürft nicht, äh, was weiß ich, Super Mario spielen, die lachen sich doch kaputt. Ja, aber im Zweifelsfall aber, gehen sie zum Kumpel oder zum Nachbarn nebenan und zocken da. Das ist, ja ist richtig, nicht
22: der aber, Weg. Guck mal. Ich finde das eine Dreistigkeit, zu sagen, wir verbieten das Spiel komplett. Damit nimmt man meine Wenigkeit. Ich bin 23. Die Möglichkeit, ich bin volljährig, ich habe das Recht mir so ein Spiel zu kaufen, ich habe äh, die geistige Weite, um zu sagen, ich unterscheide das, ich kann das spielen. Aber man entzieht mir ja die Möglichkeit, das Spiel spielen zu können, weil man es einfach komplett verbietet. Man sozusagen, man beschneidet mich in meiner Freiheit.
0: Damit sind wir wieder beim Thema Jugendschutz und genau da, wo wir eigentlich hin hinwollten. Bes bestimmte Spiele sind ab 18 freigegeben und nicht für Leute äh, zugänglich zu machen, die unter 18 Jahre alt sind. Sie kriegen sie trotzdem. Du hast eben gesagt, im Netz. Richtig. Also
22: äh, da, da müsste man mal, da müsste man irgendwie... Äh, Mehr, mehr Kontrolle. Aber das kann man eben nicht. Ich habe da mal einen Bericht gelesen, das ist schon ein Weitchen her, dass äh, ich glaube, das Internet mal aufgebaut worden ist, um bestimmte Datenaustausch zu produzieren von bestimmten Firmen. Und das Ganze ja außer Kontrolle geraten ist. Man hätte, so wie die Amis das jetzt eigentlich wollten...
0: Das klingt ja ein bisschen nach einer Verschwörungstheorie. Warte mal, ich frage mal kurz beim Chaos Computer Club nach, ob das bis hierhin sachlich richtig ist. Äh, äh, Internet ist aufgebaut worden zur Daten, zum Datenaustauschen geriet irgendwann außer Kontrolle.
1: Naja, außer Kontrolle ist es nicht wirklich. Also, ich meine, äh, es sind halt die Firmen, haben es jetzt unter Kontrolle. Ja. Aber, ähm, also ich meine, es gibt ja auch immer in Deutschland, äh, es gab ja auch nach den, äh, nach Emstetten auch wieder Rufe das internet klar es wurde schon quasi als quelle ausgemacht für diese spiele wo diese spiele herkommen und deswegen hat man gesagt okay dann machen wir halt irgendwie zensieren wir filtern wir halt das internet kein problem zack da ein paar filter bei den service providern an den knotenpunkten und dann ziehen wir den ganzen kram aus dem netz raus ist natürlich in der Praxis nicht ganz so einfach, aber das wäre natürlich die Extremvariante, das wäre dann das Modell China, was wir denn hätten, dass wir halt einfach bestimmte Sachen versuchen aus dem Internet zu sperren und es dann auch konsequent durchsetzen. Also entweder macht man halt Zensur ganz oder gar nicht. Ja, deswegen sage ich ja, es genau.
22: wäre der, es wäre der einfache Weg. Wenn sie schon sagen, wir verbieten die Spiele, dann müssten sie auch das durchführen.
0: Na, Moment, Sven, ich glaube, mal, gleich ist Annett dran, aber ich glaube, du machst es dir an dem Moment aus deinem, ich sag mal so deiner egoistischen Perspektive als Soccer ein bisschen einfach, wenn du sagst, ich traue mir dazu, alle anderen dürfen nicht. Glauben, ich das führt in die Sackgasse.
5: Ja. Genau, genau auf den Schuh wollte ich auch gerade. Du verwirrst mich so ein bisschen. Auf der einen Seite sagst, oder beschwerst du dich so ein bisschen darüber, dass du äh, vielleicht in deinen persönlichen Rechten beschnitten wirst, wenn du bestimmte Spiele oder Filme nicht zugänglich hast. Und gleichzeitig bist du aber der Meinung, dass andere, die eventuell vielleicht nicht deine geistige Reife haben, ähm, den das komplett verbieten, Ja. Zu ver verbieten. Also ähm, ist dann nicht vielleicht eher Jugendmedienschutz, wie er irgendwie versucht wird zu praktizieren, ein, ein viel besserer Ansatz, dass man irgendwie sagt, ab einem bestimmten Alter hat man... Irgendwie eine bestimmte geistige Reife, um bestimmte Sachen zu verstehen oder nicht. Ob das natürlich bestimmt... Äh bei äh, verschiedenen Leuten mal differenziert noch mal zu sehen ist. Ist eine andere Sache.
0: Also richtig, wer ist ne? auch derjenige, der sozusagen einschätzt, der Zwölfjährige kann spielen ab 16 zocken oder einen Film ab 16 sehen äh, und der andere nicht? Das ist eine lange Diskussionswende. Ja. Wir werden die mit vielen Leuten heute noch weiterführen, aber deine Anregungen werden auf jeden Fall in die Diskussion mit eingehen.
22: Ja, ist richtig. Ich sag mal, ich sag mal so, ähm, man, man, kann nicht, man kann nicht beurteilen, der Mensch ist geistig nicht äh, auf der Höhe. Das ist richtig. Ich muss dazu mal sagen, ich habe mir das ja auch mit diesem Amoklauf angeguckt Und ich muss dazu sagen, ich bin auch äh, Opfer eines Mobbings in der Schule. Es ist ja nicht so, dass das nur das Spiel ist. Das ist absolut falsch, sage ich ganz ehrlich. Es hat mit dem Umfeld äh, der Person zu tun. Wie wird ein, eine Person behandelt, ja. Und das ist eben der Ausschlag eben. Nicht das Spiel selber, nicht der Film selber. Weil äh, ich denke mal, dass man sich das nicht als vor, äh, als, als, wie sagt man, ähm, sagen kann. Das, das ist jetzt da passiert so handle ich das das funktioniert nicht so so doof kann kein Mensch sein sondern es hat immer einen anderen Ausschlag ja und deswegen die die äh Bürokraten da oben machen sich es sehr einfach. Sie schlagen sozusagen, denken, sie schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Und,
0: und auf der anderen Seite müssten sich eigentlich die Leute, die direkt davon betroffen sind, richtig. nämlich deine Eltern, deine Lehrer, deine Freunde, nee, wer auch Lehrer immer.
22: Die Lehrer vor allen Dingen. Die Lehrer vor allen Dingen. Also
0: der Lehrer, du, der Lehrer würde jetzt wieder sagen, Alter, ich habe Unterrichtsvorbereitungen, kann mich auch nicht ja. noch darum kümmern, was der Sven im Privaten macht. Da müssen sich deine Nein. Eltern drum kümmern, da müssen sich deine Kumpels auch ein bisschen drum kümmern und sagen, ey, Alter, was ist mit dir los? Das, nicht, da das ist nee, nee. Ja nee. Nicht. Da das sollte sich schon jeder nicht. an die eigene Nase fassen.
22: Das meine ich ja nicht. Aber wenn man, wenn man zum Beispiel als Schüler kommt und sagt Hier, ja Direktor, ich habe Probleme, die. Ich werde hier gemobbt, ich werde fertig gemacht. Irgendwann bist du geistig so abwesend und sagst, es ist mir scheißegal. Und da hilft dir keiner, weil sie versuchen es alle unter einem, dem Teppich zu kehren. Genau, da so. sind wir
0: an dem Punkt und da sollten sich alle, dies versuchen, unter den Teppich zu kehren, jeder Einzelne bitte an seine Nase fassen und äh, sich überlegen, welche Verantwortung er da gegenüber seinen Kumpels hat. Sven, pass auf, wir haben einen Haufen Anrufer. Ja. Deswegen und ich werde will auch nicht aus der ich jetzt auch
22: so leid kicken. Ich bedanke ja? mich, wünsche euch noch einen schönen, schönen Abend, eine angenehme Nacht, lasst euch nicht ärgern und macht weiter so. Vom selben Haus rein. Tschüss. Ja,
0: 0331 70 70 110. Wir reden über die Wirksamkeit von Jugendschutz in Deutschland, wie er momentan funktioniert, wie ihr ihn erlebt habt und äh, was man machen kann, ähm, damit er wirksam oder ähm, praktikabel, ist vielleicht eher ein schöneres Wort als wirksam, äh, umzusetzen ist, damit das, was ähm, beabsichtigt wird, nämlich Jugendliche bei der Mediennutzung äh, ein bisschen
1: sozusagen vor Dingen zu schützen, die sie nicht unbedingt sehen sollten, damit das auch funktioniert. Und vor allem würde uns interessieren, wenn ihr Eltern seid, ruft auch mal an. Uns interessiert mal, wie würdet ihr mit euren Kindern umgehen? Wie geht ihr mit Kindern damit um, mit euren Kindern? Äh, gerade wenn ihr also Eltern seid, äh, ruft auch jetzt mal bitte an.
0: Aber erstmal sagt der Elektriker hier die Zeit. <lacht> Chaos Radio Teil 125 mit Frank, Annette und Thorsten vom Chaos Computer Club. Mein Name ist Jakob Kranz. Herzlich willkommen. Die Leitungen sind immer noch extrem voll. Ihr könnt auch gerne unter fritz.de im fritzboard oder unter chaosradio.ccc.de euch in den Chaos Radio Chat einloggen und da auch diskutieren. Eure Meinung sind alle willkommen. Wir reden über den Jugendschutz in Deutschland. Der nächste am Telefon ist Christian aus Schwerin. genannt Christian. Hallo. Oder jetzt quasi guten Morgen. Ja, guten Morgen. Mein äh, Computer sagt mir, du bist Spielehändler. Ja, das stimmt. Also ich Höchst interessant. Inter
14: ich habe einen Second-Hand-Shop. Und mache ungefähr 50% Prozent, äh, meines Umsatzes mit äh, Spielen aus PlayStation 2, Xbox und, und äh, GameCube und so weiter.
0: Ja, dann plauder doch mal aus dem Nähkästchen.
14: Ja, also äh, bei mir ist es so, äh, wenn, wenn äh, äh, irgendwie junge Leute kommen, 16, 17, wollen 18er-Spiele haben, bei mir kriegen sie sie nicht, sondern nur äh, mit, äh, mit den Eltern. Also die äh, müssen dann schon mitkommen. Die meisten kommen auch mit und kaufen die Sachen auch. Nur so ist es so, äh, muss ich sagen, also so 70 Prozent, äh, da klappt das auch. Bei den restlichen 30 Prozent, die sagen dann auch mal Nein. Also das ist schon ziemlich also interessant. die
0: Eltern kommen, sehen das Spiel und sagen, kaufe ich nicht.
14: Genau, ja. Also das sind ungefähr 30 Prozent. Also aus meinen eigenen äh, Erfahrungen hier.
0: Zu den anderen 70 Prozent sagst du dann irgendwas?
14: Äh, ja, natürlich. Ja, mache ich auch. Also ich mache die äh, Eltern auf jeden Fall darauf aufmerksam. Also, das ist da, da und damit. Aber wie gesagt, man kann diese Spiele ja auch nicht verallgemeinern. Das ist ja dann immer das Problem. Man kann ja nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, das eine Spiel ist so und so und das andere Spiel ist so und so. Das haben wir heute, äh, ich habe ja zugehört, äh, die Probleme schon, äh, dass diese Bewertungen äh, sehr allgemein sind. Also ich finde, ich bin auch Vater einer äh, siebenjährigen Tochter. Und äh, die lasse ich nur ordentlich alles machen, an Spielen oder im Internet oder sonst irgendwo. Also äh, da achte ich schon drauf. Ne? Und, und ich denke, wir können in Deutschland so viel verbieten, wie wir wollen. Äh, es wird immer wieder einen Weg geben. So wie zum Beispiel jetzt, äh, weiß ich vor ein, zwei Jahren wurde verboten, dass irgendwelche Kopierschutzprogramme äh, auf Deutsch verkauft werden. Ich meine, die kann man sich auch dauernd aus dem Internet runterladen. Und, und dann trotzdem welche Kopien äh, knacken, also originale knacken damit, ne?
5: Ähm, ich glaube, bei, bei diesem Jugendschutz oder Jugendmedienschutz geht es auch nicht so sehr um Verallgemeinerung. Das ist schon klar, dass es verschiedene Sorten und Arten von Computerspielen, von Filmen etc. gibt. Es geht da erstmal darum, dass in diesen verschiedenen irgendwie Inhalte sind, die ein Gremium für kritisch empfunden hat und deswegen gesagt hat, irgendwie Stempel drauf ab 18.
14: Ja, na klar. Aber wie gesagt, das ist halt sehr äh, verallgemeinert, man kann ja... Also
5: deswegen, ich deswegen mal, ich ist, kann ich ganz kurz? Ja. Deswegen ist es ja eigentlich deine Aufgabe als Elternteil, okay, sich dieses Spiel zu nehmen, irgendwie auf die Rückseite, das OSK-Siegel, oh, ab 18, naja, ich kann ja mal angucken, was da so drin ist und vielleicht eventuell mit dem Film oder das Computerspiel äh, mal durchspielen und dann kann ich ja als Elternteil, das ist dein gutes Recht und auch deine Pflicht letztendlich, ähm, sagen so, will ich das meiner Tochter spielen lassen oder will ich das nicht? Also, weil nur du als Elternteil hast ja auch die Einsicht darüber, wie weit oder wie reif dein Kind ist und mit welchen Sachen es schon umgehen kann und wie weit es vielleicht in seiner Medienkompetenz oder überhaupt ist.
14: Dieser Meinung bin ich ja absolut auch. Also, äh, es ist so. Äh, ich meine, es heißt USK. Äh, das heißt, das ist eine Empfehlung letztendlich. Für mich als Händler ist es natürlich bindend, aber genau. eigentlich ist es eine Empfehlung. Und ich habe mir jetzt hier gerade drei Spiele rausgesucht. Das ist einmal Ab durch die Hecke, das ist King Kong und das ist Call of Duty. Und da steht eine Peggy-Info drauf. Bei Ab durch die Hecke ist es 3+, Peggy, USK 6. Ja. Dann kommt, das sind gute Beispiele, Peter Jacksons King Kong, das Spiel zum Film. 12 von PEGI und 12 von USK. Und dann kommt Call of Duty, Finest ba Hour. Ein Ballerspiel? Ja. 16 äh, äh, PEGI ne? und mhm. 18 also rot, rot ist, äh, rote Kennzeichnung USK.
0: Thorsten, äh, Thor <lacht> Thorsten vom CCC kann die Unterschiede ja. zwischen PEGI und USK sicher ja. nochmal kurz
2: erläutern. <lacht> ähm, ne, was er anspricht, ist, ist genau der Punkt, ähm, da ist eben auch das Problem von PEGI. PEGI ist halt auf allen Packungen draufgedruckt weil es halt europaweit ähm, in vielen Ländern gültig ist, aber in Deutschland eben nicht in Deutschland haben wir die USK und die PG interessiert uns eigentlich gar nicht. Es ist ein nettes System aus unserer Sicht, aber wir haben die USK. Als Elternteil hast du natürlich wahrscheinlich überhaupt keinen Plan und hast eben beide Siegel drauf. PG ist zum Teil sogar noch größer als das USK-Siegel, was ja vergleichsweise klein ist. Richtig, das ja. heißt, wir haben da auf jeden Fall Verwirrung. Also die Einstufung 3 haben wir einfach nicht. Also in allen Medien haben wir einfach erstmal Ohne Altersfreigabe oder dann 6. 3 ist vollkommen unbekannt. Und natürlich funktionieren diese Systeme anders. Also beim pegi system äh, wurde dieses Spiel einfach von keinem Gremium begutachtet. <lacht> da hat einfach, der, Produ ich nicht. Hat einfach der Produzent das Spiel äh, nach einem Raster im Internet äh, selber klassifiziert. Spiele die ja dann ein Raster ab, oder eine Bewertung ab 18 kriegen würden, werden dann noch mal äh, näher angesehen. Ansonsten ab 16 gehen die halt dann so raus, dass das pegi siegel und gut ist. Ähm, also jetzt ganz ganz grob gesagt. Ähm, deswegen trägt PEGI da auch durchaus zur Verwirrung bei. Da gebe ich dir recht.
14: Ja, ne, deswegen, ich, ich meine eher, äh, dass man vielleicht auch daran sieht, äh, naja, wie unterschiedlich denn auch bewertet wird. Welche Gruppe nun gerade da ist, äh, welches Wetter gerade ist oder welche
2: Das hast du ja auch schon in Deutschland. Du kannst ja auch, äh, ja. du hast bei allen Selbstkontrollen wirklich auch die Möglichkeit, Berufung einzulegen als Produzent, dann kriegt ein neues Gremium zusammen und dieses Gremium kann natürlich zu einer anderen Entscheidung kommen. Aber das ist ja auch eben das Wichtige. Das sind eben Medienprodukte, die man sich wirklich ansehen muss und wo man eben unterschiedlicher Ansicht sein kann. Deswegen auch diese fruchtbare Diskussion. Äh, Nochmal bei Peggy, äh, es hat dann keiner gesehen. Mhm. Also ähm, da gibt es halt kein Gremium, da ist dann auch das Wetter egal. Aber in der US-Kann natürlich, du kannst Berufe einlegen, neues Gremium, neue Bewertung. Also ähm, das ist auf jeden Fall möglich.
14: Ja, ich meine aber, wie gesagt, insgesamt äh, ist das zwar eine, ein, ein, ein guter Hinweis und so weiter, weil letztendlich sollten wir doch ein bisschen mehr Eigenverantwortung in Deutschland übernehmen, statt alles zu verbieten. Ich meine, wir haben nur wirklich genug Verbote in Deutschland.
0: Und um uns äh, im Zweifelsfall einfach darauf zurückziehen zu können und zu sagen, wir haben ein Verbot und darum muss sich jemand kümmern und meine, die Verantwortung ist nicht meine. Das ist nämlich der Einfachste und der äh, ja. Holzweg. Ja, und was Verbot je ist, gibt nicht.
14: Ja. ja, je mehr Verbote man natürlich erteilt, desto mehr muss auch kontrolliert werden. Richtig. Und, und das, das passiert ja gar nicht. Also wie gesagt, ich sehe es selbst als Händler, Also bei mir war noch nie, nie jemand, der äh, sich mal irgendwie beschwert hat oder so. Äh, hier, du hast ein Spiel so und so verkauft. Ich kann natürlich auch keine äh, äh, irgendwie 12-Jährigen mit 13-Jährigen unterscheiden oder so, weil die haben keinen Ausweis und gar nichts.
2: Ja. Weißt und, du denn als Händler, welche Strafe dir droht?
14: Ja, natürlich, ja. Das okay, sind schon cool. ein paar Tausend Euro. Ja. <lacht> nee, äh, nee, da, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. also Ich, nee, ich verstehe dann auch schon ne? mal auf den 20er, auf den 30er. Äh, ne? Viele kommen auch nicht wieder, weil die Eltern das halt nicht erlaubt haben, oder die halt, manche haben auch einfach gar keine Lust mitzukommen, man merkt das auch.
0: Ja.
14: Also, oder vielleicht ich,
0: nicht mal lustig darum zu kümmern, was da eigentlich gerade Genau, äh, im genau, halt ja.
14: Geht. Nee, und äh, ich würde es selbst äh, auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können. Also, das muss nicht sein.
0: Christian, vielen Dank für diese Einblicke aus der Spielebranche. Ja, ja. Und einen schönen Abend nach Schwerin.
14: Ebenfalls, danke. danke tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Der Nächste am Telefon ist nämlich Philipp aus Dresden, der nochmal was sagen will zu dieser Amazon-Problematik, die wir vorhin schon hatten, dass man ähm, als unter 16-Jähriger ein Girokonto hat und sich dann bei Amazon einfach einen Account haben kann und sich dann die Sachen bestellen kann, die eigentlich erst ab 16 freigegeben sind. Mhm. Namen Philipp. Hallo. Äh, Habe ich das richtig zusammengefasst?
23: Ja, so ungefähr. Alles klar. Es ging eigentlich darum, also ja, Korbse mit Amazon hat zu tun. Und zwar, das ist ja auch bei den ganzen Computerspiele-Zeitschriften, also jetzt nicht bei, was ich, PC Professional oder sowas, sondern bei. Wie Game sie Star. alle heißen? PC Games, GameStar und sowas. Die sind ja auch alle ab 16. Und da. Die
2: Zeitschriften meinst du
23: jetzt? Die Zeitschriften sind ab 16. Also die mit DVDs, wo die Demos dabei sind. Ja. Und die Abo-Bestellung im Internet läuft so ab, denke ich mal eher wie bei. ähnlich wie Amazon. Dass man da zwar dort schon ein Geburtsdatum angeben muss, aber es wird halt auch nie getestet.
0: Oder im Zweifelsfall bist du einfach im Verteiler drin und die schicken dir die Zeitung raus. Genau. Ohne dass da irgendjemand sitzt und bei jeder Ausgabe prüft, ob die jetzt sozusagen für denjenigen zugänglich ist. Der Aufwand ist auch gigantisch natürlich.
23: Und den aber Altersnach es ist keine Ausrede. Ja. Genau, und den Altersnachweis müssen, muss man dort auch erst bringen, wenn man die ab 18. Edition haben möchte. Aha. Das heißt, dort muss man dann eine Kopie vom Ausweis mitschicken. Vorher nie.
1: Mhm. Wobei es natürlich im Zeitalter von Photoshop wahrscheinlich auch nicht mehr so ein Problem ist.
23: Na, ja, das geht ja dort einfach nur noch um die Demos, die halt mitgeliefert werden. Mhm.
0: Kommt halt vielleicht um die Ecke schon wieder mit einer Hacker-Idee. <lacht> no? Ja. Das ist, ein, das ist ein guter Einwurf auf jeden Fall, da können sich auch mal die Leute, die diese Computerzeitschriften vertreiben oder herstellen, an die eigene Nase fassen. Ja, die kriegt
23: man ja dann auch in jedem Zeitungsladen Ja. und, im und da, da kontrolliert ja auch quasi keiner.
0: Im Zweifelsfall ist morgens um sieben am Hauptbahnhof auch mehr Trubel, dass das der Zeitungshändler im Akkord die Zeitung ausgibt und zwischendurch irgendjemandem diese, diese Zeitschrift da durchschiebt. Genau. Ne? Ja. Gut, Philipp, hast du vielleicht noch eine, ähm, einen ja, Ansatz, wie man das mit dem Jugendschutz drehen kann?
23: Ja, das Jugendschutzproblem war ja noch, sage ich mal, das würde ich jetzt nicht nur so auf das, sag mal, Computerspiele beziehen. Das mhm. ist ja eigentlich Medienschutz und das ist ja auch Fernsehen und alles mögliche andere. Wenn man sich jetzt überlegt, wenn man sage ich mal, grob abends die Nachrichten ansch einschaltet, sieht man ja auch 50 davon in Bagdad haben sich 50 Leute abgeknallt und danach kommt Stirb Langsam, wo der Superheld durch die Gegend zieht und alle abknallt und da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das für die Jugend besser ist, mhm. auch wenn das dann schon 20 Uhr oder 22 Uhr im Fernsehen kommt.
0: Zack, da kommt sofort eine Wortmeldung von Annette.
5: Genau, es kam 22 Uhr im Fernsehen und da ist die FSF, die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen für zuständig, die dann halt ähm, nach den Altersbestimmungen sagt, um welche Uhrzeitsachen laufen können mhm. und ähm, in einem Vernünftigen Haushalt, die ihre Kinder altersgerecht vielleicht erziehen, ist ein Neunjähriger oder Zehnjähriger eigentlich um 22 Uhr im Bett.
0: Ach, ja, im aber er hat um zwei ein, ein Fernseher auf dem Zimmer. Genau, das haben sie <lacht> ja sowieso alle.
5: Ja. Kann man Stecker ziehen. Ja.
0: Und ich sag mal, es
23: haben ja heute, ich möchte jetzt nicht irgendwie verspotten, aber es haben ja heute auch schon Zwölfjährige nach 22 Uhr angerufen.
2: Ja, Blumonen ist ja auch okay. Ja.
23: Und, <lacht> und ich sag mal, wenn ich dann zum Beispiel weitergucke, die Metzelszenen in Herr Ringe 2, der war, hm. glaube ich, ab 12. die hm. sind auch nicht gerade ohne.
1: Ja. Aber es geht ja, also ich denke, das darf man aber auch nicht, äh, sagen wir mal, verharmlosen in dem Sinne, als dass es jetzt es geht ja nicht um Gewaltdarstellung, sondern äh, quasi in welchem Kontext diese Gewalt ja. Ist. Das heißt, aber also, ich würde jetzt ich dort, damit umgegangen ich und würde
23: dort deswegen jetzt nicht unbedingt nur die Computerspieler dort die Schuld drauf schieben, weil die Gewalt dort für die Jugendlichen eigentlich permanent in allen Medien damit konfrontiert. Ja,
1: deswegen haben wir auch ein sehr umfangreiches System von Kontrollstellen oder von Bewertungsstellen in Deutschland. Zu, zu Herr der
5: Ringe kommt. wollte ich noch ganz kurz was sagen. Ja. Soweit ich weiß, ist das sogar auch ein Kinderbuch oder zumindest ein Kinder- und Jugendbuch. Und dann ist es vielleicht auch bisschen schwerer zu sagen, weil da kommt natürlich Gewalt vor. Wir machen es erst ab 16 oder 18, wenn es die Vorlage schon ein Kinder- oder Jugendbuch ist. Ja. Wobei die
0: Umsätze, also auch beim letzten Harry Potter Film, der im Kino war, ich sag mal so als neun-zehnjähriger, da mit den, mit den Todessern und dem dunklen Mal und den Drachen und so, ich glaube, da schläft man in der Nacht auch nicht gut. Aber,
23: ja. Aber ich sage mal, bei Herr der Ringe, wenn man da mal ein bisschen die Vergangenheit von Peter Jackson kennt, dann müsste man <lacht> dann müsste man schon mal daran denken, da dass, da, dass da die Szenen auch ein bisschen härter sein können.
2: Worauf spielst du da an?
23: Braindead, Bad Taste.
2: Braindead Was? hast du also selber auch gesehen?
23: Ja, also,
2: der nein. Ist ja aber, <lacht> <lacht> der ist ja, soweit
23: ich weiß, äh, auch Na, indiziert. Ja, yes, der ist indiziert, aber indiziert ist ja nicht verboten.
2: Richtig, aber wie hast du ihn bekommen? In welchem Rahmen hast du den gesehen?
23: In ähm, welchem Rahmen? Tauschbörsen. Also ich sag mal, sowas kriegt man dann schon relativ schwer noch unter der Ladentheke. Also hier runtergeladen und dann geguckt halt.
2: Und konntest du die Indizierung nachvollziehen oder hättest du ihn auch freigegeben für Kinder und Jugendliche?
23: Ich sag mal, er ist schon hart. Also ich würde ab 18 ist er in Ordnung, weil die Gewaltdarstellung schon, die ist natürlich übertrieben. Ja. Also auch eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wer das irgendwie auf eine reale Ebene bezieht, ist für mich ein Spinner. Aber es ist halt auch nichts Leichtes. Also das 16 würde ich das auch noch nicht sehen lassen.
5: Ich glaube, es geht auch nicht immer darum, dass man irgendwelche Fiktionen auf die reale Ebene zieht, sondern es geht... Ähm, wenn Sachen zum Beispiel initiiert werden ganz klar darum, dass bestimmte Sachen verherrlicht werden, zum Beispiel Gewalt.
0: Es gibt, wenn ich da kurz, äh, kurz, kurz einwirken darf, es gibt natürlich, besonders bei so Geschichten wie so Amokläufen, immer auch die Kritik, A sind Computerspiele, B ist es die Musik, Marilyn Manson hatten sie an der, an der Backe, dann hatten sie äh, Slipknot an der Backe, dann hatten sie auch Cannibal Cows immer mal wieder an der Backe, also alles Bands, die durchaus äh, im weitesten Sinne irgendwie ruppig reagieren und die Musiker sagen dann, hey, was wir hier machen, ist nichts anderes als eine Geschichte erzählen, ein Buch schreiben, das ist bei dem Film ganz genauso, das ist bei dem Buch ganz genauso, bei die Musiker kriegen sie an der Backe, weil die eben auch noch quasi die, die Kinder aufstacheln und ähm, ähm, bei, bei Filmen oder bei Büchern oder bei Videos macht sich da überhaupt keiner mit einer Birne, also da wird mit zweierlei Maß gemessen.
2: Mhm. Ja. Wobei das auch immer eine Entwicklung ist, also du hast halt immer das aktuellste Medium, ist dann immer Schuld, also äh, natürlich zu Zeiten, wo es noch keine Videospiele gab, äh, waren es halt schon die Kinofilme und so weiter wenn Videospiele auftauchen, du wirst merken, in ein paar Jahren sind Filme einfach so etabliert wie Bücher und überhaupt nicht mehr in Diskussion. Ähm, weil halt immer neuere Medien im Vordergrund stehen. Weil und die also eben auch so. unbekannter sind. Und als
5: was denkst du, was es für Diskussionen gab, als die ersten Bücher rauskamen ja, ja. und irgendwie bestimmte Mädchenromane, ja. dass Mädchen zu Leseratten werden und etc. Und als et es noch, kein,
0: noch keine Filme groß und keine Bücher gab, gab es eigentlich einen Typen namens Elvis Presley, der quasi auch der Leibhaftige persönlich war. Gut. Aber da gab es auch schon Bücher, sollte es auch nicht. Ja, <lacht> Ja, okay, okay. <lacht> ähm, gut. Und
23: einen damit, dritten Punkt habe ich eigentlich noch. Ja. Und zwar, dass es ja eigentlich auch so ist, dass sag mal, für die Jugendlichen, wenn sie sich nicht selbst organisieren, eigentlich nichts mehr gibt in der Freizeit. Wenn ich das bei uns sehe, in Dresden werden Jugendclubs an Angmas geschlossen. Also wo sich jetzt mal, sage ich, auch Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so einen großen Freundeskreis haben oder eher ausgegrenzt sind, auch mal hingehen können, gibt es eigentlich kaum noch jetzt öffentliche Jugendclubs. Mhm. Die werden halt immer weiter geschlossen. In der Schule muss ein Lehrer vor 30 Schülern unterrichten. Da kann man dann auch wirklich nie von einem Lehrer erwarten, dass er dort... Das Problem kennt rausfindet
0: kann man auch nicht, aber man kann es durchaus von den von den Schülern untereinander, von den von der Clique, von den Kumpels, ja. äh, von sonst wie erwarten, dass der eine auf den anderen ein bisschen ja, aufpasst. Ich
23: möchte aber gar nicht raus. Das ist ja auch klar. Aber ja. ich habe ja auch immer gesagt, ja, die Lehrer müssen dort mehr aufpassen. Ja, das, das
0: ist eine das ist eine ganz einfache Schuld hin und Herschiebung genau. von Leuten, die zu zu feige oder zu faul sind, selbst die Verantwortung genau, zu übernehmen. Ich das denke auch.
5: Aber auch wir können von unseren Politikern mal ein bisschen fördern, dass für Bildung ein bisschen mehr investiert wird und nicht ein Lehrer vor einer Klasse mit 30 Kindern sitzen muss und nicht der zehnte Club schon wieder geschlossen wird und die Kinder sich an der Tankstelle treffen müssen.
23: Genau, das finde ich eigentlich doch viel schlimmer als immer dieses Schuld hin und her schieben. dass wirklich Fall. diese Probleme, die eigentlich, dass die Jugend nichts anderes mehr zu tun hat, eigentlich, wenn sie nicht selber irgendwas auf die Beine stellt. Genau, genau. Dass sie dann eigentlich nur vom Rechner sitzen kann oder sich betrinken kann. oder.
0: Oder oder vielleicht Klöppeln lernen oder sonstige äh, verges vergessene Handwerke. Im Verein. Philipp, ja. danke für den Anruf. Na? Schönen ja. Abend. Tschüss. Ciao. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil wir haben zwei Leute, die extrem lange warten. Zum einen Jan aus Bremen und zum anderen Axel aus Hohenschönhausen. Der nächste ist Axel. Bist du ja. noch da? Ja. Äh, guten oh. Abend, du hast jetzt fast anderthalb Stunden gewartet, entschuldige bitte und danke für die Geduld. Nee. Ja, keine Frage. Genau. So. Wir waren bei, ähm, äh, bei Jugendschutz, wie funktioniert er, was sollte besser gemacht werden und was sollte für wen zugänglich gemacht werden? Jo. Äh, da ich relativ zeitig angerufen hatte, hatte ich noch einen
24: ganz anderen Einsprungpunkt, nämlich tatsächlich den Erfinder des Betriebssystems, also Linus,
0: ähm, der Linus, der als Erster angerufen hat, genau. der Zwölfjährige, der erzählt hat, dass er ab mit einer ab 18 Pistole spielt.
24: durch die Gegend schießt. Und, dass er Und in, in, spätestens an der Stelle habe ich ein richtiges Problem. Ja. Also nicht, weil er zwölf Jahre alt ist, sondern eigentlich, weil ich überhaupt damit ein Problem habe. Vielleicht habe ich einfach äh, zu Zeiten, da ich noch mit Waffen zu tun hatte, weil ich halt bei der Armee war, äh, ein bisschen zu viel gesehen habe, was damit schiefgehen kann. Und ich habe ein grundsätzliches Problem, Waffen auf andere Leute zu richten. Bei aller Liebe, das ist kein Spielzeug, spätestens wenn es in der Realität passiert. Und an der Stelle haben wir in Deutschland ein bisschen ein sehr liberales Waffengesetz, also was mir wesentlich zu liberal ist. Weil wenn ich irgendwelche Waffen, sei es Gasdruckwaffen oder ähnliche, verkaufe, die Spuren auf zwei Meter Entfernung nicht mehr von der realen zu unterscheiden sind, dann kann ich auch eine gewisse Bedrohungslage verstehen, die aus anderer Richtung passiert. Das heißt an der Stelle, denke ich, muss man grundsätzlich erstmal irgendetwas ändern.
2: Das heißt, deine Kinder dürften weder Gotcha noch auch äh, Ego-Shooter am Rechner spielen?
24: Äh. äh gotcha <lacht> definitiv nein. Äh, ja. Keine Frage. Definitiv nein. Äh, Ego Shooter ist so eine Sache. Auch ich habe ein Problem tatsächlich auch in einer Simulation Waffen auf Leute zu richten. Und wenn mir da jemand sagt, ja ich muss doch da aber taktische Überlegungen hin und her, dann ist das eigentlich nur eine Verbesserung der Simulation das ist nicht was einfach Blödes wie ein Schieß wie ein Turntaubenschießen oder was weiß ich irgendwie mhm. auf, auf Bälle mit, mit mit Bällen auf Pyramiden werfen. Äh, ist so doch irgendwie nur eine Verbesserung und ein, eine Erhöhung des Anreizs. Nun kann man natürlich die Sache weit ausmalen und sagen: Okay, dann darfst du auch keine, dann darfst du im Endeffekt auch keine Schachsimulation zu lassen, spätestens dem Fantasy-Schach, äh, wo die Leute sich irgendwie gar heftig um die Ecke bringen oder gar beim Harry Potter Teil 1, wo die Figuren eigentlich sich auch mehr gegenseitig erschlagen, ist das schon natürlich ein Problem. Ich ja, denke, aber ein,
0: Axel, ein, ein, ein Du darfst nicht, Du darfst nicht, Du darfst nicht, das haben wir ja heute schon geklärt, ja, genau, führt ja eigentlich nur dazu, dass man sagt: Jetzt will ich erst recht. Also ja, das muss es anders funktionieren.
24: Das fun funktioniert auch nicht. Ähm, einen kleinen Gedankensprung, der aber im Endeffekt wieder zum Ziel führt. Ich habe vor einiger Zeit einen interessanten Vortrag eines des, des, des Leiters des Kriminalinstitutes in Hannover, KFN,
2: ja, Pfeiffer.
24: Pfeiffer? Ist der ja. Pfeiffer. Christian, Christoph ja. Pfeiffer, ja, genau. Gehört. Der eine ganz interessante Geschichte erzählte. Ja, der hat eine Umfrage oder eine Studie gemacht, in dem er die Leute gefragt hat, was sie glauben, woran die meisten Leute heutzutage sterben. Und bei den 12- bis 16-Jährigen kam heraus, dass 30 dass sie glauben, dass 30 Prozent der Leute an Gewaltverbrechen sterben. Interessant. Und an der Stelle, glaube ich, haben wir richtig wesentlich etwas zu tun mit dem Medienkonsum. Und zwar nicht nur mit Computerspielen, die immer als das Böse hingestellt werden, die ich sicherlich auch nicht so für so sonderlich schön finde, insbesondere dann, wenn es darum geht, äh, Leute möglichst qualvoll vom Leben zum Tode zu befördern, wie es bei irgendwelchen Mafiaspielen vielleicht sein mag. Vielleicht noch mehr Punkte, die qualvoller ich den Herrn umbringe, da würden wir also sozusagen eine Foltersimulation erfinden. Äh, da ist dann schon ein Problem, aber das ist natürlich wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Das Hauptproblem ist ja ein Großteil irgendwelche privater Medien, die ja nicht das Interesse haben, Informationen zu verbreiten, sondern die das Interesse haben, Geld zu verdienen. Das heißt, das verkauft sich eigentlich wesentlich besser. Wenn ich äh, irgendeine Nachricht verbreite, aber sage und im Anschluss einen Bericht über, was weiß ich, über den den äh, über den erschießt. Und mhm. wenn das im Nachhinein dann auch bloß herauskommt, dass das irgendwo weit weg ist und gar nicht mal in Deutschland, so muss ich doch dann an der Stelle tatsächlich sagen, ich, äh, das große Problem ist ein privates Nachrichtenmedium. Und wenn Alle man sich in Nachrichten genau auf dieses verlässt, ist man rettungslos verloren. Mhm. Erschreckt war ich vom Herrn Pfeiffer dann, dass es eigentlich eine Bankrotterklärung war von ihm, dass er sagt, wir können uns nicht dagegen wehren. Wir können den Privatsendern es nicht verbieten. Privatmedien. Fernsehen, Radio, können es nicht verbieten. Wir können bloß irgendwelche Richtlinien schaffen, dass manche Sachen nicht zu jedem Zeitpunkt zu sehen sind. Aber im Endeffekt können wir überhaupt nichts dagegen machen, wie und was sie äh, mit Gewalt im,
0: in der Öffentlichkeit tun. Axel Luft holen, hier kommen sofort zwei Wortmeldungen. Ich, ich
5: wollte auch nochmal ganz klar sagen, wir wollen auch nicht verbieten. Ich will auf jeden Fall nicht verbieten. Das würde für mich in die Richtung Zensur gehen. Und Zensur ist was, was ich für völlig negativ halte. Okay, äh, Jugendmedienschutz beschäftigt sich mit... Ähm, Vorschlägen mit Bestimmungen, aber nicht mit dem Verbot ähm, bestimmter Inhalte, zum Beispiel in Nachrichtensendungen. Da geht es dann darum, um welche Uhrzeiten die gesendet werden. Äh, ich und Ich als und, und ich ganz kurz, als Erwachsener ja. möchte mir auch gerne das Recht herausnehmen, selber zu entscheiden, weil ich mir zum Beispiel sage, dass ich medienkompetent bin, welche Nachrichten ich mir angucke ja. und dann selbst zu unterscheiden, was halte ich für wahre Münze und was nicht.
24: Ich weiß es nicht, ob man manchmal nicht mal überlegen sollte, für sich privat, muss ich das wirklich alles haben oder ist es vielleicht eine bessere Idee für die Allgemeinheit, wenn die Allgemeinheit darauf verzichtet?
0: Das ist quasi das, was äh, Annette gerade sagte. Ich kann für mich selber entscheiden, welche Nachricht ich nicht angucke, aber einen großen Sack zu nehmen, alle reinzustecken und draufzuhauen, ja, aber ist du, wahrscheinlich.
24: Ich habe immer ein kleines Problem, ein wirklich kleines Problem, nicht groß, ein kleines Problem, damit wenn alle Leute sagen, ja, ich fühle mich dann in meiner persönlichen Freiheit eingegrenzt. Ja. Äh, persönliche Freiheit um jeden Preis. Habe ich dann ein Problem damit? Und wenn es um den Preis ist, dass ich dann tatsächlich zwar für mich alles machen und tun kann, aber der, der äh, übertrieben gesagt der Rest für mich, der Rest oder der Welt um mich im Sumpf versinkt, dann ist da mit der persönlichen Freiheit eine gewisse Grenze zu ziehen. Äh, darüber kann man jetzt, glaube ich, lange streiten. Führt uns jetzt vom Thema weg. Richtig. Äh, da ist wirklich nur die Frage: Vielleicht sollte man. Axel, manchmal ist, auch persönliche Interessen ein bisschen hinten anstellt.
0: Du bist ein erwachsener Mann, du kannst selber entscheiden, was du dir antun willst und was nicht und der Spruch heißt nicht umsonst sich über irgendwas
1: ärgern. Genau. Aber das Thema ist natürlich schon auch Medienkompetenz Insofern mhm. kommen wir da nicht ganz vom Thema ab, genau. weil letztendlich geht es ja darum, auch was für ein innenpolitisches Klima herrscht und wenn mhm. ein innenpolitisches Klima herrscht von Bedrohung, Angst und wir werden alle Gewaltopfer, genau. dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Politik, vor allem auf die Innenpolitik, mhm. auf die Gesetze, die gemacht werden, auf irgendwelche Überwachungsmechanismen, die genau. geschaffen werden und da setzt natürlich sehr wohl wieder die Medienkompetenz ein. Und
24: an der Stelle ist natürlich dann gleich wieder die bitterböse Frage, die äh, sofort drei Meilen nach Verschwörungstheorie riecht, hat man nicht ein gewisses Interesse daran, äh, um eben seine Gesetze durchsetzen zu können.
1: Also ich war auch gerade ein bisschen, als ich hörte, wer das gesagt hatte, äh, muss ich halt auch sagen, okay, ähm, naja, klar, aus der Ecke hätte ich sowas natürlich auch erwartet. Kann, 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 kann,
0: kann vielleicht noch jemand, jemand was zu Herrn Christian Pfeiffer
2: erzählen? Ähm, ich kann nicht viel zu ihm sagen. Ich habe also jetzt ähm, alles, was er veröffentlicht, äh, nicht gelesen. Ist begegnet einem gelegentlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, beziehungsweise er kann einem auch relativ schnell begegnen. Also gerade nach Amster hat man also sich auch hervorgetan, indem er die USK abschaffen wollte, weil er meinte, sie funktioniert offenbar nicht. Ähm, ich finde was ich von dem kenne, sehr problematisch und eben auch das Genannte kann man natürlich ziemlich leicht ähm, auseinandernehmen, ähm, dass Kinder und Jugendliche falsche Zahlen wiedergeben oder ein anderes Bild wiedergeben, ähm, das ist glaube ich fast ein Charakteristika von von äh, von Kindheit und, und Jugendlichkeit. Ähm, ist für mich überhaupt kein Beleg in irgendeiner Art und von, von Medienwirkung. Deswegen finde ich Pfeiffer in den meisten Sachen, die er sagt und macht recht zweifelhaft. Aber ich bin trotzdem äh, dankbar für seine Erwähnung und ich bin Axel auch dankbar für die Erwähnung des Privatfernsehens, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Äh, es ist eben kein öffentlich-rechtliches Angebot, was uns diktiert wird, sondern es ist schon auch in, in gewisser Weise das, was wir sehen wollen. Also, dass die öffnen, dass die Privaten mit diesem Programm, das du jetzt kritisierst, erfolgreich sind, zeigt ja auch, dass da ein gewisser Bedarf sein muss. Sonst ähm, würden sie es ja nicht senden. Die Privaten würden nicht senden, was keiner guckt. Oder?
24: Äh, ja, die, da, Moment, ist die, äh, Moment, da ist nur die Frage, äh, wer wirklich den Bedarf schafft und äh, wodurch der Bedarf geschaffen wird. Aber ich glaube, das können wir jetzt hier nicht auseinandernehmen. Wirklich, das, ist
0: eine, das ist eine andere Baustelle, das ist ein anderer Topf, den wir hier ja aufmachen. Das führt absolut zu weit. Wir haben nicht mal mehr eine halbe Stunde. Ja. Ähm, Möchtest du noch was sagen, Frank? Sonst wünsche ich Axel jetzt eine schöne Nacht.
1: Genau, wünschen wir ihm. Ich wollte mich noch eine kleine Ankündigung machen. Okay.
0: Axel, danke für den Anruf. Jo. Ciao. Ciao. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Ähm, kurze, ich würde sagen, eine kurze gewaltverherrlichende Musik, dann deine Ankündigung, dann die Nachrichten. Alles klar. Ja? Chaos Radio 125, auf Fritz.
17: Vanessa, Vanessa, wir gehen mit Lars zusammen, der findet Melanie besser. Die allerdings steht er auf Tim, Tim, wiederum findet Jennifer cool. Jennifer jedoch ist verliebt in Kevin, aber Kevin ist schwul. Tobias ist scharf um Annika und Annika eigentlich auch auf ihn, doch Pech, denn er ist schon lange der Schwarm ihrer besten Freundin. Zum Christopher erwirkt Sven und wird von Janik erschlagen. Björn und Jochen am Morgen Janik, Lukas erledigt, Björn und Jochen. Benjamin macht Lukas alle und wird von Nils erschrocken. Nils wird daraufhin abgemuxt von Felix und Thorsten. Alexander killt Thorsten und Felix und wird erschossen.
10: Zum Glück bin ich.
1: So wie dazu. Klockator, alter Mann. Jetzt wollte Frank noch was sagen. Genau, ich habe nämlich zwei Ankündigungen. Zum einen ist natürlich das Chaos Communication Camp, was im August stattfindet, von 8. bis 12. an dem Wochenende, wo ihr alle ganz herzlich gebeten seid zu kommen. Das ist eine große Hackerparty, wo wir alle unsere Zelte mitbringen, unsere Computer. Und es gibt Internet, es gibt Vorträge und es wird immer eine ganz großartige Veranstaltung. Das andere ist, wer sich von euch aus dem Raum Berlin für so Mikrocontroller, das sind also kleine programmierbare Chips, Mikrocontroller halt interessiert und damit selber gern basteln will, da haben wir jetzt eine Workshop-Reihe bei uns, die wir anbieten, nämlich die nächsten Donnerstage. Los geht's nächste Woche, also jetzt nicht morgen, sondern in einer Woche, so ungefähr um 20 Uhr bei uns in der Marienstraße 11, wo man dann lernt, mit den Dingern was zu löten, was zu basteln und die dann auch zu programmieren, wenn ihr da Interesse habt. Ja, kommt einfach hin oder schreibt auch eine Mail an mail@berlin.ccc.de. Und wenn ihr das nicht macht, kriegt ihr nächstes Weihnachten keine Geschenke.
8: Sie sind von einer einfachen Schülerkombo zur begehrtesten Indie-Band des Planeten aufgestiegen und das ist auch gut so. Es präsentiert Arctic Monkeys. 9. Juli. Ab 20 Uhr in der Kolumbiale Berlin.
10: The yeah,
9: the
8: Mehr Infos
10: fritz.de.
8: Die Arctic Monkeys live. Rockiger Rock'n'Roll mit Fritz. Und das
10: hört
0: man.
8: Zwei nach halb eins. Fritz. Info.
12: Mit Grisha Sedelke. Bundeskanzlerin Merkel hat dem neuen britischen Premierminister Brown zu seinem Amtsantritt gratuliert. In einer Pressemitteilung hieß es, Merkel habe zudem den Wunsch geäußert, die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen beiden Regierungen fortzuführen. Der bisherige Schatzkanzler Brown war heute von Königin Elisabeth II. mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Er will morgen sein Kabinett vorstellen. Sein Vorgänger Blair wurde inzwischen offiziell zum Sonderbeauftragten des Nahostquartetts ernannt. Bahnchef Medon bleibt bis 2011 im Amt. Der Aufsichtsrat des Unternehmens teilte nach einer Sitzung mit, dass der Vertrag des 64-Jährigen um drei Jahre verlängert werde. Damit kann Medon die geplante Privatisierung der Bahn weiter vorantreiben. Der Bundestag hat im November grundsätzlich entschieden, das letzte große Staatsunternehmen in Deutschland bis 2009 in Teilen an die Börse zu bringen. Über das erforderliche Gesetz wird aber weiter gestritten. Bei neun Anschlägen im Irak sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Sicherheitskräften starben bei der Explosion einer Autobombe in einem Schiitenviertel Bagdads am Abend zehn Menschen. Bei der Detonation eines Sprengsatzes auf einem Markt im Norden der Hauptstadt seien fünf Menschen getötet worden. In Bagdad wurden, den Angaben zufolge, außerdem die Leichen von 21 Ermordeten entdeckt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Berliner Feuerwehr ist wegen des Sturms heute über 90 Mal ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, stürzen wegen des starken Windes mit orkanartigen Böen zahlreiche Bäume um und Bauteile wurden abgerissen. In Kreuzberg kippte ein Baum auf einen fahrenden BVG-Bus. Fünf parkende Autos wurden dabei beschädigt. Menschen kamen aber nicht zu Schaden. In der Nacht wird der Wind weniger und der Regen lässt auch langsam nach. Es kühlt ab auf 12 bis 9 Grad und am Tag bleibt es weiterhin wechselhaft bei 17 bis 19 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder zwischen Müllrose und dem Grenzübergang Frankfurt-Oder gibt Stau, die LKW-Spur ist blockiert. Bitte fahrt vorsichtig an das Steuern daran. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen eine gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB. <lacht>
9: Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
0: Heiliger Schroßer, ich glaube es war 1980 oder 81, aber nagelt mich jetzt darauf nicht wirklich fest. Abwärts, der Computerstart im Chaos Radio 125, dem Blue Moon immer am letzten Mittwoch auf Fritz. Wir reden heute über äh, Jugendschutz. Ähm, ich mache jetzt mal die Anmoderation ganz kurz, ich glaube ihr habt mitbekommen, worum es geht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen äh, jetzt ganz schnell, äh, eine nach dem anderen mit kurzen Statements. Ich hoffe, es ist für euch okay. Der Erste am Telefon ist Jan aus Bremen. Guten Abend, Jan. Jo. Grüße dich.
11: Oh, erwidere ich mal. Ähm, was mir gerade mal aufgefallen ist, allein die Nachrichten hier, die eben eingeblendet wurden, begannen damit, dass es 27 Tote im Irak gab durch einen Terroranschlag.
0: Ja, sollen wir das nicht melden und sollen stattdessen, stattdessen sagen, dass die Gänseblümchen demnächst wieder blühen?
11: Ähm, das meinte ich nicht. Ich meinte nur so. Und dann kamen danach noch so ein paar Details, wo man irgendwie Leichen gefunden hat und so. Also es scheint sehr vom Medien um abhängig zu sein, ob sich darüber irgendjemand aufregt. Ähm, vor jetzt anderthalb Wochen oder so haben, wurde es gerade im Radio ja auch sehr breit getreten, dass man irgendwie 15 fast tote Kinder in einem Waisenhaus festgekettet gefunden hat und so, ja?
0: Das sind, du, Jan, das sind die Dinge, die auf dieser Welt wirklich passieren. Ich und die Medien passieren. sind da, genau. Was die, ist also,
11: und kein, das darüber, es das, das, das wird sich weniger in der. Medien jedoch darüber aufgeregt, was tatsächlich passiert, als das, was irgendwie hier auf dem Bildschirm passiert.
0: Ich glaube, die Diskussion führt jetzt gerade ein bisschen weit weg. Und nur um das ganz kurz zu erklären, die Medien, also quasi wir in den Nachrichten, sind nicht dazu da, sich darüber aufzuregen, dass das sowas ja. passiert, sondern sie sind dazu da, darüber zu berichten, dass sowas passiert. Ja,
11: und das ist ja auch sehr erstrebenswert. Nur darin erfährt man wesentlich brutalere Dinge als... Das, was auf dem Bildschirm passiert.
0: Du meinst, was in was in Computerspielen passiert? Oder auf, ja. in Filmen oder bei Büchern? könnte ja, wieder ein Thema werden. Ich
11: hab, so, ähm, nämlich dazu zurück. Also, ich habe früher beides gerne gespielt, sowohl an Real Tournament, was ja an sich völlig hohl ist ähm, und auch ziemlich gewalttätig. Mhm. Kann man anders nicht sagen. Also, jetzt das erste, bin ich die abklatsche, die danach kam. Ähm, jedoch auch als Mehrspielerspiel sehr interessant ist weil es halt Teamfähigkeit fördert und voraussetzt, weil als Einzelgänger man keine Chance hat. Auf derselben Engine jedoch basiert das meiner Meinung nach noch wesentlich besseres Spiel, wenn es auch schlecht vergleichbar ist, Deus Ex. Yeah. Das ist ebenfalls ein sehr ein gewalttätiges Spiel, anders kann man das nicht wirklich bezeichnen.
0: Warte mal, ich breche dich jetzt kurz ab, bevor wir weiter über die äh, mhm. Details dieser Spiele reden. Äh, du bist 18 äh, oder, oder 19, 19, 19 rufst, aus, äh, rufst aus Bremen jetzt an und sagst du hast die Spiele gespielt. Wann hast du damit angefangen? Wie, mit welcher Freigabe waren die damals? Wie bist du die da rangekommen?
11: War, also Die sind alle gesamt ab 18, okay, in der deutschen du? Version. Ich hatte die ähm, internationale Version von beiden.
0: Hm, und du hast die aus dem Netz? Äh,
11: nein, ich habe die von einen Bekannten, der, der die äh, internationale Version damals übers Netz bestellt hat.
0: Achso, und der hat sich nicht darüber, quasi, hat sich nicht, nicht mal mit dir darüber geredet äh, und hat dieser? Doch,
11: das hat auch für einige Konflikte gesorgt. Irgendwann hatte ich meine Eltern dann überzeugt, dass sie mich das haben spielen lassen, nachdem sie sich das angeguckt haben und meine Reaktion darauf sich angeguckt
21: haben. Wie hast du das geschafft, sie zu überzeugen?
11: Ähm, indem, dass ich ihnen ähm, erstmal quasi einen Dickkopf. Hat und das Spiel hat, das haben sie natürlich nicht zugelassen, haben dann gesagt, äh, äh, ne? hier steht 18 drauf, erstmal will ich mir das angucken. Ja. Und dann habe hab ich ihnen gezeigt, was diese Spiele, ja, was die bewirken auf mich, ja? wie ich sie spiele und was das Ziel dabei ist.
5: Was bewirken denn diese Computerspiele bei dir?
11: Ähm, damals durchaus aus, ähm, auf, aufputschend und so, ja, und also, kurzfristig auch, auch aggressionsfördernd. Dann durchaus, ja, ähm, weil sie einfach den einen sehr unter Stress setzen, wenn man und das für sie schwer zu unterscheiden war ursprünglich
0: Okay, pass auf um die Frage, weil jetzt ein bisschen die Zeit wegläuft äh, und ehe äh, wir jetzt hier noch Unreal Tournament und Deus Ex ja, weiter auf jeden diskutieren. Fall. Äh, pass auf, äh, Jan, an dich die Frage, würdest du heute als 19-Jähriger, der du ja quasi freien Zugang zu all diesen Dingern hast, würdest du äh, ähm, einem Freund von dir oder deinen Geschwistern, die wesentlich jünger sind, als du solche Dinge an die Hand drücken und sagen kannst du machen?
11: Ich würde darüber ja oder nein. reden ja. und gucken und dann und dann um, ja ob ich es verantworten kann, diese, Info diese Informationen, denn das sind ja Informationen, die diese Spieler an sie weiterzugeben.
0: War ein eindeutiges Jein, mit wir müssen drüber reden.
11: Ähm, also nicht pa pauschal, aber ich kenne durchaus 14-Jährige, denen ich das ohne Bedenken übergeben würde.
0: Alles klar, danke für deinen Anruf, Jan. Tschüss! Ähm so, der nächste, Entschuldigung Leute, aber es läuft echt die Zeit weg und ähm, den Rest können wir, können wir auf fritz.de dann noch weiter diskutieren, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen ruppig sein. Nächster am Telefon, wartet schon lange, ist Ben aus Kreuzberg24. Hallo Ben. Ja, hi. Danke für die Geduld.
25: Ja, kein Problem. Alles klar. Auf jeden Fall. Ähm
0: wir waren gerade bei Altersfreigaben, Jan hat es ja auch wieder erzählt, er hat mit ähm, unter 18 schon Spiele bekommen, die über 18 sind und es war eigentlich ein leichtes, die Dinger zu zocken. Was hältst du davon?
25: Naja, kommt auf meinen Punkt zu, vor allen Dingen, ich sag es ich einfach mal so, Altersfreigabe ist nützlich aber irgendwie dennoch sinnlos, vor allen Dingen in einem Zeitalter, wo es ähm, ein Medium gibt, was quasi, ähm, ja, keiner Zensur keine entorlegen Zensur ist. So. Ähm, ich habe es schon in der Berufsschule festgestellt, zum Beispiel, mein Gott, wenn ein neues PC-Spiel draußen ist oder so, dann wird es rumgereicht. So. Hm. Da muss man wohl die Rohlinge rausgeben, fertig.
2: Hm. Und wie gehen wir damit um?
25: Ja, ich zocke ich zock selbstmäßig gerne, ich find's gut, mal so gesagt, aber ähm, <lacht> am, am, am Ende, ja gut, den Film tut's weh so.
6: Ja. Aber darum,
5: darum geht's aber gar nicht so. Ähm, die Frage ist ja, würdest du ähm, es trotzdem befürworten, dass du dieses Spiel an unter 14-Jährige weitergibst?
25: Ja, es gibt so einige Beispiele, wo ich irgendwie... Ich sag's mal so, wo ich, wo ich, wo ich irgendwie echt meine Zweifel hätte. Also es gibt da manche Sachen, die will ich irgendwie ähm, Leuten nicht antun. Nach also dem Motto, dass sie halt wirklich traumatisiert werden könnten. So nach Aber du so. selber
2: Praxis. Meinst ja,
25: du? Ja, ich zocke ja schon seit Jahren und bla ja, und ich habe auch schon vom Spielen oder von Filmen her irgendwie auch schon m, <lacht>, sag ich mal, die schlimmsten Sachen gesehen. So. Aber also,
0: also du sagst, äh, differenzieren und nicht jedem einfach so pauschal in die Hand drücken. Und eine pauschale Altersfreigabe wie das ab 16 und sobald man diese 16er Schallmauer durchbrochen hat, kann man dir das alles zutrauen, ist in dem Fall nicht praktikabel. Also, um,
25: ganz ehrlich, also die Eltern tragen da Verantwortung ja. und ähm, ja, die Härte der Medien an sich hat sich verändert, mal so gesagt. Ähm, kann man jetzt auch nicht schon am Fernsehprogramm feststellen so als ich aufgewachsen bin so liefen andere Sachen um 22 Uhr die jetzt irgendwie wirklich äh, jetzt am Nachmittag laufen oder so ähm,
2: kannst du dafür ein Beispiel geben
25: ja ja okay das hat vielleicht was mit einem persönlichen ähm, Erlebnis zu tun so ich hatte als achtjähriger siebenjähriger ziemlich irgendwie ähm, ja also ziemlich, ziemlich, wurde mir ziemlich ängstlich als ich gesehen habe so als bei Gremlins 1 die Gremlins irgendwie ähm, geschmolzen sind. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: oder wenn die, wenn die Critters irgendwie ja, sich reingebissen das reingebissen haben.
25: Wie vor vorletzte Woche oder so lief es irgendwie am um, um Sonntag zum Mittagessen. so. Ja. es ähm, ist halt eine komische Sache. so. Ähm,
0: das ist eben was, woran man gewöhnt ist, als äh, Matrix 1, das ist ganz andere Baustelle, als Matrix 1 im Kino war, haben wir alle gesessen, waren in den Sessel gedrückt und dann kommt Matrix 2, 3 und du sagst, ja, ich schon gesehen. Ja, also, das ist ein anderes
25: Thema. Ja, Aber, äh, äh, ja wie gesagt, so, und da. Dieser, dieser Song von Knapp hat schon ziemlich gut darauf gestimmt, so wie die meisten Eltern wahrscheinlich darauf reagieren.
0: So. Ja. Ähm, pass, ja. auf, pass auf äh, Ben, wir schalten mal rüber zu Björn nach Hannover, weil Björn hat einen Vorschlag, der bei der Diskussion auch immer wieder kommt. Mhm. Äh, zum Thema Mediennutzung und wie geht man damit um. Die erstmal vielen Dank und schönen Abend nach Kreuzberg. Alles klar, Dir auch. Tschüss. Ciao. Äh, hallo Björn. Hallo. Grüße Dich, Du bist 24, rufst aus Hannover an. Genau. Und äh, hast den Vorschlag des Medienführerscheins, der kommt ja immer wieder mal gerne, kannst du das mal erläutern?
20: Ja, also meiner Vorstellung nach ist das so eine Einstellung der Eltern, vielleicht unter psychologischer Einwirkung, also psychologischer Unterstützung, dass eben für Kinder angegeben wird, inwieweit deren... Äh inwieweit sie Medien konsumieren dürfen, die äh, rüde Sprache enthalten, Gewalt enthalten, Sexualität enthalten. so dass man eben das, Sodass die Eltern eben sagen können, mein Kind darf bis Punkt 5 mhm. Gewaltspiele spielen und äh, gewalttätige Musiker oder solche Geschichten. Und eben bis zwei äh, sexuelle Inhalte konsumieren und solche Geschichten.
0: Wie bis zwei sexuelle Inhalte? Ja,
20: ich habe einfach mal so eine Fantasieskala genommen von 1 bis 10. Achso, quasi äh, so, so,
0: so ein Zahlenlevel, dass man sagt wird, das ist grün, rot, blau, gelb, irgendwie so. Genau. Alles klar. Und mhm.
20: das wäre eigentlich mein Vorschlag, weil dann, äh, ohne diesen Aussatz würde es einfach nichts geben. Dann wären die Eltern, darauf, äh, dann müssten die Kinder ihre Eltern darauf drängen, dieses Ding auszufüllen.
0: Ach so, jetzt verstehe ich jetzt Also, dass quasi äh, jeder, der in irgendeiner Form Medien konsumiert, also in den Laden geht, sowas kauft, so eine Berechtigungskarte irgendwie rausgeben muss oder wie
20: ja zumindest die Minderjährigen
0: ah. bei den Erwachsenen
20: kann man das ja dann nicht mehr so wirklich kontrollieren und könnte man
0: mit dem Schüler mit dem mit, mit dem Schülerausweis oder der Monatskarte koppeln irgend sowas hm. und so eine Idee schwebt dir vor oder ja ganz genau Ah ja okay und dann ist da hinten grüner blauer oder gelber Punkt drauf und der der es verkauft muss sagt dann zeig mir mal deine Schnipselkarte da genau Und an, an, anhand derer wird dann entschieden, ob das freigegeben wird oder nicht. Hm, genau. Kann man doch aber auch sein lassen, wenn man sich einfach so einen Schülerausweis zeigen lässt, da steht ein Geburtsdatum drauf. Ja,
20: aber das, äh, diese Altersfreigabe differenziert nicht so gut, wie ich finde, wie diese äh, äh, Tabelle.
5: Ich, ich, ich verstehe ungefähr, worauf du hinaus willst. Und zwar wieder auf das Thema, dass sich Eltern ja mit den, also A, mit ihren Kindern ja. und mit den Inhalten beschäftigen müssen. Aber <lacht> so ein Medienführerschein, wie du ihn gerade beschreibst, ist A, glaube ich, von den meisten Kindern, die sowohl Technik versiert sind als wahrscheinlich, <lacht> Um Punkt drauf kleben. total einfach ähm, zu kopieren. Und B, würde es den Eltern, glaube ich, so ein bisschen wieder die Verantwortung ähm, aus der Hand nehmen, zu sagen, so Kind, ich nehme dich jetzt an die Hand und ich gehe mit dir in die Videothek oder in den Buchladen etc. und kauf mit dir das Spiel. Gut, und, aber
1: das machen die in der Praxis eh nicht. Also insofern wäre es zumindest vielleicht doch ein erster Ansatz, dass sie wenn die Eltern wenigstens sich einmal... Gedanken machen, was soll mein Kind eigentlich sehen?
5: Ich glaube nicht, dass also. Er, also ich glaube nicht, dass Eltern, ähm, die das, was ich gerade beschrieben habe, sowieso keinen Bock drauf haben, ähm, dann Bock drauf haben, sich so ein Formular vielleicht auszufüllen, sich gezielt Gedanken darüber zu machen und ähm, das auszufüllen. So, die werden ja. das dann einfach so, ich sage jetzt mal, frei Schnauze ausfüllen. Mhm. So, weil muss ja schnell fertig werden und mein Kind drängt hier gerade, weil es wäre das, ja. weiß nicht, Doom 3?
0: Ja. Ja. Mama, ich brauche hier noch meinen Ausweis, ich will mir noch ein Ballerspiel holen und noch hast du noch irgendwie 5 Mark übrig, ich brauch Kondome. Was? Kondome? So der Art.
20: Ja. Das wäre das Problem an der Sache, aber das ist dann wieder eine Sache der Verwirklichung. Also
0: na wo kann denn also wo wo kann denn angesetzt werden wir hatten schon bei der Medienkompetenz von Lehrern da waren wir schon dass äh, viele äh, viele Lehrer ähm, überhaupt nicht bereit sind sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen sie müssen es ja nicht zocken aber wenigstens wissen worum es geht äh, mit der musik zu beschäftigen überhaupt sich mit der lebenswirklichkeit ihrer schüler zu beschäftigen dass die eltern äh, oft zu ja zu faul sind oder zu beschäftigt sind um sich damit zu beschäftigen was ihre äh, ihre sprösslinge da machen dass man da doch irgendwo anfangen müsste also das problem der der Frage, wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Wer muss sich darum kümmern? Das muss man nicht eigentlich da ansetzen?
20: Ja, das müsste bei den Lehrern dann aber schon Teil des Studiums sein. Und ich weiß nicht, ob das so gut zu verwirklichen ist. Da müssten man ja Professoren
0: Killerspiele unterrichten, in Anführungszeichen. Mhm. Nee, aber wie ist denn das im Studium heute? Weiß das jemand?
5: Also ich bin ja Pädagogik- oder Erziehungswissenschaftsstudent und ich kenne auch so ein paar Lehrämter. Und mittlerweile gibt es da schon die Tendenzen in der Umstrukturierung, dass ähm, also Schulsystem an sich nicht mehr auf Frontalunterricht basieren sollte, sondern auf dieser Kompetenzvermittlung, mhm. wo halt eine Teilkompetenz Medienkompetenz wäre. Und da ist ganz klar ein Problem, warum das auch noch nicht irgendwie so Schlag auf Schlag umgesetzt werden konnte, auch nach PISA zum Beispiel nicht, ähm, dass es halt noch keine Lehrer gab, die genau auf solche Unterrichtsformen ausgebildet waren, weil... Bisher, wenn ich mir so das Lehramtsstudium angeguckt habe, war halt sehr wenig Pädagogik dabei. Und ähm, Aber ich glaube, das wird sich in Zukunft ändern.
0: Na, wollen, hoffen. Hoffen. Es wollen wir auf jeden Fall hoffen. Björn, danke für deinen Anruf und schönen Abend nach Hannover. So, ebenfalls. Tschüss. Und Bevor wir hier einen Stecker ziehen, kriegt Sebastian aus Neukölln das Schlusswort. Hallo Sebastian.
19: Hallo. Du hast
0: sehr lange gewartet, auch dir vielen Dank für die Geduld.
19: Ja, natürlich.
0: Okay, das Schlusswort ist deins.
19: Okay, prima. Also ich wollte jetzt zum Ende nicht sehr resignativ wirken, aber ich denke, dass mit dem Einführen des Internets hier in Deutschland generell solchen Problematiken eigentlich Tür und Tor irgendwie geöffnet wurden. Ne? Also da ist einfach mal wirklich alles möglich. Und egal, wie man es regulieren will oder nicht, sobald der Staat, finde ich, einfach ähm, die, die kompetenten Leute einfach nicht inne hat, die sich mit solchen Thematiken auskennen, was das Technische angeht, dann hinkt man immer hinterher. Und ähm, ich denke auch, dass das hauptsächlich wirklich eine Erziehungsfrage ist. Also ähm, man muss mit dieser Problematik leben und man muss die Problematik einfach akzeptieren, dass es solche Sachen gibt. Man muss einfach seine Kinder erziehen, wie sie später damit umgehen werden, weil wegkriegen tut man sie einfach wirklich nicht.
0: Ja, und man muss sich selber in seinem bestehenden Weltbild immer mal wieder neu justieren und neu korrigieren und sich auf neue Sachen einlassen. Das stimmt. Ja.
19: Also ich denke auch zum Beispiel Pornografie, zum Beispiel was ja glaube ich noch gar nicht angesprochen ist. Stimmt. Also jeder... jeder jeder Mensch, der irgendwie Zugang zum Web über einen Browser hat, ähm, kann damals sogar noch über Google äh, Sachen suchen, die natürlich jetzt rausgenommen wurden. Aber selbst äh, auf äh, Indexseiten von, von ganz normalen äh, Webseiten äh, sind eindeutige hardcore pornografische Bilder zu sehen für die Jugendlichen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Man kann dieses Ding einfach, das geht nicht mehr rückgängig zu machen. Das
2: wird auf jeden Fall, denke ich, wieder ein Thema werden und damit verbunden auch die ähm, Geschlechterbilder, die da transportiert werden.
0: Ja. Also aber auch das ist ein anderer Topf. in dem wir Absolut, uns ja, ja klar. Genau, aber ich aber meine, wir betreffen auch
2: wieder den Jugendmedienschutz mhm. und da können wir dann eventuell so ein bisschen von der Gewaltdebatte wegkommen, aber ich denke, Pornografie wird wieder ein Thema werden. Genau. Wie damals bei der Videowelle eigentlich auch.
19: Genau, also es, ist, es war schon mit der Jugend immer ein Problem. Damals war es, als ich jung war, also, also ja, du bist jugendlich, 26, komm. jugendlich war, ähm, da war es das Problem zum Beispiel alleine, wie beschafft man sich Alkohol. Sobald es irgendwelche zwischen zwischenmenschlichen Beziehungen gibt und man hat Bekanntschaften, dann wird es gekauft von jemandem, der es darf. Also man kommt da immer ran, egal wie. Und gerade wie auch schon gesagt wurde, dass einfach mal die Kids heutzutage so technisch versiert werden, dass sie den Eltern das Blaue vom Himmel erzählen können. Und, und man kann einfach da nichts machen. Na
2: doch, man kann genau da ansetzen.
19: Inwiefern? Die Eltern bilden?
2: Ja, Definitiv.
19: Ja, gut, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die also ich die muss einfach,
2: ich muss als Vater oder Mutter einfach in der Lage sein, äh, rauszufinden, was auf dem was auf dem Rechner meines Kindes ist. Also genau. das muss ich einfach können. Wenn ich das nicht kann, muss ich dieses Wissen nachholen.
19: Genau, das stimmt. Aber dafür ist auf jeden Fall das
1: Interesse der Eltern notwendig. Und ja, ich, aber
2: das, das setze ich mal voraus, wenn ich Kinder habe.
1: Also ich setze das nicht voraus. Ich glaube, in dem Moment, wo sich die Eltern wirklich auch für die Kinder interessieren und mit den Kindern gemeinsam am PC sitzen, ist es vielleicht auch gar nicht mehr nötig, dass die Eltern den Kindern hinterher schnüffeln, hinterher schnüffeln, was sie auf dem PC haben. Mhm. Sondern wenn einfach dieses Vertrauen da ist, dass man sich auch Sachen gemeinsam angucken kann oder dass die Kinder von sich aus bestimmte Sachen vielleicht nicht ansehen, dann wäre das natürlich eher noch besser, als dass die Eltern dann quasi den Kindern hinterher schnüffeln müssen und schauen, dass die da nichts Verboten ist, in Anführungszeichen, angucken.
19: Genau, das sehe ich genauso. Also ich würde auch als Elternteil, wenn ich mal Kinder haben sollte, also einfach aus Respekt vor meinem Kind nicht auf die Idee kommen, eigentlich auszuspionieren, was der da macht. Also, also ich wollte
2: jetzt auch nicht, dass Eltern ihren Kindern hinterher schnüffeln, aber sie sollten halt in etwa auf dem Level der Kinder einfach sein und sich auch mit Computern auskennen und auch wissen, was einfach gerade los ist.
0: Ja, Anstatt klar, zu sagen, klar. Eltern, Lehrer, auch große Brüder oder Schwestern sind auch angesprochen, genauso wie Cousins und Neffen und Nichten und wer auch immer da ist oder Kumpels. Anstatt zu sagen, finde ich scheiße, finde ich doof, lieber mal fragen, was ist denn das, erklär mir jetzt mal, lass mich mal reingucken.
19: Genau, ne? aber ich habe die Befürchtung, dass dieses Interesse wirklich zurückgeht. Also wenn man sich mal anguckt, was was gerade auch hier, ich sag mal in der Köln, was man da so trifft in der U-Bahn, also es ist schon wirklich komisch. Also man zweifelt schon wirklich an so ein paar Sachen, hm, was wachsen da für Generationen ran? Also es ist wirklich komisch.
0: Dann sieh zu, dass du äh, dich um deine eigenen Kinder kümmerst.
19: Ja, natürlich. <lacht> Eine Sache wollte ich gerne noch sagen ja. und zwar, äh, ich habe das auch schon äh, gepostet, dass ich so ein bisschen vermisst habe, äh, gerade wenn wenn die Leute oder die Jugendlichen, die, sich, die so ähm, Ego-Shooter und so weiter spielen, auch in der Sendung jetzt ähm, schieben die immer so ein bisschen diese Strategieproblematik. so. Ach du bist der Bademeister? So, genau. Alles
0: ah, klar, der Bademeister aus dem Fritzbord, da ist er. Na ja, dann
19: brauche ich es ja nicht sagen. Also für die, die es noch nicht gelesen haben, ich finde schon, dass, dass diese 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 Taktik äh, das immer so, versucht so ein bisschen abzumindern. Ne? Also ich finde, man kann es nicht wirklich auf Taktik schieben. Geht immer aufs Ballern. Es bleibt dabei einfach, egal welchen Weg es nun nimmt, ob Taktik oder... Oder einfach nur so?
0: Prinzipiell, also du 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 hast recht natürlich, wenn du sagst, ob ich jetzt taktisch oder quasi nur um quasi den Abzug zu ziehen in einem Computerspiel schieße, der der Vorgang bleibt derselbe. Ja. Aber ähm, Untersuchungen von Psychologen haben durchaus ergeben, dass es etwas anderes ist, wenn man selber spielt oder wenn man oder wenn man daneben steht und zuguckt. Und die Art und Weise, wie du es selber rezipierst, ist durchaus eine andere, ob du siehst oder ob du es selber machst. Und äh, es gibt durchaus Studien, die äh, sagen, dass das taktische Denken, also dieses welchen Schritt mache ich nach dem anderen? Ich bin selber kein Zocker, ich saß es jetzt nur so wie es ja. ist. Äh, welchen Schritt gehe ich jetzt vor dem anderen? Welche Strategie habe ich? Welchen Plan mache ich? Wesentlich anspruchsvoller fürs Hirn ist und wesentlich andere Dinge in deinem Hirn beansprucht, als nur zu sagen Feuer, Dauerfeuer, Knopf drücken, fertig.
19: Also das, das ist sind zwei unterschiedliche im steht,
0: oder? Ja genau, genau.
19: Achso gut, also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe Hitman gespielt, ja, wo, ja. Ich, wo ich sage, da kommt es eher auf Taktik an. Ne? Mhm. Äh, auf der anderen Seite habe ich auch Postal gespielt. Ne? Also ja. Und bei mir ist der Effekt einfach mal die Quintessenz ist, ich muss
0: jemanden töten. Die Quintessenz bleibt natürlich dieselbe, die Mission, die du hast, aber du beschäftigst deinen Kopf mit anderen Dingen. Du stellst dich ja jetzt nicht hin und sagst, äh, du willst sie alle platt machen, sondern du willst da vorrangig eine Aufgabe lösen, ein Rätsel lösen. Aber auch das führt zu weit, da könnt ihr gerne weitermachen im Fritzboard äh, unter fritz.de. Da wird äh, Sebastian gerne mit euch weiter diskutieren, interessante These, weil uns läuft die Zeit weg. Und jetzt kommt Martin Peters auf mit dem Nightflight. Tschüss Sebastian, Tschüss. Ja, Tschüss danke, für, danke für den Anruf. Klar. Chaos Radio 125 ist damit zu Ende, danke an Frank, danke an, Nett, danke an Thorsten. sehr kontroverses Thema, kann man viel darüber diskutieren, das werden wir wahrscheinlich auch noch weiterhin machen, aber nicht mehr jetzt, weil jetzt ist es kurz vor eins, wir sagen danke fürs Zuhören, mehr unter ccc.de,
1: da gibt es genau. demnächst dann äh, einen Podcast dazu. Gibt's auch, genau, und wenn ihr noch Sachen habt, die ihr uns mitteilen möchtet, dann chaosradio.ccc.de. Genau. Und ansonsten fritz.de. Immer schön Fritz hören. Lass dich nicht ärgern. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.
6: So.